0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: Ya está cayendo la noche de este día soleado y ventoso, como el de ayer, aquí en Valencia, es un día... ...tristísimo, en el que los bomberos han podido al fin acceder al interior del, del edificio arrasado... ...y allí lo que han encontrado es el infierno esperado. Hoy no hay ninguna noticia alentadora, ayer podrían, podríamos al menos ofrecerles el, el testimonio de aquellas personas... ...que habían sido rescatadas, pero ya no queda ningún desaparecido, la policía científica ha terminado sus trabajos... ...la UME ha replegado y ya tenemos un balance definitivo de víctimas mortales de este terrible incendio que ha convertido un edificio de, de viviendas, de más de 130 viviendas, en una mole calcinada en la que siguen siguen trabajando eh, en su interior. Tenemos con nosotros a la delegada del Gobierno a de la Comunidad Valenciana, eh, Pilar Bernabé. Eh, buenas, buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Eh, tenemos un balance definitivo de 10 víctimas mortales, ¿verdad?
2: Sí, un terrible balance de 10 víctimas mortales a las que sin duda no puedo más que transmitir a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos y a sus vecinas todo nuestro cariño, todo nuestro afecto en nombre del gobierno de España y lo ha dicho también el presidente del gobierno esta mañana, pero también en nombre de, de, de todos los valencianos, las valencianas y de España ¿no? en su conjunto. Hoy es un día muy triste en, en el barrio de Campanar de Valencia, un barrio lleno de vida... Donde a estas horas eh, las familias van a las extraescolares con sus hijos a, a comprar aquí al supermercado que ha estado abierto toda la noche para dar eh, cobijo a todas las personas que estábamos aquí que estaban trabajando. Y hoy pues el silencio era aterrador.
1: Hmm. Eh... Había 14 desaparecidos. Eh, sí. Entiendo que han encontrado a, a cuatro de ellos, ¿no? Eh, y, y los otros diez, pues los han encontrado, sí. pero sin vida, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Esta mañana teníamos eh, 14 personas eh, desaparecidas que no estaban localizables. Eh, ha sido un trabajo muy duro desde ayer eh, por la tarde, a quien yo, sin duda alguna, quiero agradecer el esfuerzo de la policía científica y también de personas que anónimamente han trabajado y han colaborado muchísimo con la Policía Nacional. Un ejemplo es el conserje de la finca, Julián, que ha sido una persona clave en la búsqueda de las personas, también en el rescate de algunas de ellas, que ha ayudado mucho a la policía en las últimas horas para poder eh, filiar a, a, a todas las personas que vivían en, en la finca y poder encontrar a esas personas que estaban eh, ilocalizables. El balance era de 14 personas esta mañana Y a lo largo de esta mañana hemos eh, conseguido localizar a cuatro personas
1: Y ya se ha comunicado a las, a las familias Sí, sí tiempo, desde ¿no? el primer
2: momento, ayer eh, ayer por la tarde ya estaban las personas, es, estaban las, los familiares, estaban todos eh, atendidos en un espacio por eh, los técnicos del Ayuntamiento de Valencia y también de Cruz Roja. Yo quiero recordar que el Gobierno de España activó también todos los protocolos, eh, el convenio estatal con eh, Cruz Roja. Eh, Cruz Roja tiene una amplia experiencia en eh, este tipo de, de, de catástrofes eh, que también tenemos en nuestra comunidad con los incendios. Hoy, me decían los responsables, con los que ya hemos vivido varias, eh, varias situaciones, que no recordaban un caso tan terrible, eh, desde luego, en la ciudad de Valencia, como el que hemos vivido. ¿no?
3: Ah.
2: Y estuvieron con ellos y, y les informamos, por supuesto, antes de, de, de informar también de la situación que estábamos viviendo. Hoy han podido entrar los bomberos y la policía científica ha entrado con ellos y hemos eh, podido y han podido detectar 10 cuerpos sin vida, esos 10 eh, cuerpos que coinciden con las 10 personas que teníamos y localizables. Ha sido una primera vista y ahora vamos a seguir con las inspecciones oculares, claro. por supuesto. No, no, no podemos descartar que pudiera haber alguno más, pero es verdad. Y, oh, claro. Permítanme que quiera pensar, mm. necesito pensar que no va a haber. Eh,
1: ¿Estaban todos en los pisos más elevados?
2: Sí, estaban en los pisos más elevados, pero ahora ya, a partir de ahora ya me van a permitir que poca sí. más información les voy a poder facilitar. Se ha decretado esta mañana el secreto de sumario. Yo creo que es importante que dejemos que la investigación pueda seguir eh, y pueda estar en marcha para, para poder eh, tener la información veraz eh, lo, lo más pronto posible
1: En cuanto a las personas que han salido con vida eh, lo han perdido todo queremos eh, interesarnos en primer lugar por los heridos eh, creo que había también 14 personas eh, heridas personas. de diversa consideración ninguno sí. de gravedad, algunos de ellos han sido dados de alta ya ¿no?
2: Sí, exacto eh, han sido 15 personas 6, 7 eh, bomberos creo que es importante también sí. porque seamos conscientes de que ayer eh, los bomberos ...se jugaron la vida, literalmente... ...salieron muchos de ellos... En, ...en una situación crítica... ...y a mí tengo que reconocer que me impactó muchísimo... ...ver a muchos de ellos heridos... ...como rabiaban porque querían volver a entrar... ...porque querían salvar y rescatar a personas... Eh, las per ...todas las personas que, que estaban en el hospital... ...han sido dadas de alta... Eh, y por lo tanto estamos en ese sentido eh, satisfechos de que todas las personas que, que, que estaban heridas y que sufrieron ayer algún tipo eh, de lesión, están recuperándose
1: y, y las personas que han tenido que pasar la noche Por ejemplo en hoteles eh, sí. Ahora que se ha dispuesto para ellas ¿Qué, bueno, ¿qué pueden hacer ellas? Para van a
2: seguir tratar? en hoteles Están eh, en este momento Desde la delegación del gobierno Estamos en eh, coordinación permanente Con el Ayuntamiento de Valencia Que está eh, poniendo a disposición de los, eh, de los vecinos y de las vecinas Los establecimientos hoteleros Y a partir de ese momento También están empezando a habilitar Las ayudas de emergencia propias en estos casos para para poder ayudarles a reprender su vida
1: en cuanto al, al enorme caudal de solidaridad que hemos visto hemos visto a muchísima gente acercándose aquí con cualquier cosa eh, no sé si quiere dirigirse también a los, a los valencianos eh, no sé si es necesario algo más o si incluso ya eh, conviene dejar de traer ropa porque hemos visto ya que hay muchísima eh, cómo se puede ayudar a la gente a aquellos que quieran contribuir
2: bueno eh, aquí hay asociaciones y entidades del barrio incluidas las propias fallas del barrio de, de Campanar, que están recogiendo esa ola de solidaridad de, del pueblo valenciano. Esta mañana me decían eh, algunos de ellos que en principio parecía que eran los vecinos y las vecinas del barrio de Campanar, luego los vecinos y las vecinas de Valencia Ciudad y parece que ya son... Eh, sí. Ciudadanos de, de cualquier parte que se están acercando a, a, a aportar de una manera solidaria. ¿no? Eh, están coordinándose con los servicios eh, sociales del ayuntamiento y se están eh, canalizando esas eh, aportaciones anónimas de, de la gente. ...yo creo que es un momento sobre todo para agradecer... ...y para poner en valor el espíritu solidario... ...de, de los ciudadanos y de las ciudadanas... ...que en estos momentos se pone claramente de manifiesto. Mm.
1: Eh, antes le escuchábamos una cosa más, solo... Eh, ...le escuchábamos describir el barrio... Eh, ...este barrio a usted no les le extraño, ¿verdad?
2: No, no, es mi barrio... Mm. ...este es mi barrio, vivo aquí... ...mi, mi casa está ahí enfrente... ...y, y sinceramente... Estamos viviendo una situación excepcional, una situación terrible y, y queremos que, que este barrio pues, eh, vuelva a, a su vida normal. No. Tenemos esta eh, imagen casi fantasmagórica ¿no? de, esta, de este edificio que desgraciadamente nos va a acompañar y que hoy sabemos que es una marca que tenemos y que no la vamos a poder olvidar.
1: Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. Muchas gracias por, por atendernos, por estar hoy en La Brújula.
2: Gracias a ustedes.
1: Bienvenidos a, a La Brújula. Hoy les hablamos desde Valencia a los pies de este edificio que ayer ardía vertiginosamente como una gran antorcha y que hoy es ya una mole calcinada. A mediodía de ayer era un edificio que alojaba a muchas familias. Había 138 viviendas. Ya hay un balance definitivo, escuchaban ustedes los datos que aporta la delegación del gobierno en la Comunidad Valenciana. Diez personas han muerto en este incendio. No se puede descartar que los bomberos puedan encontrar algún cuerpo más, pero en principio parece que es un balance definitivo de una tremenda tragedia humana. Ya no ...quedan personas desaparecidas... ...ya no hay nadie tratando de localizar... a ...alguno de los vecinos que sabía que vivía allí... ...y que no había podido localizar... ...los heridos eh, en cambio eh, han evolucionado bien... Eh, ...la mayoría han sido dados eh, de alta... ...los que pudieron salir... ...salieron en, en bastante buenas condiciones... ...han sido atendidos... ...y afortunadamente muchos de ellos ya están dejando el, el hospital... ...muchos de ellos eran bomberos... ...ya han escuchado ustedes la heroica labor de estos bomberos... ...que... Eh, querían entrar... Eh, ...incluso después de haber sufrido... Eh, ...muchas heridas... ...en cuanto a los que... ...lo han dejado todo atrás... ...a pesar de todo... ...se puede decir que han tenido suerte... ...porque ya ven que hay... ...quien no puede volver a empezar... ...porque se ha dejado la vida... ...en ese edificio maldito... ...en este edificio maldito... ...que ardía ...como si estuviera recubierto... ...de, de combustible... ...habrá tiempo... ...habrá tiempo para investigar... ...qué es lo que ha ocurrido... ...y qué deficiencias puede tener... ...la construcción... ...para que el fuego se... ...propagara a esa velocidad por la fachada la fachada eh, en realidad la fachada tiene como ahora mismo dos partes la parte de arriba que está completamente calcinada a partir del tercer piso y la de abajo donde todavía se aprecia el aluminio esos materiales que publicitaba la promoción como materiales modernos eh, de aluminio y que ya veremos cuánto han contribuido a la ...propagación de del, del fuego... Eh, ...quienes han corrido mejor suerte... ...han pasado la mañana procurándose lo, lo urgente... ...algunos de ellos la documentación más elemental... ...otros eh, procurándose algo de efectivo... ...o tratando de recuperar una tarjeta bancaria... ...ahí es donde afloran tantas historias... ...algunas conmovedoras, ...otras historias aterradoras... ...como la de ese conserje abnegado... ...del que nos hablaba la delegada del gobierno... Julián, al que sin duda no olvidarán sus vecinos, ¿eh? porque fue planta por planta avisando a los vecinos y, y cuya odisea heroica pues permite imaginar lo que hubiera ocurrido aquí si este incendio se hubiera producido de madrugada. Vamos a trasladarnos a donde se encuentran alojados algunos de los vecinos que han perdido su casa y con ella todo lo que todo lo que había y todo lo que tenía. Eh, en el hotel Valencia Palace se encuentran eh, algunos de sus vecinos y también sus, sus familiares. Ahí está Begoña Perpiñá. Begoña, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Rafa. Aquí estamos, a las puertas de este gran hotel, el uh, Valencia Palace, eh, que si quieres te cuento un poco cuáles son las cifras que valoramos ahora.
1: Sí, sí adelante.
4: Eh, son 105 personas las que están alojadas en estos momentos En cerca de 50 habitaciones Casi llegando el hotel al completo Por ello, mañana se prevé que el ayuntamiento los lleve Incluso a lugares un poco más definitivos Hemos estado hablando con el director del hotel Él es Javier Vallés Y decía además que son 14 niños y 91 adultos eh, Asegura que bueno, aquí están encontrando ese cariño Que ahora necesitan, buscan ese afecto Buscan el descansar gente que vino gracias a un autobús eh, del transporte público, gracias a la policía local, gracias a los taxis que se han brindado también a acercarles gratuitamente y posiblemente es gente que se está en estos momentos aquí en este hotel porque posiblemente no tienen alternativa próxima de familiares o amigos. Eh, quería comentaros también que nos acaban de informar que a partir de las 7 y media, 8 de esta tarde, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, va a venir precisamente al hotel a visitar a estos vecinos que se han quedado sin ...todas sus pertenencias que se han quedado sin su hogar... ...está haciendo ahora ronda por los hospitales... ...así que dentro de poco la vamos a tener por aquí... ...y recogeremos también sus declaraciones... ...os decía que el director precisamente del hotel... ...en el que estamos a las puertas, Javier Vallés... Eh, ...decía que están encontrando sobre todo... Pues, ...ese cariño que ahora necesitan... ...si os parece vamos a escucharle...
5: ...ahora mismo estamos en unos 105 personas... ...estamos en 105 personas alojadas... ...de las cuales 91 son adultos y 14 niños... El tiempo, pues el tiempo que haga falta para que hasta que encuentren algo lógicamente que puedan alojarse. Parece ser que el ayuntamiento a partir de mañana eh, puede ser que tengan alojamientos alternativos donde puedan estar.
4: Como os decía, ahora preguntaremos a la alcaldesa María José Catalá qué alternativas tienen también en el caso de que este hotel pues, se quede completo y tengan que alojar al resto de personas que vayan viniendo, si es el caso, en otros hoteles o en otras ubicaciones. Aquí además está brindando ayuda psicológica, está la Cruz Roja, está la policía local... Están concretamente los vecinos, desde aquí los estamos viendo en el hall, reunidos unos y otros, hablando entre ellos, y además eh, con acciones solidarias. Han aparecido eh, hace escasos también eh, un, media horita, una hora, dos furgonetas de una asociación valenta. Han llegado a las puertas del hotel con elementos de primera necesidad. Claro, al enterarse que había también menores, niños, han pedido al hotel que les dijesen qué necesitaban estas familias y enseguida se han puesto en marcha para acercarles Pañales, ropa, ropa interior, toallas, incluso carritos de bebé. Recordamos que hay niños también, unos 14 y 91 adultos. Hemos hablado precisamente también con Javier Lorca, que es el portavoz de esta asociación de Valenta.
6: Aquí traemos lo que nos han pedido, pañales, toallitas, toallas, ropa interior. Bueno, hemos hecho una criba de lo que las familias que hay aquí necesitan aquí para que no se pierda tampoco por el camino, que llegue directamente a quien realmente lo necesita y le hace falta
4: insisten en que toda ayuda es poca y agradecen la solidaridad de la ciudadanía no solo la de Valencia sino lo comentaba también la delegada del gobierno de los pueblos y ciudades del alrededor que están brindando todo desde anoche eh, la gente se ha acercado a ofrecer todo lo que tenían muchas empresas, incluso asociaciones fallas también, emocionado decía este portavoz se pasa mal no eh, evidentemente eh, es una situación que no merece nadie pero es una jornada en la que la solidaridad también Compañeros, ha sido la gran protagonista. Sí.
1: Vamos a hablar precisamente de la solidaridad y, y de ese caudal de ayuda que llega incesante en uno de los puntos habilitados para la colaboración ciudadana, cerca, muy cerca de, de aquí, el, del lugar del, del siniestro. Se encuentra Pablo Albella. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Sí.
7: ¿Qué tal Rafa? Buenas tardes. Sí, aquí estamos, apenas 50 metros de la cara sur del edificio incendiado en una de las sedes de esta asociación Valenta, que efectivamente tiene habilitado varios espacios, donde durante todo el día han ido llegando personas para donar productos para los supervivientes, porque son personas, lo acabamos de escuchar, que efectivamente de la noche a la mañana se han encontrado con una situación increíble, porque se han quedado literalmente sin nada. Han traído ropa, mucha por cierto, demasiada, recién comprada directamente de las tiendas, lo hemos visto, muchos, muchos de esos productos. ...productos de higiene, por supuesto... ...medicamentos, material escolar para los más pequeños... ...en fin, todo lo que se nos pueda ocurrir... ...para poderse llevar el día a día... ...por cierto, hemos visto muchísima gente joven... Tra ...también trayendo todo tipo de productos... ...no es el caso de la persona que quiero que escuchéis... Eh, ...se llama Mari Carmen, una mujer de 72 años... ...que muy emocionada, nos contaba esto... ...justo al salir de este lugar donde nos encontramos.
8: He traído dos piezas muy bonitas... ...es un abrigo cable... ...y un traje de chaqueta negro a rayas... Muy bonito. Y espero que alguien lo aproveche porque estaba viendo la televisión y, y dices, ¿qué haces? sabes Y me he emocionado. Y no soy de esta zona, así que me voy andando. Espero que alguien aproveche porque es muy poca cosa, pero por lo menos es la voluntad y las ganas de ayudar a la gente.
7: Bueno, pues ha sido tal la cantidad de gente que se ha acercado por aquí a traer todo tipo de artículos que nos dicen se han visto desbordados y entre otras cosas pedían cajas cajas de cartón para poder clasificar y preparar todo lo que venía llevando. Nos lo va a contar Ángel, uno de los coordinadores de este centro, está ahora mismo bastante atareado lleva aquí todo el día trabajando tiene el hombre una cara de calzado que no puede con ella, no es para menos vamos a dejar que nos lo cuente él en directo, o un, si nos atiende ahora mismo, sí, Ángel, buenas tardes Ángel.
9: Hola, buenas tardes
7: Bueno Ángel, cuéntanos uh, rápidamente por ejemplo, desde que conocisteis la tragedia hasta que os pusisteis en marcha esas primeras horas ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo fue?
9: A ver, yo las primeras horas en las que todo empezó, yo casualmente no estaba aquí, a mí me, me avisaron pues, pasada una hora de que esto empezó, intenté ponerme en contacto con, con mis compañeras que estaban aquí, ninguna me cogía el teléfono y viendo las imágenes, nada, decidí venirme aquí, eh, coger cosas básicas que sabía que iban a necesitarse, por lo menos en la zona de esta primera, y nada, desde que llegué yo hasta, hasta ahora mismo, eh, la verdad que ahora estamos desbordados, quiero decir, la, la, son los vecinos, y ya no solamente a Valencia, sino gente de fuera de Valencia. O sea, ha sido impresionante cómo se han volcado con, con esta situación.
7: Ángel, nos contabais que ropa sobra ha llegado tal cantidad que ya no sabéis dónde meterla eh, cuéntanos si hace falta algo o estáis ya más o menos habéis conseguido acaparar todo lo que en un principio pues, os puede hacer falta
9: ahora mismo eh, consideramos que las necesidades básicas primarias que pudiera necesitar cualquier familia están más que cubiertas tanto a nivel de ropa como de alimentos como de enseres personales aseo higiene o sea, en el momento hacíamos una petición ¿Vos pues, hace falta un producto eh, a lo mejor en cuestión de una hora ...teníamos aquí tres, cuatro coches... ...que se habían acercado a un carrefour... ...se habían acercado y habían cargado el coche... quiero decir, la respuesta que ha tenido la gente... ...ha sido impresionante... Y hemos, ...hasta el punto de que... ...los propios puntos que ha habilitado el ayuntamiento... ...para que nosotros hiciéramos desde aquí el transporte... ...es que han colapsado también... O sea, ya ...nos han dicho que no les llevemos nada más... ...que no pueden coger nada más... Eh, ...tenemos fallas alrededor que están colaborando con nosotros... ...parroquias que están acogiendo... ...hemos derivado ya como dos camiones... ...varios vehículos a Cáritas para porque ha llegado tanto
7: y ya por último ángel habéis echado algo
9: en falta por parte de las autoridades eh, las autoridades que están aquí la verdad que mmm, nos están apoyando, nos están echando una mano intentan controlar un poco el, el flujo de gente que viene sobre todo, porque al final ya no solamente la gente que viene a donar, sino también pues, vienen a ver la zona de conflicto y eso a nosotros nos perjudica, o sea, al final nosotros estamos intentando hacer una labor para ayudar a los afectados, el morbo que pueda generar ver un, un edificio incendiado, pues hombre, a nosotros ahora mismo eso no nos va ni nos viene, trabajamos aquí, lo veremos más adelante, tenemos tiempo de verlo y al final un poco las autoridades es que están aquí, están colaborando, nos están ayudando, o sea que no podemos ninguna queja en, esa, en ese sentido.
7: Muchas gracias Ángel.
9: Nada, a vosotros. Bueno, pues ese ha sido el testimonio sí. de los
7: coordinadores. Sigue llegando a gente, siguen llegando muchísimas bolsas, eh, cajas con todo tipo de productos, pero de momento mm. parece que todas las necesidades están cubiertas.
1: Eh, muchas gracias Pablo. Hoy La Brújula se emite desde el barrio de Campanar, aquí en Valencia. Hay otras noticias. Nosotros les dejamos eh, para que las conozcan con la emisora más cercana a usted de Onda Cero.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
10: La Brújula de Madrid Mercedes Pascua
11: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Parece el argumento de una novela truculenta, pero los hechos son tan ciertos como que hoy la Policía Municipal ha acabado con la venta de drogas en unas instalaciones deportivas de San Blas. Habían convertido los, los vestuarios en narcovestuarios sin ningún poder y a la vista de todos los vecinos con colas de decenas de personas intentando comprar droga. Por fin hoy los vecinos respiran tranquilos tras meses de conflicto y
8: sucesos violentos. Y bueno, que nosotros veíamos acá muchas cosas raras, que sucedían, gente que iba, que venía, y hasta que después este, vimos de que eran gente que había ocupado porque nosotros somos vecinos nuevos de este barrio y que traficaban con cosas que no
11: son legales. Hoy con la brújula emitiéndose desde Valencia seguimos todos conmocionados por el incendio en el barrio del Campanar. Tanto el Ayuntamiento de la Capital como la comunidad están desde ayer a disposición de todos los valencianos. Miguel Ángel García, el portavoz del Gobierno regional, insiste en que tienen todo el apoyo material y emocional
1: todo nuestro ánimo, todo nuestro apoyo, todo nuestro acompañamiento en estos momentos tan duros y como ya dijo la Presidenta, por supuesto estaremos a
12: disposición de todo lo que pueda necesitar el Gobierno de la Comunidad de Madrid y desde luego
1: ...todos los valencianos, en esto tenemos que estar todos unidos... ...y desde luego todo el apoyo, todos los recursos y todo lo que necesiten... ...desde luego el gobierno de la Comunidad de Madrid se lo va a brindar.
11: Son varios los municipios de Madrid que el lunes van a recordar... ...a las víctimas de este devastador incendio con un minuto de silencio... ...son ya diez los cadáveres que han aparecido... ...seguro que se van a ir sumando más localidades... ...a Móstoles, Torrejón y Alcalá de Henares. Así comienza la brújula de Madrid, nos encargamos ahora... ...del tráfico y del tiempo. Tráfico de viernes, en la Dirección General de Tráfico está Alejandro Martín. Buenas tardes, Alejandro.
7: Muy buenas tardes, Mercedes. ¿Qué tal en estos momentos?
1: Estamos muy pendientes de complicaciones de manera leve en la salida de la capital por la 3,
13: a la altura de Rivas va hacia Madrid. Afortunadamente, en el resto de carreteras de toda
14: la Comunidad de Madrid se circula con total normalidad.
11: En cuanto al tiempo, ha cambiado la cosa. A partir de las 9 de esta noche se activa la alerta amarilla en Madrid por condiciones meteorológicas adversas. El Retiro y ocho parques más mantienen zonas balizadas. En la sierra este sábado va a nevar a partir de los 900.000 metros con acumulaciones de nieve de 5 centímetros. Las temperaturas a la baja. Son las 7.25.
4: Entradas a la venta en filmsymphony.es
10: Solucionesconhipoteca.com Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Solucionesconhipoteca.com 916399407 Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros Solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas
11: ...se lo avanzábamos en portada desde el mes de diciembre... ...el Ayuntamiento de Madrid mantenía... ...una vigilancia constante de los narcovestuarios ocupados... ...en el distrito de San Blas Canillejas... ...ha sido esta mañana cuando la policía ha conseguido... ...desalojar las instalaciones Carlos León.
12: Sí, la Policía Municipal de Madrid... ...ha desalojado los vestuarios ocupados... ...de las instalaciones deportivas de la calle de Tejedores... ...en una operación que se ha saldado con un detenido... ...por un delito contra la salud pública... ...no se han producido incidentes durante el desalojo... ...y ahora los vecinos... ...esperan que no vuelvan a ser ocupadas... ...estas instalaciones.
13: Eh, esto en cuanto... ...se vuelva a desalojar en una semana o en menos de una semana... ...se vuelven a meter... ...así que no sé cómo podrían... ...de qué manera... ...que no vuelvan a meterse aquí todos los drogadictos... ...y toxic bueno los, los toxicómanos que se meten aquí.
12: Ahora se han sellado los vestuarios... ...y los vecinos esperan que desaparezca la droga... ...con la que se atrapicheaba en la zona.
17: San Blas ha vuelto un parco de narcos... ...y esto es un pozo sin fondo... ...si no lo tabican o no lo ponen guardia de seguridad... ...siempre va a estar lleno de yonkis. ...y va a haber apuñalamientos como ha habido... ...y peleas
8: y problemas".
12: La actuación ha contado con todos los informes... ...y documentos correspondientes... ...al objeto de garantizar su seguridad jurídica.
11: Pues no fue Madrid, sino Frankfurt, la ciudad que acogerá la sede de la Agencia Europea contra el blanqueo de capitales. El alcalde Martínez Almeida está molesto porque dice que el gobierno de Sánchez no ha respaldado la candidatura de Madrid, que fue descartada durante la reunión previa del Consejo, donde España tiene asiento Marta Morueco.
18: Lo último que esperaba el Gobierno municipal es que el Gobierno de España apoyara a Frankfurt. Madrid era la mejor candidata, logró la mayoría en el Parlamento Europeo. Sin embargo, en el Consejo, donde España tiene asiento, ha recalcado el alcalde, se apostó por Frankfurt. Con tan solo el voto del Gobierno a favor de Madrid, se hubiera provocado una segunda votación solo entre ambas ciudades y Madrid podría haber ganado. Almeida está convencido de que fue el precio de Nadia Calviño para ser presidenta del Banco
19: Europeo de Inversiones. ...y exige a Sánchez que explique su voto en contra de Madrid. ¿Por qué votó a Frankfurt y no a Madrid? Porque me, nos gustaría saberlo, la verdad, porque es que... ...nos parece asombroso que Pedro Sánchez votara por Frankfurt... ...y no votara por Madrid, y que por lo menos nos diga a los españoles... ...que vendió a Madrid por Nadia Calviño. Ay, por, por lo menos es una explicación, oiga, pues yo hice un equilibrio... Y entendí que era más importante para España tener ahí a Nadia Calviño que que la sede del AMLA venga a Madrid. Discrepo, pero por lo menos es una explicación, que, que, que no lo explique, por lo menos queda la cara delante de los maileños.
18: El primer edil no ha dudado en agradecer el apoyo en todo momento del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a la candidatura de la capital. La
11: comunidad va a ampliar un 14% el Parque de Guadarrama. Ya ha iniciado los trámites para incluir más de 3.000 hectáreas. De hecho, más de 2 millones y medio de personas visitan Guadarrama cada año y la adhesión de las nuevas fincas y otros terrenos servirá para descongestionar el volumen de visitantes para Chilinaza.
20: La idea de la Comunidad de Madrid era unir las fincas que adquirió en octubre en Rascafría, Miraflores y Soto del Real al Parque Nacional y sumar este monte Cabeza de Hierro propiedad de Parques Nacionales. Ahora este organismo responde negativamente, sí, a una pequeña parte, a una cesión, pero no a la parte del pinar, el pinar de los belgas, para aprovechamiento forestal manteniendo la explotación maderera, una incongruencia del Ministerio de Transición Ecológica, según el consejero portavoz Miguel Ángel García.
12: Por desgracia que el ministerio eh, que
1: presume ¿no? de, de, esa, de esa política ecológica y de protección del medio ambiente cuando la tiene que llevar a la práctica eh, deja solo a las comunidades autónomas en este caso nos deja solo a la comunidad de Madrid que somos los que de verdad estamos preocupados por proteger el medio ambiente en nuestra región y lo demostramos con hechos no con palabras.
20: El ministerio defiende que cabeza de hierro lleva 180 años de explotación forestal. La consejería de Medio Ambiente critica que Moncloa proteste por talas, por ejemplo, debidas a las obras de ampliación de metro pero siga extrayendo madera de los montes en vez de aumentar las hectáreas de un parque nacional.
11: El cambio climático es el responsable de que cada año se adelante más la floración. Es el caso de los almendros, uno de los mejores escaparates para disfrutar de este espectáculo de la naturaleza, lo tienen muy cerca en la Quinta de los Molinos, ver florecer los almendros sin salir de la ciudad. Si además se acompaña de una buena programación cultural, no pueden dejar de acudir a la cita Julia Truya este mismo fin de semana y con Japón como inspiración
4: del evento. Música, naturaleza, circo y poesía se unen a esta gran fiesta al aire libre que este fin de ...semana promete ser el plan perfecto para toda la familia... ...una cita para celebrar y disfrutar... ...en torno a la floración de los almendros... ...y que este año llega de la mano... ...de la prestigiosa escuela de circo Carampa... ...un espectáculo creado y dirigido por Javier
13: Jiménez. Nos hemos
21: inspirado un poco en Japón... ...el personaje principal es un gran poeta, sabio... ...y que va acompañado de su mejor discípula... ...y hablamos sobre los haikus y lo adornamos un poco con diferentes números de circo.
4: Los alumnos de la Quinta Cocina ofrecerán un desayuno almendrado y unos cés de chocolate para endulzar la mañana a todos los asistentes. Los más pequeños también podrán convertirse en protagonistas de este espectáculo y componer sus propios poemas que podrán compartir con la comunidad Quinta de Espacio Abierto. Y
11: cerramos esta crónica de viernes con el Plan Vive. Son viviendas de alquiler hasta un 40% por debajo del precio de mercado. Las viviendas van a estar en tres cantos y se entregarán entre finales de este año y principios de 2025. Son las 7 y 33 minutos.
22: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
23: Llama en 930-1130 30 o entra en Murprotec.es.
22: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
23: 930-1130. Murprotect cuidando tu
24: hogar, cuidamos de ti.
11: Vamos con el deporte de viernes, que seguro que nos trae mucho fútbol. Aitor Gómez, buenas tardes. ¿Qué
26: tal, Mercedes? Sí, señora, hay muchas cosas este fin de semana, hay mucho fútbol este fin de semana. Lo último va a ser lo del Bernabéu. Mira, eh, será el domingo a las 9, es ¿eh? Real Madrid-Sevilla que va a tener curiosidades al margen del partido en sí, pero primero que nos cuente Pereiro lo deportivo, y ahora te cuento yo lo, lo demás, lo deportivo que pasa por una mala, le, eh, una mala noticia, la lesión de Joselu. Pereiro, muy buenas.
27: Hola Héctor, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues es una mala noticia. Ese de Maosio en el toyo de, de Joselu que le va a tener entre dos y tres semanas fuera, se va a perder el partido frente al Sevilla, el del Valencia, la vuelta contra el Leipzig, y a ver si está para irse con la selección o para volver a la vuelta del... Eh, parón de selecciones y juega el partido frente al Celta de Rafa Benítez Del resto, eh, Rudiger sí va a estar en la lista y va a jugar el domingo eh, Ha entrenado hoy todo el entrenamiento con sus compañeros Bellingham ha hecho carrera continua y ha tocado algo de balón Pero el objetivo es o estalla o frente al Leipzig el día 6 Bajas por acumulación de tarjetas y por la expulsión de Carvajal también Camavinga Vuelve Mendy, los tres cruzados fuera Así que nada, el más 6 con el Girona y el Madrid se a seguir en lo más alto pero sí, José Lu, dos a tres semanas de baja.
26: Gracias Alberto, va a hacer el saque de honor del partido el hombre de moda Ilia Topuria, el matador, que dijo ayer que es del Madrid, y habrá homenaje a Sergio Ramos en su vuelta, nada muy ostentoso ni muy grande, pero sí que algo tiene preparado el Madrid para antes del partido Antes de esto, del Bernabéu llegará lo de mañana, tendremos al Getafe jugando en Barcelona contra el Barça. Es curioso, Mercedes, las cosas que, cómo cambian las cosas en poco tiempo En el partido de ida, que fue el primer, en la primera jornada de liga ya por el mes de agosto, saltaron chispas entre Bordalás y Xavi, porque hubo críticas de Xavi por cómo jugaba el Getafe. Luego se vieron los dos en una reunión que hubo en la federación por asuntos de arbitrajes y se arreglaron. Y de hecho mira las flores que ha soltado hoy Bordalá sobre su rival mañana sobre Xavi.
12: Yo también tengo un gran respeto y admiración eh, y bueno, los entrenadores estamos muy expuestos, eh, todos lo sabéis. Y, y mi reconocimiento también a Xavi
28: Porque no hay que olvidar que ha ganado una Liga Y una Supercopa Y parece que, que se nos olvida no Muy rápido y, y obviamente tiene mucho mérito
26: Pues nos alegramos de que se hayan arreglado A ver mañana después del partido si siguen bien sí sí Y el Atlético de Madrid juega mañana también A las 9 en Almería Sin Griezmann Que no va a forzar, lo ha dicho Simeone
16: No, no vamos a forzar absolutamente A Griezmann para, para nada Cuando esté bien volverá y necesitamos al mejor Griezmann.
26: Lo necesitan sobre todo para el jueves de la semana que viene, que el Atleti se va a jugar, estar o no, en la final de Copa. Y termino dándote el parte diario de la Fórmula 1. Hemos tenido test en Bahrein hoy también. Carlos Sainz ha marcado por la tarde el octavo mejor tiempo, pero nadie ha mejorado el tiempo que marcó en el día de ayer. Así que, de momento, podemos decir que ha sido el, el más rápido. La semana que viene ya hablaremos de que está a puntito de comenzar el Mundial.
11: Bueno, disfruten del deporte, que es fin de semana.
10: Ocarneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo.
11: Si sí, el Prado va a abrir por la noche el primer sábado de cada mes, el TISEN sube la apuesta y anuncia que todos los sábados por la noche va a abrir de forma gratuita sus exposiciones temporales. De 9 a 11, la iniciativa Sábados Uniclo arranca el sábado que viene con la exposición El Realismo Íntimo íntimo de Isabel Quintanilla. Pero tenemos un plan para esta misma noche. Precisamente ahora... ...David de María actúa esta noche en el Within Center... ...están a tiempo todavía para llegar al concierto del Jerezano... ...porque las puertas abren a las 8 y una hora después... ...comienza el espectáculo, todavía quedan entradas... ...para ver a David de María... ...en la producción Carmen Sabido... ...en la realización Gabriela Sánchez... ...el lunes volvemos con más y mejores noticias de Madrid... ...que pasen un buen fin de semana... ...y ahora se quedan con Rafa La Torre... ...y el equipo de La Brújula... ...en directo desde Valencia... ...les recordamos... 10 víctimas mortales... ...en el incendio del edificio que se produjo ayer.
24: La
10: Brújula de Madrid... Mercedes Pascua
1: las 8 menos 20, son las 7 menos 20. En Canarias hoy la brújula se emite desde Valencia, desde el barrio de Campanar, a, las, a los pies de este edificio calcinado, esta torre de 14 plantas que ayer ardía y que provocaba 10 víctimas mortales. Hoy lo sabemos, 10 personas han muerto. ...en este edificio... ...ya no quedan desaparecidos... ...ya no están buscando... ...a personas que pudieran habitar... ...alguna de las 138 viviendas... ...y que no habían conseguido localizar... ...han encontrado a cuatro con vida... ...el resto de los que estaban buscando... ...están muertos... ...por lo tanto... ...la policía científica... ...cree que ya ha terminado aquí... Eh, su, ...su trabajo... ...o al menos eso espera... ...los bomberos conseguían acceder... ...a las eh, plantas inferiores del edificio... Hoy tuvieron que esperar largas horas hasta que se dieron las condiciones para poder entrar. Han ido eh, subiendo planta a planta en una penosa travesía en la que fueron encontrando... ...los cadáveres de estas eh, diez personas... ...siguen trabajando en el interior del edificio... ...no descartan que pudieran encontrar alguna persona más... ...por mantener el margen de incertidumbre... ...pero como les digo... Eh, ...no eh, se ha consignado la búsqueda de ninguna persona... ...que permanezca sin localizar... ...los que lo han perdido todo... ...los, los que han podido salir con vida... Eh, están siendo realojados en alguno de los hoteles que han dispuesto para ellos. Eh, hay 14 heridos. Eh, ...que ya están, están siendo dados de alta, están en buenas condiciones... Eh, ...muchos de ellos son bomberos eh, que sufrían heridas o mediante la inhalación eh, de humos ...salían mal parados de las tareas de, de rescate. Vamos a contarles todo lo que lo que aquí acontece y las tareas eh, penosas... ...que ahora mismo están acometiendo pues, eh, los bomberos eh, tratando de sacar pues, del, del edificio... ...a las personas que han quedado ahí atrapadas. Eh, hay otras noticias en la actualidad del día y se las resumimos ya en titulares.
8: La Fiscalía Anticorrupción aprecia indicios claros de que el asesor del exministro Ábalos pudo desempeñar un papel clave en la adjudicación de los contratos para la venta de mascarillas al Gobierno de Sánchez y a otras administraciones públicas. Una grabación de la Guardia Civil apunta a la participación de José Luis Ábalos en las maniobras para favorecer a la empresa beneficiada por los contratos del Ministerio de Transportes cuando él estaba al frente del departamento.
29: A medida que se conocen más detalles de la investigación, crece la presión sobre el exministro Ábalos para que abandone su ...escaño como diputado... ...la vicepresidenta María Jesús Montero... ...asegura que ella sabría lo que hacer... ...en lo que se interpreta como una invitación... ...para que dimita... ...desde el Partido Popular... Se exige la salida del exministro del Congreso de los Diputados. Alejo
8: Vidal Cuadras reaparece por primera vez en público después del atentado que sufrió el pasado 9 de noviembre cuando un sicario le disparó en la cara a plena luz del día. El expolítico ha confesado que nada más ser tiroteado fue consciente de que el régimen iraní estaba detrás del ataque, principal hipótesis de la investigación que sigue abierta.
29: El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hace público su plan para el futuro de la Franja de Gaza ...que ha sido rechazado ya por la Autoridad Nacional Palestina. Contempla que el ejército israelí mantenga su presencia en Gaza... ...el tiempo que sea necesario, con una autoridad local... ...que nada tenga que ver con el terrorismo... ...y que la Agencia de la ONU para los Refugiados... ...deje de trabajar en ese territorio.
8: En Estados Unidos el gobierno de Joe Biden aprueba... ...el mayor paquete de sanciones a Rusia... ...a cuenta de la invasión a Ucrania... ...y la muerte del opositor Navalny. Afectan a 500 empresas e individuos relacionados... ...con la persecución de Navalny... ...y que contribuyen al sostenimiento económico ...de la guerra de Putin... ...Washington se suma así... ...a las medidas de castigo contra Moscú... ...que esta misma semana... ...ha aprobado la Unión
29: Europea... ...la Agencia Europea del Medicamento... ...recomienda autorizar la comercialización... ...de una nueva terapia... ...para el tratamiento de pacientes... ...con esclerosis lateral amiotrófica... ...actualmente... solo existe un único tratamiento autorizado... En la Unión Europea para la ELA que retrasa la necesidad de la traqueotomía en pacientes seleccionados y puede incrementar la supervivencia de 3 a 5 meses.
0: La brújula con la torre.
1: Saben, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, eh, cada día comienza en la sintonía donde acero la brújula de la economía. Hoy, como no podía ser de otra manera, con un interés especial en las consecuencias del, del incendio. ...de Valencia y que puede ser de las familias que han quedado afectadas... ...que lo han perdido todo, cómo podrían eh, abordar el, el futuro que les queda por delante... ...a partir de ahora. Ignacio Rodríguez Burgos, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, San Rafa. Sí, ahora tras la tragedia humana... ...las familias deberán armarse de valor para enfrentarse al papeleo y a los seguros... Lo primero, Rafa, es ponerse en contacto con las compañías aseguradoras. Nos dicen desde las asociaciones de consumidores, en un siniestro de estas características intervienen tres seguros. El de la comunidad, que cubre los daños de la construcción, el seguro de locales comerciales y el seguro del hogar, que cubre el piso y los enseres, muebles, electrodomésticos que había dentro de la casa. Por cierto, en el caso de los pisos con hipoteca, pues el banco cobrará del seguro, de la compañía de seguros, la parte sin abonar del préstamo.
1: Eh, ...claro, la cuestión es que... ...también está la investigación para saber el origen y las causas del, del incendio. Habrá tiempo, desde luego, eh, para conocer eh, todos los detalles de por qué ardió de esta manera, de esta manera tan voraz este edificio, que no es de un, una construcción antigua, este edificio que es de 2008.
5: Sí, ahí se ha abierto un debate técnico, pero vamos, ya te puedo decir que una quincena, una quincena de agentes de la policía científica se ha desplazado a la ciudad del Turia para investigar ...los orígenes y causas del incendio son... ...podríamos denominar como los CSI del fuego ¿no? ...a todo esto sigue como decimos la polémica... ...sobre el sistema de construcción, el tipo de material... ...si era o no era ignífugo... ...bueno, evidentemente Rafa este incendio tendrá consecuencias... Eh, ...más allá de, de Valencia... ...tendrá consecuencias en la normativa de seguridad...
1: ...y de construcción en nuestro país... Claro, eh, habrá tiempo, habrá tiempo para ocuparse de esa investigación. Ya se han abierto diligencias, uh -huh. eh, la jueza ha eh, decretado el, el secreto de, de las investigaciones, pero eh, se irá avanzando en una investigación para esclarecer qué es exactamente lo que ha ocurrido. Lo más urgente ahora son los vecinos, las familias afectadas y el ayuntamiento y la generalitat han aprobado un paquete de ayudas para asistirles.
5: Sí, para empezar, la alcaldesa María José Catalá ha anunciado el realojo de la... ...las familias, bueno, están en hoteles... ...o con familiares, pero ha anunciado... Algo que va más allá, el realojo de las familias afectadas a un edificio de nueva construcción que compró recientemente el Ayuntamiento de Valencia. El presidente de la Generalitat Valenciana, por su parte, Carlos Mazón, ha anunciado ayudas directas que van entre los 6.000 y 10.000 euros a los afectados para, para poder comprar lo más urgente. Ayudas también para el alquiler, si así lo desean, y una rebaja al 0% de los impuestos a la hora de adquirir una vivienda, entre otras ayudas. También hay ayudas psicológicas, por cierto decir que este es un edificio que levantó la promotora Febex que terminó en quiebra eh, la segunda quiebra más elevada del sector inmobiliario de Cataluña durante el estallido de la burbuja y entonces con un pasivo de 600 millones de
1: euros. Uh -huh. Pero hay otras noticias también de, de la economía eh, y alguna además noticia de alcance como esta multa a Booking por parte de la Comisión de la Competencia.
5: La Comisión de los Mercados y de la Competencia ha propuesto una sanción de 486 millones de euros a Booking por prácticas anticompetitivas frente a los hoteles a los hoteles españoles la compañía de reservas turísticas va a recurrir pero la sanción definitiva se establecerá en julio y podría ser incluso superior a esta cantidad como digo por las restricciones en el precio que impone la plataforma a los hoteles de nuestro país además el fabricante de microchips de inteligencia artificial nvidia entra en el club de las empresas que valen más de 2 billones y la bolsa española firma su mejor semana en cuatro meses puesto que se ha revalorizado casi un 2,5%.
1: Bueno, muchas gracias Ignacio. Como pueden imaginar hoy los contenidos, el ritmo de este programa se van a ver completamente trastocados. Esperamos eh, desplazarnos luego a uno de los hoteles donde están siendo relojadas todas estas familias que lo han perdido todo en este incendio devastador. Ellos al menos han podido salvar la vida. Diez personas han fallecido en esta catástrofe. Hablaremos con ellos, hablaremos también con las autoridades y, y les contaremos todas estas noticias de las que les informa Ignacio Rodríguez Burgos, al que espero a las 9 y las ocho en Canarias. Aquí
5: estaremos a las 9 con protagonistas
1: de esta, de esta cuestión. Hola.
0: La brújula, la torre
10: es hora de que esta empresa funcione como lo que es, una empresa familiar. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del cuento. Pero es tu hermano Jesús, ha habido un derrumbe en la fábrica. Pues tu padre está herido. Si era le pasa a padre, sería lo que siempre has querido ser, ¿no? Sueños de libertad, gran estreno, el domingo a las 10 de la noche. Y a partir del lunes, todas las tardes de lunes a viernes a las 4 menos cuarto, en Antena 3, la tele abierta.
29: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
16: Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 29 de febrero. Más info en visionlab.es
3: La
0: brújula. Rafa la Torre.
1: Miren anoche cuando estábamos Hablándoles eh, de este incendio Y estábamos relatándoles eh, Lo que estábamos viendo Las imágenes terribles, terroríficas de, Desde este barrio de Campanar eh, Les eh, trasladamos Lo que yo creo que es una de las imágenes De, de este incendio ¿no? Que quedará sobre todo De esta, de esta terrible noticia eh, A pesar de todo es una imagen alentadora porque fue el heroico rescate de una pareja... que estaba eh, atrapada en su terraza... tratando de respirar aire limpio... Eh, estaban completamente rodeado de, rodeados de llamas... pero un trabajo prodigioso de los bomberos... consiguió sacarlos de ahí, sacarlos con vida... lo dejaron todo atrás, eh, como todos sus vecinos... lo perdieron todo, pero al menos eh, conservaron la vida... los bajaron ilesos, ilesos físicamente... Lo que pasa es que todos nos, nos preguntamos qué clase de conmoción sufre una persona que queda atrapada por el fuego durante horas y que casi da por perdida la vida. ¿Y qué clase de recuperación le espera? Y de trabajo para tratar de recuperar una estabilidad mental. Por eso hemos llamado a, a nuestra psicóloga colaboradora habitual de ...de La Brújula, que es María Jesús Álava Reyes... ...y que nos va a ayudar a entender todo esto. ¿Qué tal María Jesús? Eh, buenas tardes.
17: Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rafa.
1: Pues eh, creo que eh, lo, lo más urgente no, para para esta gente... ...que ha conseguido salvar la vida ya ni siquiera es lo material. Eh, eso sí, es, es importante desde luego, pero hay que recuperar... no, una, ...una estabilidad mental, una salud mental... ...para tratar de salir adelante, ¿no?
17: Sí, y esto es algo muy delicado Fíjate que en un primer momento Digamos el estado de shock Es tan intenso, tan fuerte Que actúas desde Bueno, lo que sería el sistema nervioso autónomo Actúas desde nuestra parte Digamos de supervivencia Fíjate que cuando veíamos a esta pareja, eh, pues veíamos cómo intentaban ir de un sitio a otro, cómo intentaban saltar a la otra parte, eh, lo que hacían constantemente. Eh, yo les he visto en algún momento... Y decían que, eh, relatando un poco los hechos, decían que, que no se abrazaban entre ellos, porque abrazarse era como darse por perdidos, como de alguna forma despedirse. Mientras que en todo momento lo que tuvieron fue una actitud, digamos, de pedir ayuda y muy proactiva. Desde el primer momento se hicieron notar y luego constantemente estaban siguiendo, digamos, las instrucciones de los bomberos. Si nos damos cuenta, en ningún momento perdieron, digamos, el control. Hacían todo lo que les decían, colaboraron, ayudaron. Aquello se eternizó, tardó más de dos horas y sin embargo en esas dos horas prevaleció por encima de todo eh, ese sentimiento de, de me quiero salvar y voy a poner mi mente en función un poco de ese objetivo. Eh, yo les veía esta tarde, luego que les hacían una entrevista, nuestra compañera Sonsoles en Antena 3 y veía cómo ella relataba el tema y cómo él, el pobre, eh, que además es belga y estaba ahí, bueno, pues estaban traduciendo y tal, eh, tenía el micrófono en la mano y estaba eh, con, con una hiperventilación constante, es decir, estaba temblando aún constantemente. Ayer se salvaron. Eh, las secuencias, las secuelas, sin embargo, les van a durar días, semanas, meses y quizá años.
1: Es, es tremenda la pulsión de vida, ¿no? Qué poderosa es, ¿no? Que es capaz de sobreponerse a circunstancias eh, casi prodigiosas. De hecho, ayer, como veíamos el incendio, pensábamos que el balance iba a ser incluso mayor ¿eh? de 10 personas. Bueno, eh, no vamos a lucurar lo que hubiera pasado en caso de que esto hubiera ocurrido de noche y, y, y demás. Pero sí, es verdad que la, la pulsión de vida, las, las ganas de vivir, eh, lleva a, a hacer verdaderas proezas. Eh, eh, María Jesús es... ...se dan fases, ¿no?, en, en, en la aceptación de lo que ha ocurrido.
17: Sí, 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 efectivamente, se dan como varias fases en esa, eh, digamos, en, en esa vivencia tan traumática... ...de alguna manera, ¿no?, eh, bueno... Eh, puede haber personas que, que en un momento determinado entren como en una experiencia de, de, de fase digamos de incredulidad ¿no? es como que, que sienten, bueno, pero esto realmente ha ocurrido y se pellizcan una y otra vez, como diciendo, no, no ha podido ser, ¿no? Eh, posteriormente entran en una fase como de decir, ¿y esto por qué me ha tocado a mí? Eh, pero, ¿Pero qué he hecho yo? ¿Qué es posible? ¿no? Y hay una tercera fase que aparecen ya las reacciones emocionales. Y ahí es lo que vemos, las reacciones de angustia, de pena, de tristeza, de ansiedad, de rabia, de auténtica desesperación.
1: Y luego está el sentimiento de pérdida, ¿no? De aquellos que han perdido a un familiar. Y esa superación es un trabajo durísimo también, ¿no?
17: Claro, este, este es un tema eh, tremendamente delicado, donde las personas que estamos a su lado lo que tenemos que hacer es lo que en psicología llamamos un acompañamiento, ¿no? es decir, hay que estar al lado de esas personas para que puedan abrirse expresarse bueno lo que llamamos la ventilación emocional y nuestra actitud y esto es muy importante tiene que ser de escucha de afecto y de empatía no por favor no les preguntemos no les preguntemos constantemente qué es lo que sucedió porque volverían a revivir la tragedia lo que tenemos que hacer es acompañarles y acompañarles quitándoles Cualquier sentimiento de culpa que puedan tener, que casi siempre surgen, Rafa, eh, sí. intentar por otra parte bueno que rápidamente su mente esté ocupada en, en otras cosas, hay que ayudarles a que vuelvan en la medida de lo posible a sus actividades cotidianas, que es la mejor terapia ocupacional. Pero fíjate, eh, llegará un momento en que empezarán las preguntas, los lamentos, bueno, toda la información que les podamos facilitar, ¿vale? Pero sobre todo, de nuevo, tiene que ser esa escucha. Y lo que más pueden temer estas personas es el olvido. ...es decir, no, no nos olvidemos... ...ahora estamos todo el mundo pendiente... ...se sienten muy acompañados... Eh, ...bueno, están en el centro de todas las atenciones... ...pero va a llegar un momento que no sea así... ...y que entonces tendrán esa soledad terrible... ...y esa soledad además, ese dolor, esa impotencia... Eh, ...en el que parece que ya dentro de un tiempo que no tendrán como derecho a quejarse... ¿no? ...que se van a enfrentar a esa tarea de reconstrucción... ...pero en un estado de gran fragilidad fra gran fragilidad emocional... ...esa situación es muy desesperanzadora.
1: Oye, y en cuanto a los niños, ¿cómo, cómo, cómo los niños son capaces de, de absorber una experiencia tan tan extrema como esta?
17: Eh, los niños siempre nos dan eh, lecciones constantes ¿no? eh, Es verdad que aparecen en ellos van a aparecer eh, muchos miedos eh, Incluso la preocupación de la muerte A veces tendrán dificultades para dormirse O podrán aumentar los terrores nocturnos eh, Se van a agudizar determinados síntomas físicos Fíjate, de repente es como que les duele todo O se ponen a reír Tienen un poco los dos extremos ¿no? Pero se pueden poner eh, pues irritables Les cuesta concentrarse Se concentran como si fueran O se comportan como si fueran más pequeños pero para los niños va a ser fundamental el modelo que tengan Es decir, si ellos ven las personas adultas que están alrededor con cierta seguridad Ellos van a intentar reaccionar con seguridad Es decir, eh, tienen una capacidad de reacción infinitamente mayor de la del adulto Pero va a depender en gran medida de ese modelo que nosotros les estemos dando como adultos ¿no? eh, Tenemos que tener mucho cuidado Rafa, en no facilitarles demasiados detalles de los hechos. Eh y, y no decirles más allá de lo que puedan asumir en cada momento. Este es un error que se comete con mucha frecuencia. Es decir, es como que pretendiéramos que ellos interiorizaran lo que ha ocurrido y necesitan su proceso. A veces incluso necesitan su desconexión. Pueden estar semanas sin intentar hablar del tema. Eh, tenemos que recordar que además a ellos les produce mucha inseguridad todo lo que son los cambios, ¿no? Y, y por ello tenemos que estar como muy pacientes. Y yo te diría que especialmente estemos muy atentos a aquellos niños que apenas exterioricen sus sentimientos porque en esos casos fíjate, sí que lo pueden estar pasando muy mal eh, y en esos momentos quizá lo mejor que podemos hacer es poner a su lado otros niños la presencia de otros niños eh, les va a ayudar enormemente a decir, por ejemplo, a sus amigos a sus compañeros lo que no se atreven a expresar a los adultos
1: María Jesús Alaba muchas gracias por estar en, en La Brújula que es tu casa
17: un abrazo enorme y, y ojalá Ojalá todo, a partir de la tragedia que ha ocurrido, vaya en la mejor dirección.
1: Gracias, Mar Jesús.
17: Son las ocho, las siete en
0: Canarias. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: La noticia a esta hora es que la policía científica ha conseguido bajar ya nueve de los cadáveres encontrados en el interior del edificio de 14 plantas que está calcinado frente a nosotros. Hoy hacemos la brújula desde este conmocionado barrio de Campanar, en Valencia. Son diez los fallecidos en esta terrible catástrofe, en el peor incendio urbano que se ha registrado, o al menos que se recuerda aquí en, en Valencia eh, siguen trabajando en su interior tanto los eh, bomberos como los eh, equipos de, de rescate eh, esperando que este sea desde luego el balance definitivo, porque al menos no se está buscando ya a desaparecidos. Es decir, no hay personas que no han conseguido localizar a, a alguno de, los, de sus familiares o alguno de sus conocidos que vivían en una de las 138 viviendas. Los 14 desaparecidos que estaban siendo buscados ya han sido encontrados, cuatro de ellos con vida, ...diez de ellos eh, muertos... O ...algún caso escalofriante... ...como el de los cuatro miembros de una misma familia... ...una pareja con un bebé de, de casi recién nacido... ...y, y un, un niño de tres años... El, ...los que han salido con, con vida... Eh, ...los heridos ya están siendo eh, tratados... E, ...e incluso la mayoría han sido dados de alta... ...los que han conseguido salir de este edificio... ...se encuentran en buen estado... ...de hecho la mayoría de los heridos son bomberos que estaban trabajando en las tareas de, de extinción. En cuanto a los que lo han perdido todo, eh, los que lo han perdido todo están ahora mismo pues eh, tratando, de, tratando de superar una situación extrema y tratando de reconstruir su vida desde cero, eh, empezando por lo básico. Fíjense el caso de aquellos que tienen... ...una medicación que tomar, por ejemplo... ...pues lo primero que han hecho es tratar de hacerse con ella... ...a pesar de que ni siquiera tienen documentos para acreditar... Eh, ...que la receta es suya o que... ...bueno, recetas ni siquiera, ¿no? ...en fin, ha sido un día hoy muy parecido al de ayer... ...un día soleado, un día ventoso... ...en Valencia ya ha caído la noche... ...es un día tristísimo en este barrio... ...hay un silencio sepulcral... ...hay un enorme caudal de solidaridad que está recorriendo las, las calles... ...y que incluso ha desbordado a aquellos que han prestado sus locales... ...para que la gente trajera todo tipo de ayuda... ...desde ropa hasta eh, comida, hasta lo más básico... ...están completamente desbordados porque es verdad que la población... Eh, ...ha respondido inmediatamente... ...los que están vivos desde luego pueden considerar una suerte... ...que estén empezando de, de cero... En cuanto a la investigación de lo que aquí ha podido ocurrir, habrá tiempo para delimitar las responsabilidades y también para saber cómo, cómo es posible que este edificio haya ardido de una forma tan fulgurante. Eh, eran las cinco y media de la tarde. Eh, si no llega a ser esa hora en la que tanta gente está afuera, en la que prácticamente todos están despiertos, ahora mismo estaríamos hablando de una tragedia humana aún peor. ¿eh? Eh, hay diferentes teorías, diferentes hipótesis que apuntan los expertos respecto de los materiales de este edificio. Ya han comenzado las diligencias para esclarecer las responsabilidades de esta catástrofe. Aún es tiempo de ocuparnos únicamente de vivos, muertos y desaparecidos. Y, y luego, pues, de esclarecer qué es lo que ha podido ocurrir para que en muy pocas horas este edificio quedara completamente consumido, sin dar tiempo a muchos de sus habitantes, a algunos de sus habitantes, a salir del él con vida. <risa> Bienvenidos a La Brújula, con el trabajo de los servicios informativos de Onda Cero les traemos desde Valencia toda la información acerca de esta terrible tragedia humana que nos ha conmocionado a todos eh, La tarea de los bomberos comenzaba eh, inmediatamente después de declararse el incendio pero es que se ha prolongado hasta ahora mismo Ha sido una tarea lentísima en la que han tenido que enfriar primero las plantas inferiores del edificio para eh, que luego pudieran alcanzar los pisos más elevados de ahí que el conteo de los fallecidos hubiera sido tan lento y tan incierto Tan incierto que todavía ni siquiera lo dan por cerrado Aunque las posibilidades desde luego de hallar a alguien comida en el interior son, son nulas Vamos a conocer lo que es el balance A esta hora un balance que se cree casi definitivo Pero que por un margen de incertidumbre natural eh, No quieren dar por cerrado porque eh, lo que se han encontrado ahí dentro los bomberos es lo esperado es un auténtico un auténtico infierno. Juanjo Jotobar, eh, buenas tardes.
32: Hola, buenas tardes Rafa. Hay una gran novedad a estas horas y es que bajan a nueve los fallecidos en el incendio aquí en Valencia tras una nueva inspección. El equipo de la Policía Técnica ha accedido esta tarde al edificio y ha encontrado nueve cuerpos, no diez como finalmente eh, parecía que eran definitivos. Los fallecidos están una familia con un menor de dos años y otro de dos, mes, dos semanas de vida. Las autoridades no han dado posibles indicios del origen del fuego, pero han confirmado, eso sí, que 105 personas han sido realojadas tras el devastador fuego. Realojadas por parte de, de los cuerpos de seguridad de la Policía Nacional y de los bomberos. Unos bomberos a los que en esta casa Pilar Bernabé agradecía el trabajo
2: han sido 15 personas, 6, 7 eh, bomberos, creo que es importante también sí. porque seamos conscientes de que ayer eh, los bomberos se jugaron la vida, literalmente, salieron muchos de ellos en, en una situación crítica y a mí tengo que reconocer que me impactó muchísimo ver a muchos de ellos heridos, como rabiaban porque querían volver a entrar.
32: Escuchábamos a Pilar Bernabé en La Brújula, en Onda Cero, pero como decimos la novedad hasta ahora es esa. Son nueve, no diez, los cuerpos hallados dentro del interior de, del inmueble, eh, calcinado ahora en, en Campanar, en Valencia. De momento, según parece, hay una persona todavía desaparecida. En unos momentos quizás sepamos alguna noticia más. Por el momento no está previsto tampoco que ni la delegada del Gobierno ni... ...ni la alcaldesa de, de, de Valencia, eh, María José Catalá ...comparezcan en este punto de mando... ...parece, eso sí, que tendremos algunas novedades... ...cuando se vaya acercando un poco más la noche... ...pero como decimos, hay nueve, no diez... ...las personas fallecidas y al parecer... ...hay una persona eh, desaparecida. Eh,
1: pues esa es la noticia... El, ...la noticia es eh, que el, el balance... ...por eso añadíamos lo de casi definitivo... Eh, ...porque ha cambiado... Eh, ...están buscando todavía a una persona que no han conseguido localizar, pero los cadáveres rescatados han sido nueve. nueve. Las posibilidades de encontrar a alguien con vida en el interior son nulas, pero siguen trabajando los bomberos que al, han, han alcanzado los pisos más elevados, aquellos que alcanzaban una mayor temperatura, y por eso era mucho más difícil, por las condiciones en las que se encontraban, acceder a ellos. Todavía están trabajando y, y esa es la noticia, que todavía se busca a una persona desaparecida nueve son los eh, fallecidos y el resto de las personas eh, que vivían en este edificio eh, han podido salir con vida y ahora están tratando de empezar de cero eh, muchos de ellos han pasado la noche en alguno de los hoteles habilitados eh, por la Generalitat y por el gobierno y, y a partir de ahí pues, eh, han tratado de recuperar al menos lo más básico para empezar a vivir eh, Allí en uno de esos hoteles se encuentra Begoña Perpiñá. ¿Qué tal, Begoña? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rafa. Nosotros sí que estamos esperando que dentro de una media hora comparezca la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, quien está ahora visitando a los heridos en los diferentes hospitales y se espera que haga visita también aquí en el hotel en el que nos encontramos para visitar a los vecinos que han sido atendidos y que, han, eh, que se están alojando temporalmente en el hotel, como decíamos, el Valencia Palace. A las puertas de este hotel hemos estado todo el día recogiendo los testimonios como por ejemplo el de Laura y Manu, una joven pareja que llevaba tres años viviendo de alquiler en el edificio ahora ya calcinado. Nos narraban cómo fue el momento del incendio, de cómo las llamas arrasaban con todo lo que tenían. Nos contaban que salieron con lo puesto, los coches en el garaje, ni siquiera el cargador de los teléfonos móviles y por supuesto se han quedado sin ninguna pertenencia, incluso los documentos. Vamos a escuchar cómo lo narraba en este caso Laura. Si esto fuera una pesadilla y ahora no cuando vamos a despertar y lo vemos por la tele y no aparece en nuestra casa. No tengo ni DNI, no tengo tarjeta del banco, no tengo nada. Mi cartera estaba adentro, las llaves del coche, todo. Mi, mi coche mi coche estaba en mi garaje, de mi finca, no, no tengo nada. Vecinos que lo han perdido todo y que han visto cómo ardía su edificio, sus recuerdos, sus pertenencias, como José Luis. Él nos comentaba que vio arder el edificio pues como arde una falla y no precisamente en el mes de marzo. Comentaba además que quiere y está haciendo todo lo posible para crear una asociación de ayuda para los vecinos
3: afectados. Más
21: rápido que una falla en Valencia. Hay fallas en Valencia que les cuesta más encenderlas que lo, lo que costó el edificio. ¿La razón? Pues no tengo ni idea. Habrá que, ahora yo lo que quiero es posiblemente crear una asociación de vecinos y empezar a trabajar esto, porque esto es muy gordo.
4: Hablábamos también con Manuel, un vecino que a primeras horas de la mañana llegaba a este hotel para ser hospedado y nos comentaba que en toda la noche tampoco había podido pegar ojo.
33: En la butaca de al lado de una cama quinsáis sin tocarla y viendo
31: lo que estaba sucediendo y, y sobre todo agradecer a... a... Todos los cuerpos de seguridad, los bomberos que me los crucé en el primer momento, con todo el equipo cargado, a cómo se ha comportado todo el barrio, que ha sido espectacular, de verdad. Y nada, a ver
34: cómo se desarrolla todo.
4: Todos ellos agradecen las labores de las autoridades y también de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como de la ayuda de su conserje, Julián, que recordaba... ...la delegada del Gobierno Pilar... ...en la Comunidad Valenciana Pilar Bernabé... ...que ha sido de gran ayuda... ...él iba tocando puerta por puerta... ...a todos los vecinos para desalojar el edificio... ...bueno pues todos ellos están alojados... ...en este hotel en el Valencia Palace... ...en el que seguimos recogiendo los testimonios... ...son 105 personas alojadas... ...en cerca de 50 habitaciones... ...14 niños, 91 adultos... ...que están recibiendo... ...elementos de primera necesidad... ...y asistencia psicológica... ...como os decía, como os comentábamos compañeros... ...estamos eh, pendientes... A que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá visite este hotel y visite a los vecinos afectados y por supuesto nos dé declaraciones de cómo está la situación actual en todo lo que respecta a este incendio en Valencia eh,
1: vamos, a, vamos a recordarles cuál es el, el balance que ofrecen a esta hora los equipos de emergencia, estamos hablando de nueve eh, personas eh, fallecidas, confirmadas sus cadáveres han sido rescatados ya del edificio hay una persona que todavía permanece desaparecida, que están tratando de localizar y, y no lo han conseguido. El resto de los eh, desaparecidos eh, sí han sido localizados con vida. Cuatro personas que se encuentran que se encuentran bien y, y han, sido, han sido localizados. El, el resto eh, pues, eh, ha perdido todo pero al menos eh, conserva la vida. Eh, veremos, eh, veremos si en las eh, próximas horas pues, eh, consiguen localizar a ese desaparecido. Mm, continúan ahora los trabajos de los equipos de bomberos que al fin han conseguido llegar a las plantas más elevadas de este edificio que están trabajando con la ayuda de drones que les permiten ver lo que hay en el interior de este edificio completamente calcinado completamente que eh, con un fuego que empezaba en la planta quinta, de hecho eh, se aprecia perfectamente como las plantas inferiores tienen muchísimos menos daños que las plantas eh, superiores, que eran las que alcanzaban eh, mayor temperatura y lo hacían además a una velocidad eh, vertiginosa. La razón de por qué se propagó el fuego a esta velocidad todavía es desconocida, hay muchas hipótesis respecto de los materiales que pudieran eh, componer esta fachada, este edificio de 2008, un edificio de construcción eh, moderna eh, que tenía... Mm, en su anuncio pues eh, materiales muy innovadores en su fachada y muy, y muy modernos. Habrá tiempo para investigar, habrá tiempo para conocer los detalles precisos de este incendio, cómo y por qué se originó también para delimitar las responsabilidades de la catástrofe. La titular del juzgado de instrucción número 10 de Valencia ha abierto este viernes diligencias previas para investigar las causas. Ha decretado el secreto de las actuaciones a fin, a fin de proteger las pesquisas policiales y la intimidad de las víctimas y de sus familiares. La magistrada ha tomado esta decisión tras recibir un avance del atestado policial, la hipótesis más sólida la que sostienen los expertos. Algo que ya se va conociendo. Este es un edificio de 2008 que se ofertó con materiales innovadores. Cuenta el país que la promotora quebró. También algunos expertos señalan que al ver el incendio se podía apreciar como algunos de esos materiales estaban goteando fuego hacia abajo y que eso es lo que hizo que las plantas inferiores al apartamento donde se originó el fuego también eh, quedaran incendiadas. Este es un barrio, el barrio de Campanar, donde reina un silencio sepulcral durante toda la tarde. Eh, hay todavía curiosos que permanecen en la zona pero sobre todo lo que hay es mucha gente que ha venido a aportar eh, su ayuda a algunos de estos locales que están dispuestos para recibir eh, ropa y otros enseres que ayuden a salir adelante, a los que han perdido su casa. Pablo Albella, buenas tardes.
7: Hola Rafa, buenas tardes de nuevo aquí, aquí estamos frente a una de las sedes de la Asociación Valenta que efectivamente está capitaneando de alguna manera toda la solidaridad de la sociedad civil y aquí continúa el trasiego de personas que vienen cargados con bolsas, cajas la verdad es que ha sido tal la cantidad de material que ha llegado que a esta hora de la tarde nos comunican los coordinadores que en realidad no hace falta mucho más, Se están clasificando, empaquetando y enviando principalmente a los hoteles donde están relajados los supervivientes del cine todos los productos que puedan necesitar aquí efectivamente se mezcla la solidaridad con la curiosidad porque muchas personas llegan y después se acercan a contemplar un poco el espectáculo siniestro verdad de este edificio que ha quedado completamente calcinado estoy junto a julia que es una vecina aquí del barrio de nuevo campanar que ha sido testigo de todo en las últimas horas julia buenas tardes
9: buenas tardes
7: julia cuéntanos un poquito bueno primero impresionante no la solidaridad del barrio de ...de toda Valencia que no para de venir gente.
35: Eh, eh, nada, al momento, igual que ardió de rápido, tan rápido la gente acudió, acudió a traer mantas, todo lo agua, lo, cada uno lo que podía.
7: Y Julia, cuéntanos un poquito, tú que eres del barrio, ¿cómo has vivido esto, estas las primeras horas? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo lo viviste?
35: Estando en casa vi el humo, salí a la terraza y dije, bueno, está muy cerca, algo ha tenido que arder y muy gordo. Era impresionante, impresionante el humo. Y cuando me acerqué a verlo arder ese edificio que paso todos los días con mi perrita, fue desolador, de verdad.
7: Bueno, pues muchos vecinos aquí efectivamente impactados. Esto sin duda va a cambiar un poquito la naturaleza del barrio, la vida del barrio. Y el mensaje que hay que trasladar desde aquí es que es importante decir a las personas que en realidad no hace falta que acudan más porque están, en principio, básico, todas las necesidades básicas están cubiertas.
1: Sí, además eso se aprecia, nada más entrar en estos locales. Eh, si es que eh, están desbordantes de, de ayuda. La ayuda que pudieran precisar, pues eh, todos los eh, que han perdido su casa eh, la están recibiendo ya y, y probablemente ya no sea necesario acudir con, con más enseres a, a estos locales. Les hablamos desde Valencia, desde el barrio de, de Campanar. Estamos haciendo hoy de la brújula desde aquí. Hay, hay otras noticias en, en la actualidad del día y enseguida se las contamos.
0: En Onda Cero, la brújula, Rafa La Torre.
23: ¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie -less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la
0: comunicación funcione. Cada día los currículums de miles de mujeres de colectivos vulnerables son descartados. Por eso en Fundación Quiero Trabajo hemos creado una iniciativa que busca empoderarlas y que descubran su verdadero potencial con la colaboración de los mejores creativos publicitarios. Descubre la otra cara en quiero quiero-trabajo.org.
30: ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
31: Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda,
10: 900-272-272.
1: Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y
10: tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año. Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela. Este, este, o carretera. Condiciones en Peugeot
33: .es. Peugeot.
1: Las 8 y 20, las 7 y 20 en Canarias, eh, como les decía, hay otras noticias en la actualidad del día y las conocemos ya. En la voz de José Miguel Azpiroz, ¿qué tal José Miguel? Buenas, buenas noches. Buenas
29: noches, eh, Rafa. En efecto, hay más noticias en la crónica de actualidad de este... Viernes 23 de febrero, la Fiscalía Anticorrupción encuentra sumamente revelador el notable incremento del patrimonio de Coldo García, el otrora Piterno acompañante de José Luis Ábalos. Un patrimonio suyo y de todo su entorno que comienza a engordar en el año 2020 en plena pandemia por el COVID hasta llegar en 2022 a un millón y medio de euros más que antes de la firma del primer contrato con la empresa, a la que enchufó para que vendiera mascarillas tanto al Ministerio de Transportes como a las administraciones socialistas de Canarias y Baleares. Hoy estamos revelando los detalles de la querella de la Fiscalía y del auto judicial que recogen desde pinchazos telefónicos que desvelan los favores hasta el modus operandi de la trama para blanquear y ocultar las comisiones y ganancias, incluida la compra de un piso en venidor a nombre de la hija de Coldo García, una niña de solo dos años, Eva Yamazares.
36: Les llaman chorizos a las mordidas y se comunican en clave. Cuando me dicen po' de ti, por lo primero que hago es ponerme en contacto. La Guardia Civil deduce que en esta conversación un empresario le da un chivatazo a Coldo y cree que él se sabía vigilado. Lo sé todo, que están, cómo están y cuándo están. Tanto la querella de anticorrupción como el autojudicial a los que ha tenido acceso a acero dejan al descubierto las comisiones y el efectivo. No te voy a dejar ni un duro ni te lo voy a cambiar por billetes. Así le habla Coldo a su hermano. Otros dos empresarios hablan del favor que le pidió su vecino, Coldo, y su ex jefe. Parece ser que el otro ha dicho que sí porque le han dado otro favor a cambio. Y como en toda trama corrupta que se precie, la caja fuerte, la que tienen Coldo García y su pareja, si algo es llamativo para la Fiscalía es el incremento notable un millón y medio de euros más en el patrimonio familiar de este asesor que agilizó trámites y usó su posición en el Ministerio de Ávalos Fue comenzar las adjudicaciones a la empresa enchufada y cambiar sus hábitos financieros, Coldo deja de sacar dinero del banco y sin embargo invierte mucho más, entre otros compra un piso en Benidorm de 115.000 euros a nombre de su hija de dos años. Más sofisticado es el blanqueo de los empresarios. Los socios Aldama y Cueto derivan las ganancias de las mascarillas a cuentas de Brasil y Luxemburgo e incluso a un negocio de pizarras.
29: El exministro José Luis Ábalos está quedando cada vez más solo. El Partido Popular está preparando una ofensiva a nivel parlamentario y judicial, ya ha anunciado. Su intención de personarse en el caso abierto en la Audiencia Nacional. Los populares centran sus críticas en el exministro, aunque también piden explicaciones al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pero es que José Luis Ábalos cuenta cada vez con menos apoyos dentro de las propias filas socialistas, a medida que parecen aumentar las evidencias de que el que fuera su mano derecha sería el presunto conseguidor de la trama. Sigue la presión sobre el exministro. Yo Y más de algún antiguo compañero de gabinete ha sugerido que a pesar de no existir indicios penales contra él, quizá debiera apartarse. Ignacio Jarillo, buenas tardes.
15: Buenas tardes. Sí, es que si sí, ayer una fuente del propio gobierno nos decía que por ahora nadie le iba a pedir al exministro Ábalos que dejara su escaño, ese por ahora ha durado bien poco. Esta mañana la vicepresidenta primera del gobierno no podía ser más clara cuando le preguntaban si el diputado Ábalos debería dejar su escaño. Yo sé lo que yo haría.
8: No puedo decir lo que
11: el señor Ábalos quiera hacer o va a dejar de hacer. Yo sé lo que yo haría.
15: Y, y,
22: ¿Y usted dejaría el
24: español. ¿Usted sabe lo que yo
15: Perfectamente. Perfectamente. Misma respuesta de María Jesús Montero la que da la ministra de Defensa Margarita Robles en la radio pública.
36: Cada uno tiene que saber lo que, lo que tiene que hacer en cada momento.
15: Pero el PP da por descontada la eminente dimisión de Ávalos y va más allá. Pedro Sánchez es el responsable de haber permitido una trama que desde la cartera con más presupuesto hizo negocio con las mascarillas en pandemia. Cuca Gamarra.
36: Lo que está claro es que si conocía aquello, es eh, responsable de haberlo tapado durante muchísimo tiempo y no solo de haberlo tapado,
0: de no haberlo denunciado.
15: En la sesión de control de la semana que viene, el PP por cierto sacará toda la artillería contra el caso Coldo y se personará, por cierto ya lo han confirmado como acusación popular en el proceso que se abre a partir de ahora
0: La brújula, Onda Cero
29: y rápidamente repasamos algunos eh, titulares en eh, la prensa digital, tanto nacional como internacional, esencialmente referidos a la tragedia de Valencia. Juanjo de la Iglesia, buenas tardes. Buenas
37: tardes, muy pendientes toda la prensa de este asunto. BBC abría esta mañana con este titular. Lo que sabemos hasta ahora tras el incendio de la Torre de Valencia. Hay dudas sobre si la forma en que se construyó el edificio podría haber permitido que el fuego se propagara. Es cuestión de decir que la cuestión del revestimiento cobró importancia en el Reino Unido después del desastre de la Torre Grenfell en 2017. New York Times, Le Monde, Corriere de la Sera, The Telegraph o The Times se expresan en términos muy parecidos. En, en España, algunos artículos de opinión sobre el asunto. Venga. En El Español, por cierto, hay una reseña de cómo trata cada periódico este asunto. El incendio en Valencia, según cada periódico, firmada por Daniel Ramírez. En Levante, un titular, con tremendo, un titular tremendo en un artículo de opinión de Isabel Olmos. De aquella burbuja, este horror. Pregunta sin respuesta ante el estupor, artículo de Juan Lagardera. Y en las provincias, su editorial lleva este titular. Llorar a las víctimas, esclarecer las causas.
29: Gracias, Juanjo.
0: Brújula, La Torre,
11: Madrid.
29: Así llegamos a las ocho y media, las siete y media en Canarias. Les recuerdo la brújula hoy en directo desde Valencia con nuestro director Rafa La Torre. ...cubriendo toda la información del trágico incendio que se vivió en la capital valenciana ayer... ...pero ahora, allí eh, volveremos a las 9 de la noche, pero ahora es tiempo para la información deportiva... ...es tiempo
38: para Raúl Granado y la brújula de Radio Estadio, buenas tardes Raúl. ¿Qué tal? Muy buenas, pues eh, muy pendientes de otro viernes más, de todo un fin de semana por delante deportivo... ...de todas las cosas que están pasando en el día de hoy que van a ser muy importantes y evidentemente también con eh, un ojo en Valencia después de que esto también haya trascendido al mundo del deporte y haya terminado con el aplazamiento solicitado y pedido por el Valencia Club de Fútbol y por el Levante Unión Deportiva de Partido de Primera y Segunda División más todo lo que tiene que ver con el deporte base así que si quieres de aquí a las 9 actualizamos todo. Te escuchamos, hasta luego. Vamos allá. La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado. Con toda la redacción de Deportes de Onda Cero al servicio hasta las 9 de la noche para actualizar y contar todo lo que está pasando en otro viernes cargado de deporte y que va a tener un punto importantísimo dentro de media hora. A partir de las 9 de la noche en La Cartuja se disputa la primera semifinal de la Nations League donde España tiene que medirse a Países Bajos. Si las jugadoras de Montse Tomé ganan el partido, estarán clasificadas por primera vez en la historia de España para los Juegos Olímpicos, en este caso para los de París de este verano. Si pierden, estaremos a expensas de lo que pase en la otra semifinal que se juega en Lyon desde las 9 de la noche entre Alemania y Francia. Si Francia se mete en la final, habrá otro puesto más, con lo cual. El que quede tercero se clasificaría. Si gana Alemania y Francia se queda fuera de la final y España no gana, estaremos fuera de los Juegos Olímpicos. Pero más allá de las cuentas que yo os pueda hacer, vámonos con toda la ilusión, con toda la afición que ya está preparada en la cartuja para vivir este partidazo. Hola José Manuel Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes hola raúl qué tal muy buenas desde el estadio de la cartuja
16: efectivamente la selección española después de alzarse con el mundial busca ese nuevo título de la nations league y si hoy es capaz de ganar a países bajos automáticamente estará en los juegos olímpicos de parís Sí que hay ambiente poco a poco se van ambientando las gradas recordemos que alexia putellas y tere avelleira están en la concentración pero no han entrado finalmente en la lista para estas semifinales va a formar el equipo de Montset Tomé con Atacoy en la portería, Ona Badge y Olga Carmona, la sevillana, en los laterales con Irene Paredes y Laia Codina en el centro de la zaga. Centro del campo para Laia Alexandri. Aitana Bonmatí y Jenny Hermoso Las bandas para Atenea del Castillo Y Mariona Caldente, y Arriba la punta del ataque Para Salma Parayuelo En los últimos cuatro precedentes Entre estas dos elecciones, Cuatro victorias para España Así que tenemos que ser optimistas Lo dicho se va ambientando El estadio de La Cartuja La federación esperaba llegar A los 14.000 espectadores De momento no nos acercamos a esa cifra Pero sigue entrando gente Todo preparado para el España Países Bajos en La Cartuja
38: Servido ese partido que arranca en 26 minutos y medio y en el que España tiene que ser protagonista para conseguir ese objetivo. Esta noche contamos el resultado y escuchamos a las protagonistas también a las 9 de la noche. Arranca la jornada número 26 en Primera División, lo va a hacer en Anoeta con otro partidazo Real Sociedad Villarreal. Hola Íñigo Taberna, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal Raúl? Muy buenas tardes. Una tarde desapacible aquí en Donosti con lluvia y 7 grados de temperatura algo de frío que seguro que le va a restar asistencia de público a un partido donde la Real quiere volver a ganar en casa. No consigue la victoria como local desde el 27 de noviembre del pasado año, cuando derrotó al Sevilla. Además, quiere reforzarse moralmente de cara al partido del martes, la vuelta de las semifinales de Copa contra el Mallorca. Pensando en este partido, y Manol eh, va a darle descanso a Zubeldía y a Merino. Este es el 11 del técnico realista, con Remino en portería, contra Ore, Lenormand, Pacheco y Javi Galán en defensa, Zuimendi, Zakarian y Breis Méndez en el centro del campo en ataque Cubo, Barrenechea y Andrés Silva. Enfrente, un Villarreal con Marcelino, que acumula cinco jornadas seguidas sin perder, con cuatro empates y una victoria, nada más y nada menos que en el campo del Barcelona. Con Sorlot, el realista como suplente, este es el once del submarino amarillo, con Jorgensen en portería, con Mosquera, con Albion, Colbailly y Alberto Moreno en defensa, centro del campo para Coquelán. Santico Mesaña, Alex Baena, Elías Acomachi y como delanteros, Guedes y Girard Moreno. El colegiado será el gallego Iglesias Villanueva, acompañado en el bar por del Cerro Grande.
38: Otro partidazo en Primera División y el que ya está en directo cumpliendo el minuto 5 de la primera mitad en Zorrilla. Es el partido de la jornada número 28 de Segunda División, Real Valladolid-Real Oviedo. Hola Marta Martín de Blas, buenas tardes.
24: ¿Qué tal Granado? Muy buenas tardes. Primeros compases de juego aquí en el José Zorrilla, en casa del Real Valladolid busca volver ...a la senda del triunfo después de tres jornadas sin ganar... ...no lo hace desde el 29 de enero ante el Racing de Santander... ...un partido con dos campeones de Europa... ...con la selección, con Santi Cazorla por el conjunto asturiano... ...y Álvaro Negredo por el local, ambos por ahora en el banquillo... ...al inicio además se ha guardado un minuto de silencio... ...como homenaje a las víctimas y los damnificados del incendio en Valencia... ...árbitra Ábalos Barriera con Moreno Aragón en el bar ...minuto 6 del encuentro, Valladolid 0 Oviedo cero...
38: Esto es lo que está pasando en el deporte en directo, pero como decíamos en este arranque, el día viene muy marcado por lo que sucede desde ayer en Valencia y esto también ha tenido su eco en el mundo del deporte. Tanto el Valencia como el Levante habían pedido el aplazamiento de sus partidos en primera y segunda división. ¿Cómo está la cosa? Redacción en Valencia. Víctor Yu, ¿qué tal? Buenas tardes.
39: ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, sí, el Valencia, la verdad es que ha estado rápido esta mañana pidiendo ese aplazamiento a la Liga y a la Federación Española de Fútbol del partido que tiene que jugar mañana frente al Granada. Media mañana la Federación emitía el dictamen de la jueza de competición Carmen Pérez, eh, aplazando el encuentro contra el Granada y también el partido de segunda división que tiene que jugarse mañana entre Levante y el Andorra. Tienen hasta el próximo miércoles a las 2 de la tarde para notificar una nueva fecha de manera conjunta, de mutuo acuerdo, los cuatro equipos y el Valencia, pese a no saber si va a jugar o no, ha trabajado esta mañana en la Ciudad Deportiva antes del entrenamiento ha habido un minuto de silencio de toda la plantilla del primer equipo, también del equipo femenino y de todas las categorías inferiores del club en la Ciudad Deportiva donde estaban ondeando las banderas a media hasta estaba previsto, por cierto, la rueda de prensa de Baraja previa al partido contra el Granada ha habido una rueda de prensa extraordinaria por parte del director corporativo Javier Solís por parte del Pipo Baraja, también de la capitana del equipo femenino Marta Carro y del capitán José Luis esto es lo que han dicho eh, tanto el capitán del Valencia como el técnico acerca de esa tragedia sucedida ayer en Valencia.
32: Es un día muy triste para, para Valencia y, y para España y, y bueno también agradecer eh, sobre todo ¿no? a, a los bomberos, a la policía, a la Cruz Roja, a todo el mundo que, que ha estado ahí ayudando, que ellos realmente Sí que son eh, unos héroes para, para todos nosotros. Eh,
27: enviarle un fuerte abrazo, mucho ánimo a todas las víctimas, amigos, familiares,
31: eh, por la tragedia, pues la, la tragedia que sucedió ayer en, en la ciudad de Valencia. Eh, son momentos muy difíciles para todos. Hoy es un día que el fútbol
19: pasa a un segundo plano.
39: El Valencia por cierto que se ha puesto a disposición de las autoridades para ayudar en todo lo que sea posible a las víctimas, a los familiares y a todo aquel que lo necesite. Además déjame que te cuente también Raúl que la Federación Valenciana de Fútbol ¿Sí? ha suspendido todas las competiciones eh, territoriales de este fin de semana. Mm. Todas eh, de, de todo tipo de, de fútbol, fútbol juvenil, fútbol amateur, etcétera incluso la Fundación Deportiva Municipal de Valencia también ha suspendido todas las actividades deportivas que había este fin de semana en la ciudad de, de Valencia y y por extensión el Levante en este caso aparte de ese partido contra el Racing de Ferrol que también ha sido suspendido, también ha decidido que todas sus categorías de, 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 de diferentes equipos, como el caso del Balomano o el caso del Fútbol Sala, tampoco jueguen partido este, este fin de semana en Valencia <risa>
38: Son horas y momentos complicados en Valencia y esto también ha llegado hasta el mundo del fútbol, de esta manera que nos ha contado Víctor Lluc. En fin, mañana habrá jornada. A las 4 y cuarto de la tarde tiene que jugar el fútbol Club Barcelona. Tendrá que hacerlo en la Montaña Mágica frente al Getafe. Hola Alfredo Martínez, buenas tardes.
40: Hola, muy buenas tardes Raúl. Y con el interés de mantener esa racha que da la sensación de que ha cogido el equipo en los últimos tiempos de eh, no perder partidos. Ha mejorado sensiblemente y quizás también el más claro exponente fue la primera parte frente al Nápoles en Italia, aunque no le sirvió para conseguir la victoria. Sí para refrendar que el equipo ha dado un paso hacia adelante y por tanto va a ser mucho más competitivo a partir de ahora. De ahí... Que hoy, en la sesión preparatoria del Barça, en la que, por cierto, no ha estado Ferran Torres, le esperábamos ya, Ajá. y todo apunta a que le van a intentar recuperar para el choque frente al Nápoles, quizás la semana que viene, Barcelona juega el domingo. no se ha quejado del horario, fíjate que el Barça regresó de madrugada del miércoles al jueves, no hay ni 72 horas y juega a las 4 y cuarto. Y cuando le hemos preguntado por si le parecía que este partido, porque el Getafe no tiene partido la semana que viene, tampoco el Barcelona se puede haber jugado el domingo o más tarde, dice que bueno que no son excusas, que les hubiera gustado jugar más tarde, pero qué es lo que hay. Mm. Y preguntado sobre qué es lo que se juega el Barcelona si gana el partido de mañana apretando a los de cabeza, porque ha dicho también en la rueda de prensa que no lanzan la toalla con respecto al título, hablaba así de conseguir los tres puntos que suponía para el Barça.
13: Bueno, nos daría tranquilidad, sí, nos daría más tranquilidad, nos daría una semana para descansar, no hay partido hasta el domingo siguiente, nos iría muy bien, claro, nos iría muy bien para para intentar escalar posiciones, ¿no? de, de momento en caso de victoria dormiríamos en la segunda posición, sí. y ya de alguna manera metes más presión a, a Girona, a Madrid, que tienen que jugar sus partidos, pero nosotros tenemos que hacer nuestra nuestra tra, nuestro trabajo, nuestra faena, que es ganar los tres puntos mañana, que va a ser, va a ser un partido realmente muy difícil con el Getafe.
40: Ha dicho que espera el apoyo del público, por cierto, en Montjuic se esperan mañana en torno a 42.000 aficionados porque las entradas son caras para un partido 4 y cuarto, 169 euros la más cara, 74 la más barata. Y me ha llamado la atención el Interflora entre... Bordalás y Xavi Hernández a mí también, sí. <ríe> Se las tuvieron durante mucho tiempo Que uh -huh. si no se jugaba, que si tal y que cual Y varias respuestas de la rueda de prensa de Xavi han hablado de Bordalás como un equipo Muy agresivo en el buen sentido de la palabra Muy intenso en el buen sentido de la palabra y fíjate tú, el Getafe no es un equipo defensivo por mucho que lo pueda parecer.
13: Anda. No, y Getafe aprovecha cualquier situación de balón parado, de contraataque, transiciones, aprovechan muchísimo sus, sus momentos, ¿no? Nosotros debemos aprovechar estos momentos, pero no creo que, que el Getafe se cierre atrás todo el partido, creo que nos va a apretar que nos va a meter una línea defensiva alta, esto es lo que hemos analizado y visualizamos esto, luego puede cambiar evidentemente, no pero no veo a un Getafe, insisto, defensivo, y no veo al Getafe, sí, en algunos momentos sí, pero encerrándose atrás todo, todo el partido, no lo veo así.
38: ¿Cómo cambia por cierto, la película? ¿eh? El en cuento, ¿verdad? País? Sí, sí. sí, sí, sí. <ríe> los
40: tiempos que van cambiando y, y luego al final se van eh, un poco limando las, las diferencias. Fíjate que eh, hoy en la rueda de prensa hemos visto a Xavi en un perfil más bajo. Le vemos un poco cansado, desgastado. Ya sabes que desde el día del Villarreal ya nada es igual en Can Barça. Pero en todo caso, en la rueda de prensa sí que hemos interpretado que no va a haber muchas rotaciones mañana. Y se jugarán los que mejor estén. ¿Por qué? Porque hasta el domingo que viene no hay partido. Por tanto, tienen tiempo para recuperar, aunque De Jong, por ejemplo, viene jugando los 12 últimos partidos ininterrumpidamente. Yo creo que como mucho uno o dos retoques. Ha justificado que no juega Auriel Romeo y sí Christensen porque ha tenido molestias. Y termino con esto, eh, Raúl, sí. en el Barcelona hoy ha habido reunión Deco Ali Dursum, el representante de Frenkie De Jong. Al parecer, el Barcelona insiste en tratar de blindar al futbolista, al agarrarle el contrato y bajarle un poco la ficha. De momento toma de contacto durante una hora en la ciudad con entre el representante de Frenkie De Jong, que ya nos puso firmes la semana pasada y el eh, director deportivo del Fútbol Club Barcelona Anderson de Luis Sosa, DECO.
38: Bueno, pues veremos a ver cómo avanzan esas negociaciones y qué pasa con el futuro de Frankie de jong Esta noche ampliamos. Gracias, Alfredo. Cuando quieras, hasta luego Raúl. El rival del Barça será el Getafe de un Bordalás que también ha tenido palabras bonitas para Xavi Hernández. Hola Alberto Fernández, buenas tardes.
19: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, a mí lo que me han contado es que en aquella famosa reunión de los árbitros con los entrenadores de primera y segunda división, que sí. hubo una conversación entre ambos que acercaron posturas y que digamos que dejaron todos los malentendidos a un lado. ¿no? Y que desde entonces, pues bueno, la relación es distinta. Yo creo que entre eso que Bordalás es perro viejo en esto de las relaciones con entrenadores, que a Xavi no le están yendo muy bien las cosas y que la rueda de prensa de Xavi ha sido casi casi a la vez que la de Bordalás, le hemos dicho, oye, Xavi te ha dedicado unas palabras buenas, elogiándote eh, sobre tu papel en el Getafe. Pues él ha respondido con lo mismo, escucha.
12: Yo también tengo un, un gran respeto y admiración. Eh, y bueno, los entrenadores estamos muy expuestos, eh, todos lo sabéis. Y, y mi reconocimiento también a Xavi porque no hay que olvidar que ha ganado una Liga y una Supercopa y
28: parece que, que se nos olvida, ¿no? Muy rápido. Y, y obviamente
19: tiene mucho mérito. Bueno, le ha echado un capote ahí a Xavi. Hay que decir, Raúl, que el Getafe nunca ha ganado en el Camp Nou. Es verdad que era el Mongeek, pero sería la primera vez que lo hiciese. ¿Y cómo está el equipo? Pues están todos disponibles Menos Barry. No ha entrado Jordi Martín En la convocatoria tampoco Así que podemos decir Que Bordalás va a tener Casi todos sus efectivos Para este partido Una pausa Y hablamos del Real Madrid
38: Es hora de que esta
10: empresa Funcione como lo que es Una empresa familiar Yo no me he partido el lomo Por esta empresa Para que ahora venga mi hermano A vivir del cuento Dios tu hermano Jesús Ha habido un derrumbe En la fábrica Pues tu padre está herido Si a le pasa padre Sería lo que siempre Has querido ser ¿No? Sueños de libertad Gran estreno El domingo a las 10 de la noche Y a partir del lunes Todas las tardes. Desde lunes a viernes a las 4 menos cuarto en Antena 3. La tele abierta. Dos candidatos, dos partidos Una campaña cuesta abajo y sin frenos
17: El argumentario
23: de campaña Pero no tiene nada nuevo, ¿no? Sí, en lugar de todos pone todes ¿Qué desastre político?
10: Políticamente incorrectos Repite conmigo Libertad, libertad Libertad, libertad, ¿no?
15: libertad ¿no? O sea, hasta que no sepan ni lo que significa
10: En fin es el 23F ¿Qué tal,
30: vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct, la verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos
27: Toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor ¿Qué tal, vecino?
30: Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct, la verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé,
31: yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272. La
0: Brújula de Radio Estadio.
38: Raúl Granado. Domingo a las 9 de la noche tiene que jugar el Real Madrid, lo hará en el Santiago Bernabéu frente al Sevilla, en la que será la vuelta de Sergio Ramos, a la que fuera a su casa durante muchas temporadas. Hola Alberto Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Con qué temazos me das paso, querido? ¿Qué tal? Oh, Muy buenas tardes. Claro. todo en las manos de José Luis Gómez. ¿Cómo está José Lu, que es la mala noticia en el Real Madrid?
27: Pues sí, es bastante mala porque después de los dos días y medio de descanso que le había dado Ancelotti a la plantilla… Eh, tras el partido de eh, Vallecas para descansar un pelín sabiendo que le venían dos semanas de eh, no partidos intersemanales eh, hasta que vuelva a la competición de Champions la vuelta el día 6 de marzo frente al Leipzig. Eh, bueno, pues el miércoles nos dijeron que precaución, eh, ayer que estuviéramos eh, pendientes si era una cosa medianamente eh, mayor de lo que se esperaba y hoy se confirma que tiene un edema óseo en ese tobillo derecho y que va a estar entre dos... Y tres semanas de marzo, de, de baja, eh, por ponerle plazos, eh, bueno se pierde evidentemente el partido de Sevilla, el partido de Valencia, el partido de Leipzig y eh, veremos a ver si va con la selección. Eh, si no fuera, el Madrid piensa que estaría recuperado para jugar frente al Celta a la vuelta del parón y si fuera, pues evidentemente, según vaya evolucionando, pues ya estaría eh, medianamente disponible, incluso antes de la concentración de España. Pero dos semanas, 15 días, no se lo va a quitar nadie Raúl. ¿Cómo está el futuro de Alfonso Davis eh, pues te voy a decir una cosa, hoy ha habido una noticia que confirma todo lo que venimos contando en las últimas fechas, una operación súper, súper, súper similar eh, a la del Madrid con el, el eh, futbolista inglés Jude Bellingham, que creo que le conoce todo el mundo y que el año pasado en el Dortmund estaba en una situación no igual, eh, pero sí medianamente parecida en cuanto a las condiciones de su contrato, le queda un año igual que a Devis cuando llegue el 30 de junio y dos, eh, por el cuidado con el que vas a la hora de negociar con un equipo... Eh, ...con el que es amigo... ...el Bayern no tiene líos con el Madrid tampoco... ...el Madrid lo mismo con el equipo alemán... ...pero eh, ya sabemos que ha habido casos... Eh, ...a nivel histórico entre los dos clubes... Eh, ...que les han obligado a negociar siempre... ...uno el de Xavier Alonso... ...dos el de Tony Cross, ...coincidieron en el mismo verano... Mm. ...y ahora pues estamos en una situación parecida... ...el Madrid asume... Eh, ...según informa Sky Alemania... Eh, que no va a renovar, algo que ya sabía, eh, lo que pide Davis eh, para jugar en el Madrid, aparte de la prima de fichaje cercana a los 20 millones de euros, luego ampliamos por la noche, eh, eh, pero cerca de 20 millones de euros es eh, cobrar eh, el estatus 1 de la plantilla y eso es 13-14 millones de euros limpios por cada una eh, de las temporadas que firmará por el Madrid, así que veremos a ver cómo queda la historia, que tiene buena pinta, sí, que el efecto Mbappé hace... Eh, que el resto de jugadores que podían estar más cerca, estén más cerca también. Mm. Y del resto te digo rápido que Rüdiger está disponible para jugar el domingo, que se cae en Camavinga-Carvajal por sanción, que vuelve Mendy que los tres cruzados fuera que Bellingham se le espera para el partido frente al Leipzig el día 6 en la vuelta de los octavos de la Champions. Pues
38: esta noche ampliamos Gracias Pereiro. Un abrazo, chao. Hay gol en Valladolid, Marta.
24: Llega el primero aquí en Valladolid, la ha enganchado con la diestra en el 17. Se adelanta el puz de la Minuto 18 del encuentro, Valladolid 1, Oviedo 0.
38: Pues el primer gol en el 19 de la primera parte en segunda división en ese partido que abre la jornada eh, del fútbol internacional. Os cuento que está jugando el líder el Bayern Leverkusen, el equipo que entrena a Xavi Alonso en la Bundesliga. Empate a 1 con el Mainz, donde Grimaldo es titular, Borja Iglesias es suplente de momento. Y a las 9 de la noche ya os recuerdo que arranca la jornada en primera división. Lo hará en Anoeta con el partido entre la Real Sociedad. Y el Villarreal. Eh, y se ha aplazado por la FA Cup el partidazo de hoy en Inglaterra entre el Chelsea y el Tottenham. Esto es todo lo que está pasando. De aquí hasta las 9, más deporte en directo. La
0: Brújula de Radio Estadio. En onda cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: A las 9 de las 8 en Canarias lo habitual es que comience la sintonía donde acero cero la brújula de la economía. Eh, hoy hemos visto trastocada toda la pauta del, del programa, nos hemos trasladado ya de localización. Ya no estamos en el barrio de Campanar, sino que estamos en uno de los hoteles que se han habilitado para que eh, sean realojadas aquellas personas que lo han perdido todo, que consiguieron salir del edificio en, en llamas de 14 plantas, que ya está completamente calcinado y que ahora tratan de rehacer su vida desde cero, desde, desde aquí. Eh, ahora enseguida saludamos a, a unas invitadas que nos pueden, eh, nos pueden ilustrar y nos pueden enseñar cómo como están tratando de afrontar estas primeras horas, eh, tras la catástrofe, todas estas personas. Antes eh, voy a saludar a la, a la mesa de economía que me acompaña hoy. John Muller, ¿qué tal? Buenas noches.
41: ¿Qué tal? Buenas noches, Rafa.
1: Paco Pascual, buenas noches. Hola, Rafa, buenas noches. Jesús Ribases, buenas noches. Muy buenas noches, Rafa. Y como siempre, Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal, Ignacio? Querido, buenas noches. Muy buenas noches, Rafa. Y como os decía, con, con nosotros está Mireia García... ...que es coordinadora del Servicio de Atención a Urgencias Sociales eh, del Ayuntamiento de, de Valencia. ¿Qué tal Mireia? Buena, buenas noches.
42: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Y, y también Esther Moreno, que es psicóloga también del, del SAUS.
42: Hola. ¿Qué tal veces.
1: Esther? Eh, bueno, supongo que, que prácticamente no habéis descansado desde ayer... Eh, esto eh, me imagino una actividad eh, agotadora
43: ¿no? Sí, hemos, hemos descansado muy poquito estuvimos ayer desde la tarde hasta la noche y bueno, nos hemos ido a casa pero como te decía es difícil descansar y desconectar entonces esta mañana hemos vuelto a empezar muy temprano y, y hemos descansado poquito llevamos claro. muchas horas de sí.
42: trabajo Sí, yo creo que las personas que estuvimos atendiendo ayer la emergencia social eh, de nuestro equipo eh, hemos comentado esta mañana y, y no habíamos podido dormir pensando un poco en toda la intensidad, en todo el trabajo, en todo el sufrimiento de las personas eh, que se atendieron ayer y, y es difícil conciliar el sueño con todo lo que vivimos.
3: Nosotros
1: ayer pudimos hablar con algunas de esas personas que lo, que lo perdieron todo, las vimos muy desconcertadas, sin saber ni siquiera cuál es el siguiente paso que dar. Entiendo que vuestra labor es ayudarles a asimilar eh, lo ocurrido, entender lo que van a experimentar ¿no? a partir de ahora y, y ver cómo tratar, cómo trabajar eh, su estabilidad mental ¿no? para recuperarla. ¿no?
42: Sí, el trabajo que básicamente que se realizó ayer fue primeramente hacer un, un triaje de aquellas personas primeramente que necesitaban alojamiento y por otro lado eh, las Personas, familiares de allegados, de, de, de desaparecidos y, y gente eh, que estaba en el edificio y que no sabían dónde se encontraba y que no tenían conocimiento ni información. Esa fue la primera labor, ese triaje, atender todas las necesidades, informar, eh, acompañar. Eh, ah. Establecimos
43: bueno. los dos centros: establecimos mm. dos centros de uno para esta primera atención a personas que necesitaban ser alojadas. ...esta misma noche en, en, en un sitio, que no, no contaban con una alternativa de familiares o conocidos... ...y separar a aquellas personas que, como decía mi compañera, estaban eh, muy angustiadas... ...porque estaban esperando noticias de algunas familiares, de algunos conocidos... ...acababan de salir de la vivienda y estaban muy angustiadas... ...para tener un poquito esa intimidad de primera atención psicológica, de urgencias... Y, y poder eh, respaldarlas en un sitio, esa fue la primera, un poco el primer paso que dimos ayer.
42: Se realizó también coordinación en todo momento con el mando de bomberos de policía local, de policía nacional con Cruz Roja, liderado también por eh, concejalía eh, bueno, o sea por, por eh, alcaldía Ay, eh, y, y bueno eh, luego se pasó cuando ya se tenía más información eh, se pasó a informar a los familiares eh,
43: Sí, los mandos de tanto de policía como bomberos pues acudieron a, claro. con la información que les iba llegando, la que podían tener, y se realizó una primera atención muy difícil, psicológica, de estas de estos
1: familiares. Y
42: una comunicación de malas noticias, por mm. supuesto, y ahí empezó el inicio del duelo.
1: Claro, entiendo que vosotras estáis acostumbradas a trabajar en unas situaciones muy extremas. No sé si habéis vivido algo como lo de ayer, una, una tragedia como la de ayer.
43: No, nosotras en nuestros servicios sí que estamos acostumbradas a esta comunicación de malas noticias. A veces la, la tenemos, por desgracia, tenemos que trabajar con esto pero no de tal magnitud, no tanta gente al mismo tiempo, no esta magnitud de tantas, tantos familiares, eh, esta incertidumbre de horas, esta vivencia de que además de que estás ahí con la incertidumbre de cómo están tus familiares, estás viendo, estás presenciando en ese mismo momento algo tan grande, mmm, la, la escena era terrorífica, entonces eso también agravaba mucho la situación.
1: ¿Y, y cómo se trabaja con estas personas?
43: Bueno, eh, los primeros auxilios psicológicos eh, en, el momento, en, el, en ese momento son muy difíciles, eh, es acompañar, es que no, en este primer momento no, no podemos hacer mucha más cosa, lo más difícil para las familias es la incertidumbre, ayer estuvieron horas con una gran
42: incertidumbre y esto es muy difícil. sin informar del de, de cuentagotas de información que va claro. llegando uh -huh. de que las necesidades básicas estén cubiertas Exacto. alojamiento, claro. comida eh, medicaciones eh, estar ahí por si quieren ventilar, por si uh -huh. quieren hablar por si necesitan eh, cualquier cosa, alojamiento etcétera, etcétera Entonces... La,
43: las, las atenciones o sea, tienen que ser muy individualizadas, no todo el mundo responde ...de la misma manera y, y... es saber detectar en qué punto está cada persona... ...qué necesita en ese momento... ...si necesita estar acompañada un familiar... ...si necesita estar sola, si necesita claro. su, ...es que cada persona es un mundo.
1: Entiendo que hay una palabra que es terrible... ...que es la de desaparecido, ¿no? Cuando tratan de localizar a una persona... ...y, y no son capaces de, de llegar a ella, ¿no? Entiendo que esa incertidumbre... ...es de los peores vacíos que hay, ¿no?
43: Es horrible, esa incertidumbre es horrible... Eh, ...los familiares... ...ayer estaban muy angustiados en esa espera y, y se hizo muy larga... ...se hizo muy larga esa espera, cada, cada mínimo movimiento que hacíamos... ...se levantaban como buscando una respuesta que, que no llegaba y eso, eso es difícil. Hmm.
1: Y entiendo también que el vértigo de aquellos que tienen que empezar de cero y tampoco saben muy bien qué pasos dar. ¿no? Nosotros ayer, por ejemplo, fijaos, hablábamos con, con Totoño, que es uno de los supervivientes, que es venezolano y que nos decía, bueno, es que no os podéis imaginar lo que supone el perder, por ejemplo, la documentación, el, el pasaporte sí. venezolano. ¿no? Sí. Y, dice, es que, y afortunadamente yo tengo a mis hijos ¿no? que, que pueden acogerme ¿no? y que entiendo que también el refugio familiar es fundamental, ¿no? pero hay muchas personas que se encontrarían completamente perdidas. ¿no?
42: Claro, además es que, no, no, es que pierdes todo, realmente pierdes... Todo documentación pierdes tus cosas, tus cosas de valor... ...tus recuerdos, tu casa, tu hogar... Eh, ...es que lo pierdes absolutamente todo... Uh -huh. el, ...la red y el vínculo que tienes con el vecindario... ...de repente hoy ha estado viniendo gente... ...que quería saber eh, el vecino de la puerta tal... ...dónde estaba... Eh, ...es que pierdes muchísimas cosas. Uh -huh. Sí, aparte hoy la atención como dice Mirella, ...ha sido distinta, hoy
43: la atención ayer fue la atención más, más dura, que fue la, la espera de, de las personas desaparecidas y la comunicación, y, y hoy ha sido también, sobre todo, personas que ayer, pues eso, que buscaban otros otros vecinos, que buscaban mmm, a la persona que le había ayudado, claro. eh, ayer me ayudó una persona, quiero saber si está bien, eh, y también personas que, Estaban empezando a darse cuenta de, de lo que decía Mireia, de, de ahora qué, ahora, ahora me acabo de dar cuenta que lo he perdido todo, ahora estoy empezando a revivir lo que viví ayer y estoy dándome cuenta de lo que supone. Esa ha sido hoy un poco... La, la diferenciación de la atención de hoy con la atención de ayer
1: claro. Bueno, es que la vida de la mayoría es muy previsible ¿no? y siempre operan unos automatismos que sabes más o menos qué hacer en cada circunstancia pero cuando ocurre algo como esto eh, nadie está preparado y nadie sabe qué hacer, ni hay un protocolo de actuación realmente eh, de ahí que me parece muy interesante eso que dices bueno, lo que podemos hacer es acompañar Acompañar y poco más. ¿no? Y
42: estar, estar disponibles, eh, ser un poco ese fulcro, ese apoyo de las personas que se acercan a ti y, y ya está. Y escuchar. No. Bueno, Esther, escuchar Esther, sobre os
1: vamos a dejar, eh, al menos a ver si podéis descansar un poco y, y en cualquier caso os agradezco muchísimo que hayáis estado con nosotros aquí en, en La Brújula y mucho ánimo.
42: Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.
1: Bueno, Ignacio Rodríguez Burgos, eh, cuéntanos, cuéntanos, eh, vamos a hablar sobre todo de cosas que, que interesan a, a, a las personas que pudieran haberlo perdido todo, eh, cómo funcionan los seguros, cómo, eh, uh -huh. qué clase de coberturas tienen, eh, cómo pueden empezar ¿no? también a recuperar eh, parte de lo perdido. ¿no?
3: Uh -huh.
5: Así es. Eh. Para empezar, el edificio calcinado comenzó su andadura con mal pie. Hay que recordar que la promotora que lo construyó, FEBES, quebró al inicio de la crisis financiera. Fue la segunda suspensión de pagos y liquidación más grande del sector inmobiliario de Cataluña, de Cataluña eh, tras el gigante Habitat. Febes dejó un pasivo de 600 millones y el edificio terminó en manos de Banesto para poder sufragar las deudas. Lo primero para hacer frente al tema de los seguros, Rafa, es llamar a la compañía aseguradora y aunque no se tengan los papeles, ahora mismo evidentemente por el incendio, pues no importa con el número del documento nacional de identidad, pues basta. Entran en juego, esto hay que saberlo también y es importante, entran en juego tres seguros, el de la comunidad de propietarios, el de los locales comerciales y el seguro de hogar que ...tiene las familias en su propia vivienda. La Asociación Española de Consumidores, por cierto... ...ha pedido la paralización del cobro de las hipotecas... A las, familias, ...a las familias afectadas.
1: Es que esto, esto es, es vital, desde luego. Oye, y en esto de las ayudas... ...la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de, de Valencia... ...han anunciado un paquete de apoyo... ...digamos un primer eh, paquete de impacto a los afectados, ¿no?
5: Sí, la alcaldesa valenciana María José Catalá... ...aparte de poner un hotel a disposición de las familias... ...ha anunciado que los afectados podrán ser... ...realojados en un edificio municipal... ...municipal recién adquirido.
11: El edificio completo de 131 viviendas que adquirió... De adquirimos recientemente de propiedad municipal, se van a poner a disposición de las personas realojadas y que evidentemente estamos en este momento trabajando con eh, empresariado valenciano y con la solidaridad de tantas y tantas empresas valencianas que nos han prestado toda su ayuda para equipar esas viviendas y para que puedan ser una solución durante los próximos meses.
5: Por su lado, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha aprobado ayudas directas para los vecinos afectados.
1: Un primer paquete de ayudas directas de entre 6.000 y 10.000 euros para las familias afectadas en su vivienda habitual para gastos de primera necesidad. Gastos de ropa, gastos de taxi, gastos de comida, gastos de bebida. Es gente que lo ha perdido todo de repente. Uh -huh.
5: eh, también se rebajan impuestos al 0% para la compra de una vivienda y hay ayudas, Rafa, eh, se han puesto en marcha ayudas para el alquiler
1: Bueno, eh, luego está el debate sobre lo que ha ocurrido y sobre si hay alguna responsabilidad eh, de la catástrofe eh, ya hay una investigación eh, judicial del juzgado de instrucción número 10 de Valencia que ha abierto diligencias previas ...para investigar las causas, han decretado el secreto de las actuaciones... ...para proteger eh, la intimidad de las víctimas y las familiares... ...entre otras eh, razones, pero el debate está sobre... Eh, ...de qué material estaba construido este edificio... ...para que ardiera de una forma tan vertiginosa, ¿no?
5: Sí, eso es lo que extraña sobremanera a los arquitectos y a los expertos... ...la velocidad de expansión de las llamas... ...algo que consideran que no es habitual... Lo cierto es que la fachada ventilada, eh, sumada a la fuerza del viento y algunos materiales combustibles, pudo crear unas circunstancias especiales que agravaron el incendio. Los investigadores deberán dar una respuesta a todas estas incógnitas, porque además esto tendrá evidentemente repercusión en la normativa. Eh, como adelantabas, eh, hay ya un equipo de la policía científica estudiando todas estas cuestiones.
1: Y luego hay otras, hay otras noticias en el mundo de la economía, ¿verdad?
5: Pues mira, lo más destacado es esa multa de 486 millones de euros que propone la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia contra Booking, la plataforma de reservas de turísticas. Eh, ¿Y por qué? Pues por prácticas ilegales como presionar a los hoteles españoles para restringir precios. Es la mayor multa, Rafa, la mayor multa de la historia de la comisión de la competencia.
1: Y la bolsa se despide con fuertes avances mientras NVIDIA vuelve a marcar el paso en la inteligencia
15: artificial.
5: Pues sí, la bolsa española ha cerrado la mejor semana desde hace cuatro meses con una revalorización del 2,5%. Además, NVIDIA marca el paso en la inteligencia artificial y en la bolsa, pues ya cotiza por encima de los 2 billones con B de bit de dólares. La autoridad bursátil de Estados Unidos, ojo a esto... Cuestiona las cuentas de la embotelladora de Coca-Cola eh, Pacific Partners, donde Sol Durelia es una de las principales accionistas. Cuestiona el valor contable de 12.000 millones de dólares. Vamos, que la SEC, la Autoridad Bursátil Norteamericana, ve demasiadas burbujas en los números de Coca-Cola.
1: Bueno, me dejéis hacer una pausa, ¿verdad? Muy breve y enseguida regresamos con la mesa de la brújula de, de la economía.
0: La brújula. La torre.
30: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés y también los expertos en renovar su casa, con hasta un 60% de descuento en una selección de ropa de cama, baño y artículos de menaje de mesa y decoración marca el Corte Inglés. Así son las ofertas límite. Hasta el 29 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
23: Con este estrés no consigo
22: concentrarme.
29: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
30: Estoy buscando unos neumáticos casual,
10: con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año. Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, o carretera. Condiciones en peugeot.es
25: este lunes con motivo del 25 aniversario de La Razón, el programa Más de Uno se emitirá desde la sede del periódico. Tienes la oportunidad de asistir como público, llamando al 91-324-7032. Carlos Alsina y los colaboradores del programa estarán en directo en la sede del periódico en un programa especial que no te puedes perder. Este lunes, más de uno desde la sede de La Razón, en su 25 aniversario, con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
10: Dos candidatos, dos partidos, una campaña cuesta abajo y sin frenos.
0: El
23: argumentario de campaña. Pero no tiene nada nuevo, ¿no? Sí, en lugar de todos pone entonces. ¡Qué
10: desastre de político! Políticamente incorrectos Repite conmigo Libertad
12: Libertad Libertad Así
10: Libertad. O sea, hasta que no sepan ni lo que significa En fin es el 23F
44: ¡Vergonha! Si me pongo así es por tu culpa. ¿De qué me estás mintiendo?
26: ¡Reconócelo! Hay otro hombre.
1: Andrés de la Reina para servirle.
23: Cuando le vi, debí imaginar que era de cuñado.
10: Sueños de libertad. Gran estreno. El domingo a las 10 de la noche. Y a partir del lunes, todas las tardes de lunes a viernes a las 4 menos cuarto. En Antena 3. La tele abierta.
1: Ignacio Rodríguez Burgos y John Muller y Paco Pascual y Jesús Ribasés, a los que dejo ya, dejo ya hablar. fijos qué historias eh, nos salen al paso. Eh, estamos aquí en el, en el hotel donde están siendo relojadas muchas de las familias y acaba de informar el cónsul de Ucrania de que hay 20 familias ucranianas afectadas. Eh, son familias que venían huyendo de la guerra y que pues eh, llegaron aquí a Valencia eh, Esperando encontrar paz Y que se han topado con esta terrible tragedia En fin Bueno, eh, turno para vosotros John Muller
41: Bueno eh... ...la verdad es que yo creo que ya hoy se ha hablado tanto de aspectos técnicos... Eh, ...desde el, de cómo fue el incendio, la velocidad que adquirió, etcétera... ...que yo creo que lo que hay que destacar hasta hora es más bien... ...esa extraordinaria reacción humana de solidaridad que hemos visto... Eh, ...de la gente llevando ropa, llevando enseres que puedan servir... ...a personas que lo han perdido todo, ¿no?... Eh, y yo he comentado esta mañana que, que, bueno, lo material se puede sustituir, pero fíjate, veremos estos días historias de gente que ha perdido una fotografía, a lo mejor que es irrecuperable, ¿no?, y que formaba parte de su vida, o mismamente estos venezolanos que ha citado, ¿por qué es importante que hayan perdido su pasaporte?, pues porque a lo mejor les es problemático conseguir un pasaporte de un régimen que trata a los disidentes como los trata, ¿no?, entonces, eh, bueno, pues eh, se genera toda una multitud de situaciones individuales y de historias y de casuísticas. Estamos conociendo la del portero Julián, eh, conocemos algunas... Nos falta conocer el detalle de los bomberos, que yo creo que el hecho de que haya muchos de ellos heridos y que hayan acabado hospitalizados eh, demuestra que, que, no, no, que no ahorraron una pizca de su uh, ar arrojo a la hora de intentar
34: salvar a los a los ciudadanos, ¿no? Mm -hmm. y ¿Y bueno. Bueno, yo creo que también ¿no? sobre la, la tragedia se puede hablar muchas, muchas horas, pero creo que sería un poco reincidente en todo lo que, en todo lo que se ha hablado. Yo me fijaría en, en varias cosas. Primera, que tampoco nos precipitemos en querer saber de hoy para, para mañana o para dentro de cinco minutos exactamente qué es lo que pasó y por qué el fuego se propagó con tanta rapidez. Bueno, hay muchas teorías, se está contando lo de los materiales, que probablemente tenga que ver. pero bueno, yo creo que tendrá que que, que tenemos que esperar y tener una cierta paciencia para eh, conocer unos informes técnicos como, como corresponde y hechos con, con seriedad, con rigor y con calma. Por lo tanto, no hay que esperar a que mañana, mañana mismo, saber ya tal. Y, por supuesto, exigir las responsabilidades que corresponda pero en su momento. No porque exigirlo mañana o pasado se va a hacer, se va a hacer mejor, sino que se va a hacer peor. Y después, eh, yo, hay una cosa, una cosa que en este tipo de asuntos siempre me, me merece una reflexión Creo que mm, razonablemente importante. Vamos a ver, yo estas estas son las ocasiones en las que creo que está justificado el no andarse con tonterías y de destinar los recursos públicos necesarios para atender a las necesidades. Mire usted. Este país se gasta todos los años 600.000 millones de euros de, 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 de gastos públicos. Y, y no digo muchos de ellos, pero ser 600.000 millones. Eh, no vamos a entrar en qué cantidad se dedica a las cosas más mmm, estrambóticas, inesperadas, sorprendentes, que, que no conducen a ninguna parte. Usted, una ínfima cantidad de todo eso... Usted, que se busque la fórmula de aplicarla pero, pero es que eso sí mañana o sea no que esperemos ahora cinco decretos dos proyectos de ley tres, tres reglamentos tal y usted eso hagámoslo mañana porque eh, para los afectados es muchísimo es muchísimo dinero es, es capital y para las administraciones y para todo el conjunto del país eso sí son migajas por lo tanto yo creo que aquí es donde no hay que andarse con, con tonterías y tal y que después que vamos a ver que como, en to, que como en todo siempre va a haber alguien que se aproveche indebidamente pues mira usted pues mala suerte, pero va a ser unas cantidades mínimas. Por tanto, yo pondría el énfasis en todo eso y después bueno, pues ya llegará el momento en el cual rectifiquemos o corrijamos la normativa si no era la correcta, como ocurrió con el famoso edificio de Londres, que se vuelvan a exigir unas calidades determinadas. Bueno, todo ese tipo de cosas, pero de momento hay que solucionar los problemas humanos que son de ahora mismo y eso... Hay dinero para hacerlo, pero no, 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 no maremos la perdiz, que se haga ya.
3: Sí.
34: Paco.
45: Sí, bueno, quizá lo, lo, lo más reconfortante o lo único reconfortante de, de, de todo este suceso es la, la, la solidaridad. La, un, un aspecto que por, que por inédito en los últimos años es, está pasando desapercibido, que es la, la ausencia de de bronca política, de momento es, está todo el mundo callado y, y arrimando el, el hombro y la solidaridad pues se mueve en el ámbito ciudadano también en el ámbito de, de las empresas y de las administraciones, esta mañana antes de que eh, la alcaldesa de Valencia anunciase el plan de realojo de las familias, pues había desde la propia Sareb hasta Blackstone estaban intentando movilizar sus recursos para dar alojamiento a los afectados eh, y, y bueno alguna de las empresas eh, directamente concernidas como, como Santander que tiene concedidas hipotecas a um, algunos de los inquilinos pues estaba anunciando periodos de, de, de carencia incluso MAFRE eh, adelantaba algunos eh, algún dinero para, para los gastos más urgentes pero sobre todo lo que lo que creo que en un poco enlazando con lo que decía jesús eh, en este tipo de situaciones y en este tipo de ayudas que han, que han descrito las las asistentes sociales y las psicólogas con las que estabas hablando pues yo creo que debe ser bastante reconfortante limitar la burocracia hacer las cosas fáciles a la, a la gente que hay afectada porque del, de lo que es del, del consuelo y del cariño pues está ...se está ocupando el resto de la ciudadanía de Valencia... ...que está absolutamente conmocionada... ...por lo que, por lo que hemos hablado con los, con los vecinos que hay allí... ...y, de, y del resto del país. Mm.
1: Dejadme saludar a dos invitados que nos acompañan en, en esta mesa... ...en este estudio de Onda Cero que hemos montado aquí... ...en el, en el Hotel Valencia, Valencia Palace. Os contaba la historia eh, de estas familias ucranianas... ...que se han visto sorprendidas por la tragedia... ...cuando guían precisamente de, de la guerra... Y, son, la verdad es que bastantes personas, lo cual nos ha sorprendido bastante. Eh, tenemos con nosotros a Pablo Gil, que es cónsul honorario de Ucrania en la Comunidad Valenciana. Eh, cónsul, ¿qué tal? Eh, buenas noches. buenas noches eh, ¿cómo, es, ¿Cómo han terminado tantas familias eh, ucranianas? ¿Habían sido a, alojadas allí o...?
44: Bueno, es que al final cuando llegas a un país extranjero te sueles orientar por gente de tu propia comunidad. Claro. Y la comunidad valenciana es la primera en toda España en el número de refugiados y entonces hay lo que llamamos el friends and family, ¿no? los amigos y familiares que vas con, conectando. Claro. Entonces cuando encuentran un sitio pues, que, que les parece un buen sitio donde vivir lo recomiendan y así han acabado poco a poco pues, prácticamente 20 familias viviendo juntos y, y por supuesto estábamos muy preocupados cuando vivimos sí. el
1: ¿Cuántas familias estamos hablando? ¿20?
44: Hablamos de 20 familias y, y hablamos también de que la mayoría de ellas, no todas, porque las hay que han llegado recientemente, eh, llegaron cuando empezó la invasión rusa de, de Ucrania y además es que se cumple mañana, sí. los, los dos años, justo el, el aniversario, que es lo que, lo que hablamos que de tragedia sobre tragedia pero finalmente están aquí porque han tenido que marcharse de su país, porque muchos pues han destrozado su hogar o, o directamente no eh, ciudades en las que donde vivían pues prácticamente ya no existen. Y, y cuando llegan aquí Pues se encuentran con esta otra tragedia Pero entendemos que no estarían en España Si no hubiera habido una invasión claro. en su país
1: bueno, entonces son doblemente Supervivientes, ¿no? doblemente. lo cual Entiendo que es una condición difícil De llevar, Exacto, para es... la que hay que estar Muy preparado ¿no?
44: Exacto. Y además han vuelto, me decían que han vuelto otra vez A la mochila, No, vinieron con una mochila Y ahora con... claro. han tenido a salir una mochila Y a veces ni eso, porque los hay que han salido Con las mascotas y el niño Y no, no, y no tienen nada
1: y otra vez empezar de cero Que Exacto. es lo que ocurrió eh, Antes hablábamos además con el equipo de psicólogas Que están atendiendo eh, Ese primer impacto ¿no? Y cómo trabajan para que esas personas Recuperen la estabilidad mental Y es un trabajo realmente paciente Y, y complicado
44: Exacto, ¿no? y, y también está el obstáculo del idioma Pero claro. la verdad es que eh, nos hemos coordinado con el Ayuntamiento de Valencia para, a través de una ONG y de voluntarios del, del consulado, pues que puedan traducir y mediar en, en esa relación psicólogo-paciente... Y, y bueno, y hacerlo más llevadero Y la verdad es que se ha hecho con sensibilidad Y, y bueno, y se ha prestado un buen servicio Y está la comunidad contenta con, con la reacción de las instituciones Es algo que venía con el decano hablando Que hmm. estamos contentos
1: Es que está con nosotros también el decano del cuerpo consular Que es Leopoldo Mañez Que además eh, John Muller es cónsul de, de Chile eh, John Muller es nuestro oficioso embajador de Chile en España Sabe sí, usted, sí. Eh, les hace a ustedes muchísima promoción ¿no? Bueno, bueno.
22: Chile es un gran país <risa>
1: Le, eh, eh, degano, eh, de Gano, claro, no, no, no es un caso único, ¿no? El de estas familias ucranianas que, eh, bueno, encuentran acomodo en este edificio y se produce, ya, digamos, un efecto de llamada, ¿no? Hay personas que dicen, oye, aquí se está muy bien, ¿no? Y se agrupa ahí. Hay otras familias eh, extranjeras que habían encontrado allí su lugar, ¿no?
22: Sí, bueno, saludo en primer lugar a todos los oyentes sí. de esta cadena y estamos aquí, eh, yo estoy en mi calidad, no solo de cónsul de Chile, sino como decano, evidentemente para asistir en la medida de lo posible a todas las personas que además de sus pertenencias se han quedado indocumentadas, claro. que no es un tema menor. ¿no? Hmm. Eh, Pablo tiene un trabajo arduo porque son 20 familias, a mí solo me afecta una chilena, está mi colega Perú con una chica peruana y estamos testando, porque claro, se lleva todo esto como muy confidencial, testando si hay algún otro extranjero afectado para prestarles asistencia. ¿no?... Uh -huh. Y acabamos de estar con el presidente de la Generalidad y públicamente tenemos que agradecer a los cónsules la ayuda directa que les va a dar porque necesita la gente dinero, les van a hacer, un, creo que lo han dicho ustedes, lo han comentado hace un momento, una ayuda directa y al, al Ayuntamiento de Valencia, evidentemente, porque les van a facilitar una vivienda. ¿Qué es lo que buscan? Uh -huh. claro. A partir de que salgamos de este hotel, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Qué nos documenta? ¿Cómo comemos? ¿Cómo nos vestimos? ¿no? Y ahí es donde estamos nosotros prestando modestamente, aparte del apoyo moral, ...toda nuestra ayuda y bueno, y, los, y, los, y las autoridades valencianas... prestándola efectivamente.
1: Nosotros hablábamos ayer con un vecino venezolano... Sí. Totoño, que consiguió salir... ...pero que enfatizaba mucho lo que suponía para él... ...el haber perdido su pasaporte venezolano... ...porque sí. esa documentación decía, es muy difícil de adquirir... ...y para él supone, eh, bueno, un, una dificultad... ...él estaba realmente preocupado.
22: Sí. No, claro, es que ese, aquí en Valencia... ...hay 51 consulados, Venezuela no lo tenemos... ...pero no es la primera vez, ya sucedió en la pandemia... ...que echamos una mano a todos en la medida de las posibilidades... ...porque este señor se habrá quedado sin teléfono... ...Pablo tiene un teléfono porque ya que está aquí con nosotros... ...y podemos llamar a la embajada, podemos, quiero decir... ...que podemos ayudar en la medida de lo posible... ...aunque no sean con nacionales de un país nuestro... ...si es un extranjero y tenemos esa obligación moral de estar a su lado. Claro.
1: Eh, entiendo Pablo que el hecho de que se hayan agrupado... Eh... Aquí eh, tantas familias de Ucrania también funciona como una red eh, ¿no, de solidaridad, no. al menos se encuentran también arropados ¿no? por los
44: suyos. ¿no? Exacto, de hecho contacté con el presidente de la Federación de Asociaciones Ucranianas ...para que movilizáramos los grupos e identificáramos a todas... ...porque era un bloque muy grande de, de, al final de, de apartamentos... ...y aunque unos sí se conocían a otros y sí se recomendaban... ...pero había gente que no conocía a otra gente... ...depende en qué zona del edificio estuvieras... ...entonces para asegurarnos que convocábamos a todos... ...pues en los grupos de Telegram, informativos que tenemos... ...de la comunidad, eh, quedamos esta tarde aquí para reunirlos a todos... ...han venido, entendemos que prácticamente todos... ...porque no podemos saber si había más gente... ...igual que todavía lamentablemente pues... No se puede saber, porque está la policía científica en ello, pues las personas fallecidas quiénes son o de qué nacionalidad son. Pero al menos todos los que podamos pues ir ya recogiendo el listado de necesidades de a ver quién ha perdido, quién no tiene pasaporte, quién. quién habrá que renovarle la residencia. El tema de los carnes de conducir, que es algo también, por cierto, que muchos han perdido su vehículo que estaba en el. Sí. ...en el aparcamiento y, y eso en el caso de los ucranianos es especialmente doloroso... ...porque es que muchos pues, cogieron el coche y se vinieron conduciendo... Y, ...y el coche es mucho más para ellos que, que pueda ser para claro, nosotros, ¿no? claro.
3: eh, eh, ...en
1: aquellas travesías que recordamos...
3: ...efectivamente, cruzando, invasión, cruzando Europa... ...cruzando sí.
1: toda Europa... ...y bueno, pues lo han perdido... Eh. Eh, ayer precisamente nos destacaban algunos que lo primero que trataron era de recuperar el coche en, que estaba en la misma finca lo que pasa es que, claro, se encontraron un riesgo, brutal. riesgo verdaderamente brutal, claro. efectivamente. Pues eh, Pablo Gil, Leopoldo López, eh, consules les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Muchas gracias. A ustedes, a ustedes. A ustedes. Bueno, muchas gracias. gracias. Bueno, estas son las dificultades ¿no? de las que hablábamos, Ignacio, ¿no? que sí. uno no se imagina lo que debe de ser el vértigo de empezar literalmente de cero, no después de una catástrofe.
5: Empezar de cero por dos veces y encima con esa terrible coincidencia del de, de segundo aniversario del inicio de la guerra de, de Ucrania. ¿no? Y además en un país extranjero, no todos llegaron a la vez y, y sin los contactos eh, y, y sin saber muchas veces cómo funciona eh, el país eh, que te acoge. Hay un dato interesante y es que el Colegio Notarial de Valencia ha habilitado un servicio gratuito... Para los afectados en el incendio, en el incendio de este edificio de Campanar, eh, precisamente eh, para recuperar papeles o al menos eh, rehacerlos, porque claro, ahí hay que buscar escrituras, contratos de, de, de los contratos, por ejemplo, de las viviendas de alquiler, porque había muchísimas viviendas en alquiler, eh, todo el tema de la documentación personal. ¿no? lo que nos decía ayer Totoño con, con el pasaporte, pero incluso otras cuestiones más acuciantes, como por ejemplo eh, tu propia póliza de seguro. ¿no? Eh, uh -huh. Las propias compañías de seguro lo que han dicho es que eh, no hace falta que con el DNI, el número del DNI, ya ellas se encargan de buscar precisamente la póliza y de, de empezar los trámites. Uh -huh. De cualquier forma, empiezas de cero y lo lo primero es que eh, primero tienes que superar el shock de haber visto las llamas tan cerca, ¿no? Eso es para mí quizá lo
34: más terrorífico, ¿no? Mm. Hombre, lo que pasa es que, Ignacio, acabas de hablar, de, de, hablar de, las, de las compañías de seguros, que las compañías de seguros van a intentar facilitar las cosas. Yo, yo insistiría en que, en que lo hagan de verdad porque bueno, vamos claro. a No, vamos a ver. O sea, una compañía de seguros es un negocio como otro cualquiera. Y entonces su objetivo es, a partir de asegurar, pues ganar dinero. Y es lógico que la compañía de seguros, pues en los momentos determinados, en los siniestros, pues mire por sus, por sus intereses. Yo creo que aquí son de esos casos en los cuales está todo bastante claro. Es decir, si ha habido un haber un incendio de estas proporciones. Yo no sé cómo estarían asegurados en cada caso los que tuvieran contratos individuales, colectivos, tal, sé qué, pero que no se ponga el perito de la compañía a decir a ver si es que eh, se, se ha incendiado un metro más o un metro menos, porque es que no hay mucha discusión. Es decir, yo entiendo que cuando, cuando hay un parte por, una, por un. Cualquier siniestro eh, domiciliario en un coche, pues eh, ahí cada uno intenta rascar un poco hacia, hacia, su, hacia, 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 hacia su lado. Pero es que aquí creo que es, creo que es muy evidente y que no vengan aquí diciendo no, es que ahora tiene que haber un, un peritaje de no sé cuántos días y de, tal, no sé qué. Y usted, esto es, esto, es, esto es bastante obvio. Y además de vuestras la cosa esta de la compensación de seguros que nunca acuerdo cómo se llama usted también tiene que dar un paso al frente y decirme usted pues, lo, 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 pong, lo pongo ya ahí para empezar y después y, y después ya lo arreglaremos no estemos aquí mareando la perdiz durante no sé cuánto tiempo porque si nos ponemos en la burocracia pues bueno pues usted gente... no
41: parece que sea la actitud
34: de la mañana no, no no no, no, mañana, pero, no, 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 no eh, pero lo, lo, lo digo lo di, el lo, sector ver, sacó una, ver, una
41: guía de, rápida para que sí. entendiéramos los seguros que hay ¿no? pero lo digo yo, lo yo que, que lo que habrá que determinar es si el seguro de la comunidad de propietarios cubría que sí, cubría, sí. y luego si había seguros de, de hogar, ¿no? Que no todos tienen, porque no, no, es obligatorio no, no, tenerlos si tienes hipoteca, pero no... no... Pero, que, que, ahí,
34: pero en... que allí donde lo hubiera, que sea todo muy rápido, o sea, mm. que es que, no hay, que, no hay que aquí no hay que esperar a, a que venga 17 peritos... Ya,
41: claro, a, o sea, pero no sé si sabéis cuál es el episodio en el que más seguros han estado comprometidos. Eh, seguro que Ignacio lo sabe, que eh, uno, ...uno piensa en el 11M, por ejemplo... Eh, ...o en incendios catastróficos como este... ...o el de la torre, ¿cómo se llamaba la que...? Windsor. 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 Bueno, pues... Eh,
5: Últimamente, eh, que yo sepa... ...la filomena que afectó a todo el centro pues, de la península.
41: No sé si ha sido superado o no... ...pero eh, Pilar González de Fruto... ...que mucho tiempo fue la representante del sector... ...me contó en una ocasión, me dijo... ...mira, el siniestro que más dinero le ha costado... ...al sector asegurador en España... Fue la inundación del hangar de la Muñosa de Iberia, porque ahí se destruyeron. Unos elementos de eh, instrumentos de altísima precisión para nivelar los motores, el funcionamiento de cuestiones delicadas de la aviación, y es el siniestro que más le costó al sector asegurador, porque al final el
45: sector asegurador, como es lógico, reparte el riesgo. ¿no? Claro, sí. es un negocio, y, y no lo sé. Es verdad que más caro te puede salir ahora mismo un daño reputacional. En un asunto que te ha. Claro. Que, te ha, que, que tiene tan conmocionada a la población que, que rascara o tal o cual no. póliza. Pero sí que me parece que en, en las próximas semanas eh, vamos a aprender bastante de seguros, <risa> al igual que vamos a aprender bastante de arquitectura y de elementos ignífugos y de, y de todo. Pero más que nada, no por por las reticencias o no de las compañías a indemnizar, sino porque son muchas viviendas, están en circunstancias muy distintas, algunas estarán más aseguradas, otras menos aseguradas, otras nada aseguradas, y a eso o es a lo que se tendrán que, que enfrentar las compañías y los, y los inquilinos. Ya hemos aprendido un poco eh, con, la, con, las notas, con la nota que ha sacado la patronal UNESPA, que el que por el suelo, que es lo más valioso de, de todo, no se indemniza, porque el, el suelo no se destruye, y es algo que, por, por ejemplo, no, no, no lo sabía. Sí. Y, y bueno, pues eh, supongo que, que igual que, que todos nos estaremos preguntando estos días desde ayer de qué revestimiento está hecha sí. la fachada de nuestros edificios. Pero
41: el suelo no se destruye, Paco, pero eh, limpiarlo y dejarlo apto para volver dinero. a construir cuesta Cu muchísimo cuesta, dinero.
45: Cuesta dinero, sí. Sí, sí, pero no, no, no lo paga el seguro, claro. Bueno, veo que tenéis muchas
1: preguntas eh, sí. y podemos saludar a Mario Gil, que es abogado especialista en Derecho Civil y Penal de Valencia. Y no es que vosotros no sepáis de esto, eh, que lo sabéis, pero yo estoy convencido de que él nos ayudará a aclararlo con más eficacia. ¿Qué tal, eh, don Mario? ¿Qué tal? Buenas
14: noches. Buenas noches Rafa, buenas noches Estamos aquí todos consternados La ciudad está consternada sí. La solidaridad aflora Pero efectivamente hay unas cuestiones De tipo técnico que hay que abordar Para que Valencia no se convierta En una segunda Lorca Cuando ocurrió el terremoto Y que se agilicen todo tipo de indemnizaciones Corregir a uno de los tertulianos Simplemente porque los Tanto los desescombros como los realojos Sí que suelen estar cubiertos en las pólizas De seguros y efectivamente las compañías de seguro en este sentido tienen que dar el do de pecho y a la mayor brevedad pues dar una adecuada solución a, a todas los, los, las personas que se han visto afectadas por este tremendo drama que ha asolado Valencia y yo creo que nos tiene impresionados a, a, no solamente a Valencia sino a toda España.
1: Sí, eh, está bien que recuerde lo de Lorca porque... Efectivamente es la demostración de que la solidaridad también es eh, fugaz, es decir, eh, sí. de repente se despierta una enorme ola de solidaridad, los medios prestamos eh, toda la atención a una determinada catástrofe, la atención se va extinguiendo y finalmente quedan con sus problemas aquellos supervivientes claro. que no han visto una solución porque efectivamente no es algo tan inmediato, ¿no?
14: Claro, es que además en este en este caso, fíjate que el Lorca además sí que podía cubrir el consorcio de compensación porque se trata de un, son determinados riesgos que sí que por ley vienen contemplados. Pero en este caso, eh, aunque las autoridades han anunciado que vamos que van a entrar eh, ayudos, decretos de ayudas. No pueden, vamos, no van a cubrir los seguros todo, vamos todo el, el daño que se produce. Efectivamente, el suelo queda y el suelo no desaparece. Además, es es un suelo en esa parte de la ciudad es realmente caro. Lo que ocurre es que aquí hay un problema gravísimo que, afortunadamente, las autoridades están a la altura y han realojado o han habilitado. Esta misma mañana me contaban que ya estaban limpiando un edificio entero para realojar a todas las familias. Pero claro, esto, como tú bien decías, tiene que tener una continuidad porque mm. los seguros tardan en, en, en pagar y, aún, y luego además se tienen que determinar responsabilidades porque además es un edificio que simplemente por antigüedad difícilmente ...se van a encontrar responsables... ...Febex, que era la, la promotora... ...pues entró en concurso de acreedores... Claro. Eh, ...el seguro decenal de la finca... ...ya no está en vigor... ...difícilmente... ...difícilmente se van a encontrar otro tipo de responsables... ...que los seguros de la comunidad los seguros de las propias viviendas y los locales comerciales y que van a tener que ser apoyados por decretos de ayudas porque si no va a ser una situación complicadísima. Y luego deciros también que por parte del Colegio de Abogados de Valencia se ha estado a la altura y rapidísimamente eh, nuestro decano José Soriano pues directamente ha habilitado un servicio que me gustaría que se conociera precisamente para asesorar de forma absolutamente gratuita y desinteresada a todos los afectados para que directamente no se pongan ellos en comunicación con las aseguradoras, con todos mis respetos, porque son empresas que tienen que defender unos intereses, pero también es muy importante que todos los afectados estén asesorados jurídicamente de forma tal que la solidaridad vaya ya. un poquito más allá del primer día y que uh -huh. estemos atentos a que todo el mundo reciba la mejor compensación posible dentro de lo que tenga asegurado.
1: Y, y le quería preguntar por la cuestión específica de aquellos pisos que están hipotecados, porque claro. eh, ese es un problema, eh, eh, entiendo que, que el valor eh, cae
14: dramáticamente,
1: pero la hipoteca ahí claro. permanece, ¿no?
14: Bueno, la hipoteca en sí misma, si no recuerdo yo mal la ley del 44, creo que estaba en vigor aún, eh, la hipoteca como tal desaparece lo que, porque ya no se, ya no hay una garantía, la hipoteca es accesoria, pero el préstamo permanece. Lo que sí que es cierto es que prácticamente todos, los, todos los, los inmuebles que están hipotecados o habitualmente la entidad de crédito sí que exige que estén asegurados frente a este riesgo y que normalmente cuanto menos el capital está asegurado el capital pendiente lo que ocurre es que, claro, estas personas se encuentran sin tener un inmueble aunque les cubra todo o parte de la hipoteca el problema subsiste y tenemos entre todos que arrimar el hombro y realojarlos de alguna manera y darles una determinada cobertura la ciudad está completamente volcada si habéis sí. tenido oportunidad de, sí. de verlo está todo el mundo volcado y luego oh, además bueno, se, ha sí, se ha iniciado una se también una investigación estaba escuchándolo en el juego de la instrucción número 10 de, de Valencia estaba oyéndolo, es una magistrada Joaquina experimentadísima y que seguro que va a intentar rápidamente, con ayuda de la policía científica, buscar unas determinadas responsabilidades si las hubiera, aunque realmente ha sido... Yo creo que todos estamos conmocionados porque un edificio de esas características que arda en 30 minutos, yo creo que nadie habíamos visto algo, algo similar y creo que, creo que el Colegio de Arquitectos debería, debería levantar la voz en este sentido para ver qué ha ocurrido para que esta situación dramática se produzca. Sí, sin duda.
1: De hecho, esto que a lo que se refiere de la ola de solidaridad ha sido estrictamente desbordante. Es que en los locales sí. que están en el barrio de Campanar han pedido, por favor, que dejen de llevar cosas, eh, porque la respuesta de los ciudadanos ha sido, desde luego, ejemplar e inmediata. Ahora la cuestión es que, se, es que perdure, eh, que es lo que hace que esa ayuda sea realmente efectiva. Claro. Eh, Mario Gil, Mario Gil eh, muchas gracias por estar hoy en, en La Brújula.
14: Muchísimas gracias a vosotros por toda la atención que nos estáis dispensando a los valencianos. Muchas gracias. gracias.
1: ¿Me dejáis poner unos, unos anuncios, unos consejos y enseguida regresamos en La brújula de la economía?
12: Sí, así lo.
0: La brújula, la torre.
31: Buenas. Oye, que he salido antes y que me he venido al Corte Inglés. Estoy haciendo la compra. Oye, tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos. El Ariel original, que no teníamos. O oh, mira, también el litro de aceite de oliva a la española para tus ensaladas. Echa un ojo que un 50% es mucho descuento. A ver qué más hace falta.
10: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Entienda, tienda, web y app.
23: Ahorro para expertos Expertos en ahorro En po tenemos lo que necesitas para tus proyectos Puertas, ventanas, pavimentos, cocinas, baños, herramientas Lo tenemos Compra donde compran los expertos Ahorra como ahorran los expertos Ya en tu tienda y en BricoDepot.es.
30: ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct, la verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
31: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272.
27: ¡Vigor, gor, 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 Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
1: Ya a las 9 y 48, las 8 y 48 en Canarias, estamos en la brújula de la economía con John Muller, Paco Pascual, Jesús Rivasés y como siempre con Ignacio Rodríguez Burgos. Vamos a comentar también algunas otras noticias de la actualidad económica, algunas además de verdadero alcance, eh, como el chasco, no sé si definirlo así, el enfado... Eh, que se ha llevado Madrid eh, porque sabe que no albergará eh, la oficina antiblanqueo. No sé si el gobierno ha hecho lo suficiente. Las informaciones que eh, están saliendo es que más bien parece lo contrario ¿no? eh, y que el, esto es una transacción para que eh, Nadia Calviño pudiera irse al, al BEI. Eh, no sé si vosotros me podéis aclarar eh, cuánto tiene esto de cierto o, de, eh, o si es una
45: suspicacia sin ningún fundamento. El cierto tiene el, el, el rebote descomunal que tiene el y ayuntamiento la y, la, y la comunidad de Madrid que se lo veían venir, como ha dicho el alcalde de Madrid, de origen, de origen. O sea, su, su malestar eh, viene de partida. Creen que el, no están tan eh, molestos con el, con el nuevo ministro de Economía, que creen que que ha hecho lo suyo, sino con el presidente del gobierno y con su antecesora, con Nadia Calviño, que creen que no empujaron eh, desde el principio para que, para que fuese una, una candidatura con más posibilidades. Eh, la suspicacia, que, es in, que yo creo que es indemostrable, es que creen que es un sacrificio por el, a cambio del nombramiento de Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones, pero eh, llegar ahí, pues... Lo pues, que no es indemostrable sí. es si España ha votado a favor de Frankfurt
34: o no.
41: Bueno, lo que ha dicho el alcalde que es, es que, que, ha, votado alcalde favor que ha
45: votado a favor de Frankfurt. Sí, pero, 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 no, pero vamos a ver, ahí algunas crónicas que he leído yo. Por el sistema de votación era complicado porque había que agrupar el voto en torno a una candidatura. Pero, pero sí, el, el malestar, y, y de ahí a donde apunta el, el cabreo del alcalde es al vicio de origen, sobre todo.
41: Bueno, es que en la votación del Consejo, eh, España quedó mal, solo tuvo sí. seis votos. Eh, y en cambio, la votación del Parlamento estuvo, estuvo muy, muy, bien, bien, muy bien, porque solo alternativa, el grupo extremista, digamos, votó por Frankfurt. Eh, digo, el grupo extremista de extrema derecha, o donde está alternativa por Alemania, o, eh, con lo cual yo creo que el cabreo del alcalde obedece efectivamente al gesto que supone que el embajador español votara en contra, de, en contra de una ciudad española y favoreciera a Frankfurt. Ahora, si esto es así y Nadia Calviño fue parte de la negociación o el puesto de Nadia Calviño en el bay, bueno, pues es que este puesto nos ha salido carísimo porque <risa> hemos entregado el mus. Eh, donde tenía muy buenas posibilidades Margarita Delgado para, para haberse hecho con ese puesto, eh, bueno, pues lo entregamos eh, y, y ahora hemos entregado esta, esta sede de, de, del blanque, de la oficina de blanqueo, que nos hubiera venido muy bien porque la, el SED es un servicio del, del que no tengo muy buena opinión, eh, no tengo muy buena opinión porque se ha visto envuelto en algunos casos problemáticos que no han terminado de ser sustanciados ante la opinión pública ni en el Parlamento con lo cual eh, no tengo la impresión de que el mejor diseño institucional sea el que se ha usado para definir el funcionamiento de este del, 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 del órgano de coordinación antiblanqueo que tenemos en España hay demasiados órganos representados la, la, la capacidad de filtración y de eh, deslealtad que hay entre algunos de ellos es enorme porque compiten entre ellos. Eh, bueno, pues eh, yo creo que uno de los casos emblemáticos que nunca ha sido bien estudiado fue lo que pasó con el Banco Andorrano, eh, donde un supuesto informe de Estados Unidos que, que, habría, que iba a llegar al C Black nunca llegó, nunca apareció, pero en el camino hubo que liquidar ese banco. No creo yo que eso
45: dependa de dónde no. esté ubicada
41: la sede. No, no, yo no, no. Lo que lo, digo y, es que, que poner esa sede aquí a lo mejor hubiera mejorado la
34: institucionalidad bueno, que tenemos. No, local. Yo creo que poner bueno, esa sede aquí nos hubiera venido bien. Después ya veríamos a ver cómo se hubiera desarrollado. Y creo que es necesario una, una explicación. O sea,
41: ¿tú crees que le hubiéramos pegado lo mal que lo hacemos a la sede europea? O que nosotros íbamos a subir bueno, por la vía del ejemplo.
34: <ríe> Vete tú a saber, ¿no? Yo no, sé, no pero lo tengo. Yo creo que hace falta una explicación de, de qué ha sí. ocurrido. La explicación de, de, que, de que esto haya sido una transacción, por lo de Nadia Calviño, esa explicación nunca va a llegar y eso, pues probablemente se otras pero que hay otras cosas que sí, se pueden, que sí se deberían y podrían explicar, ¿no? Sobre todo, pues eso, okay. el... Cuál ha sido la posición final de España y hasta qué punto, entonces, o sea, eh, porque son dos cuestiones distintas. El Parlamento toma unas cosas y después la Comisión decide otras. Y entonces no, no, no se me Ya pasó con lo del con lo del Musque. El Parlamento, el Parlamento fue eh, tenía de candidata con todos los parabienes a Margarita Delgado. Al final se lo llevó se, se lo llevó la, la señora señora alemana Bucho Boch, que nunca sé cómo se cómo, cómo se cómo se pronuncia. Entonces bueno, hay que saber hay que saber jugar un poco con eso.
5: De todas formas, primero hay que indicar que el SEBLAC es el Servicio Español de contra la lucha, vamos, de lucha contra el blanqueo de capitales, que es algo así como el servicio de inteligencia del Ministerio de Economía y que están ahí representados pues desde la Brigada Central de Inteligencia, de inteligencia con H del Cuerpo de Policía la Policía Nacional, la Unidad de Investigación de la Guardia Civil eh, y también todo lo que tiene que ver con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Agencia Tributaria. Yo, mmm, puede haber er errores en ese SEBLAC como en cualquier otro organismo, pero mmm, sí que te digo que fue fundamental para acabar con algunas de las más importantes redes de narcotráfico eh, en España, en, en, en Galicia, por ejemplo, ¿no? Donde se seguía lo que era, siga usted el dinero, ¿no? Y siguiendo el dinero... <risa> llegas a, a, a la organización. Posiblemente eh, lo que hace falta es que esas, esas investigaciones que tuvieron lugar, junto con la Agencia Tributaria, el Servicio de Vigilancia aduanera y la Guardia Civil y la Policía en, en Galicia, eh, también de frutos en el estrecho de Gibraltar. Eh, el tema del Banco de Andorra, que tú dices, fue uno de los más oscuros eh, pasajes de la historia financiera de este país. Y Así además es. escasamente eh, aclarado. aclarado. Dicho esto, eh, volvemos a.. a que habida, aquí había un juego de tres eh, vasitos encima de la mesa. Y han movido el vasito y han dicho, ¿dónde está la pelotita? Y la pelotita estaba en el Banco Europeo de Inversiones. Hmm.
1: La pelotita. Eh, ahora se ha hecho muy... Es la, la figura del trilero, eh, porque el otro día creo que en una entrevista fue Isabel Díaz Ayuso hizo lo de la pelotita y entonces se ha convertido ya en un meme. Eh, en cualquier caso, eh, yo no sé, pero a mí me da la impresión de que es mejor una sede que un cargo. No lo sé. Eh. Digo por la durabilidad. ¿no? De, de ambas. Eh, pero ya digo eh, que yo confieso aquí mi ignorancia. Igual tener la presidencia del BEI es muchísimo más importante que albergar una oficina anti-blanqueo. Eh, pero bueno, en fin, en cuestiones de prioridades, para eso está el, el gobierno, que es quien las fija. Eh, os voy a agradecer que hayáis estado ahí con, con nosotros en este programa eh, tan... bueno. Eh, Tan atípico eh, en el que emitimos desde Valencia. La Brújula, Paco Pascual, Jesús Rivasés, eh, John Muller Muchas gracias por estar hoy en la Brújula de la Economía. Buenas noches, Rafael. Buenas, buenas noches. noches. Y gracias, Ignacio Rodríguez Burgos. Hasta el lunes.
45: Aquí estaremos.
1: ya las 10 y 1, son ya las 9 y 1 en Canarias, es noche cerrada. Eh, hoy comenzamos este programa desde el barrio de Campanar, a los pies de ese edificio que soy una mole calcinada y donde continúan sus trabajos todavía los bomberos. Son trabajos eh, muy difíciles y que transcurren lentamente. Y prueba de la dificultad a la que se enfrentan es que el balance que creíamos definitivo es en realidad un balance provisional. ...cuando pensaban que ya podían dar por cerrado el número de víctimas mortales... ...diez, eh, ese número descendía a 9 Solo eh, conseguían rescatar eh, nueve cuerpos, nueve cadáveres eh, que habían de personas... ...que habían quedado atrapadas en, en ese edificio. Por lo tanto, eh, es un balance provisional porque todavía hay una persona a la que están buscando... ...y que permanece eh, desaparecida. El resto, eh, los que pudieron salir eh, del edificio, los que presentaban alguna herida, han sido atendidos. La mayoría de ellos han sido dados de alta. Los que consiguieron conservar su vida, todos eh, quedaron en buen estado físico. Eh, anímicamente esta es otra historia. Eh, si hemos venido aquí precisamente es para interesarnos por cómo están transcurriendo estas primeras horas, el enorme impacto que supone el haber sobrevivido a una catástrofe de estas magnitudes y el vértigo de saber que lo has perdido todo en, en ella. De hecho, hemos cambiado de localización, nos hemos trasladado a uno de los hoteles donde están siendo realojadas eh, las familias, eran 138 viviendas. Hemos conocido historias eh, verdaderamente sorprendentes eh, como la de eh, todas las familias ucranianas que vivían en ese edificio, unas 20 familias que habían huido de la guerra y fueron a encontrar eh, otra tragedia dictada por el azar. Una, así que son doblemente supervivientes, como nos decía el cónsul de Ucrania aquí en Valencia. Eh, ¿Cómo terminaron tantas familias ucranianas en ese edificio? Bueno, por pues la sencilla razón de que fueron buscando a, a sus semejantes, aquellos que compartían el mismo idioma, eh, atendiendo a las recomendaciones. Es un buen barrio para vivir y allí se fueron y se agruparon. Ahora funcionan esa cercanía como una red de solidaridad, y, y hay otros vecinos pues, que están tratando ahora de procurarse lo, lo mínimo. Está funcionando la, la ayuda que está dispensando las autoridades para cubrir ese primer impacto pero eh, hay personas que tienen que recuperar desde la documentación hasta lo, lo más básico y créanme que en estas circunstancias eso es algo verdaderamente terrible, desde luego incomparable con, con la tragedia de perder la vida, que es lo que le ha ocurrido a al menos estas nueve personas cuyos cadáveres han conseguido rescatar ya de los de los edificios. Una persona, como les digo, permanece desaparecida. Lo que no vamos a hacer aquí es especular acerca de las cuestiones que ignoramos, como de qué materiales estaban hecho, estaba hecho el edificio o, o cómo pudo ocurrir que eh, se propagara el fuego a tal velocidad. Lo que es un hecho, y es un hecho anómalo, eh, es que el fuego se propagó a una velocidad de vértigo, que a pesar de que eran las cinco y media y de que la inmensísima mayoría, suponemos, de los habitantes de, de esa... De, de ese edificio, estaban despiertos, pues muchos de ellos quedaron atrapados porque eh, fueron incapaces de, de salir del edificio. ¿Cómo ocurrió a esa velocidad? Pues eso ya lo determinará la investigación y habrá tiempo para saber si efectivamente hay responsabilidades, eh, cómo y por qué se originó este este fuego. La titular del juzgado de instrucción número 10 de Valencia ha abierto este viernes diligencias previas para investigar las causas. Ha decretado el secreto de las actuaciones para proteger eh, tanto las pesquisas policiales como la intimidad de las víctimas y de sus familiares. La magistrada ha tomado esta decisión tras recibir un avance del atestado policial. Eh, hay todo tipo de hipótesis acerca de los materiales, pero son hipótesis por el momento. La investigación será la que determine si efectivamente este edificio de 2008 estaba equipado por materiales que lo hacían eh, bueno, tan proclive a la propagación del fuego. Desde luego no eran apartamentos estancos. Eh, vamos a saludar a la tertulia de la brújula y también comentaremos otras noticias del día. Ha sido una semana desde luego de actualidad eh, frenética, pero que pues Nos conmocionaba a todos esta, esta noticia y, y ante ella pues todo el resto palidece porque la tragedia humana de 10 personas que han perdido la vida en un incendio tan espectacular y, y tantas familias que han quedado desplazadas y, y que han tenido que ser realojadas, pues ante eso, pues, pocas cosas comparables. Vamos a saludar a, a los que nos acompañan hoy en la mesa de La Brújula. Maite Rico, ¿qué tal? Buenas noches. Maite.
18: Hola, buenas noches Rafa, ¿qué tal?
1: Tenemos a José Peláez también, eh, Peláez, ¿qué tal? Buenas noches.
18: ¿Cómo estás? Buenas noches, Rafa.
1: Y Graciano Palomo, querido Graciano, buenas noches.
33: ¿Qué tal? Galicia People.
1: <risa> buenas noches.
33: Sí. Vas desde Finisterre a Machichaco. Sí, solución de continuidad, por lo que veo. Por motivos distintos, es verdad.
1: Mira, si ahora mismo me dices cuándo fueron las elecciones de Galicia eh, Te diría que hace tres meses, más o menos eh, <risa> Gracias
33: ¿no? sí, Y como sí. te adelantaste otros seis, pues son nueve
1: Ya, Pues son nueve Bueno, eh, José Miguel Azpiroz, buenas noches Hola Rafa, muy buenas noches Vamos a conocer otros asuntos de la actualidad
29: del día Venga, repasamos otras noticias Que este viernes han sido destacadas Y que reclaman el análisis de la tertulia Empezando por el caso Coldo y las novedades que vamos conociendo gracias a la querella de la Fiscalía Anticorrupción, el auto del juez y también las investigaciones periodísticas. La mano derecha del exministro Ábalos se sitúa como hombre clave en el entramado de venta de mascarillas en plena pandemia. Los pinchazos telefónicos a los implicados certifican los pagos en efectivo, las comisiones y los favores para conseguir adjudicaciones de organismos públicos. Llama la atención el aumento de patrimonio de Coldo García, mano derecha de Ábalos, que llegó a comprar inmuebles que puso a nombre de su hija de dos años. A la espera de nuevas referencias aumenta la presión sobre José Luis Ábalos para que abandone su escaño de diputado la vicepresidenta María Jesús Montero le enseñaba hoy prácticamente la puerta de salida
11: parece, ¿no? insisto en que el sumario no lo conocemos pero parece que no hay ningún tipo de reproche eh, penal o de delito al señor Ábalos y por tanto le corresponde a él tomar cualquier decisión en este sentido yo sé lo que yo haría
29: yo sé lo que yo haría, le ha dicho. Exigencia más directa que reclama Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular.
36: Yo creo que hace, ya hace días que debiera de, haber, eh, debiera de haberse producido esa renuncia a ese, a ese acta, pero evidentemente no es diputado por el Partido Popular. Es diputado del Partido Socialista y por tanto le corresponde esto al Partido Socialista. Lo que llama la atención es el silencio, el silencio de los dirigentes socialistas en relación a la solicitud de la asunción de responsabilidades de, eh, de Ábalos. ¿no?
29: Más noticias de este viernes a dos meses de las elecciones en Euskadi, el gobierno central y el gobierno vasco. ...han llegado esta tarde un acuerdo para transferir a Vitoria... ...las competencias en cercanías... ...el traspaso se cifra en 92,7 millones de euros... ...e incluye un plan de inversiones para la mejora de las infraestructuras. Primera aparición pública de Vidal Cuadras... ...tras el intento de asesinato el pasado 9 de noviembre... ...cuando salía de su domicilio en Madrid... ...el ex dirigente de PP y Vox... ...además de vicepresidente del Parlamento Europeo... ...no tiene dudas que detrás del atentado... Está el régimen iraní.
3: Oí
22: una voz detrás de mí. Hola, señor. O sea, al oído la voz, hice un movimiento de cabeza que inclinó mi cabeza de tal manera que el disparo, que siempre es al cuello o a la cabeza, entró por aquí, a la mandíbula, fue en descendente y salió. Yo pensé inmediatamente. ...el régimen iraní... ...o sea... ...fue... ...automático.
29: Del exterior... ...Estados Unidos... ...anuncia nuevas sanciones a Rusia... ...que afectan a 500 empresas... ...y ciudadanos que según Washington... ...ayudan a Putin a financiarse... ...están relacionadas... ...las sanciones... ...con la muerte del líder opositor... ...Alexei Navalny... ...y también con la invasión de Ucrania... ...precisamente mañana... ...se cumplen dos años de una guerra... ...que como le ha contado a nuestra compañera... ...Asun Salvador... ...el investigador del Real Instituto... ...Elcano Félix Arteaga nos afecta directamente a todos.
1: Tenemos que preparar, y este es el gran reto, mentalizarse de que se vive en una situación de guerra híbrida y que corremos el riesgo de tener que contener militarmente a Rusia y estas sociedades europeas durante muchas décadas se han ido distanciando emocionalmente y físicamente de la guerra
44: y hay que prepararse para hacer un esfuerzo de guerra.
29: En Israel, Hamas y la Autoridad Nacional Palestina rechazan el plan de Netanyahu para Gaza que consistiría en mantener la presencia del ejército de forma indefinida, una autoridad local sin vínculos con países que apoyen el terrorismo y sin la presencia sobre el terreno de la Agencia de la ONU para los refugiados. Y una última referencia informativa. En Alemania, el Parlamento ha aprobado hoy la legalización del cannabis. Hmm.
1: Eh... Bueno, eh, voy a hacer una reflexión. Eh, cuando tienes un programa de cuatro horas y media ¿no? y además te vienes a, a, a Valencia y lo hacemos desde aquí pues uno se pregunta qué hacer luego cuando llega la tertulia política ¿no? si desplazar todos los asuntos y ocuparse de lo verdaderamente importante ¿no? que es lo que aquí ha ocurrido. Lo que pasa es que también hay que ser consciente en esta vida de cuándo eres útil y cuándo lo único que haces es estorbar. Y a mí me da la sensación de que muchas veces en las tertulias con tal de de llenar tiempo eh, lo único que, que se hace es estorbar eh, porque tenemos que hablar de aquello en lo que podemos aportar algo de sensato algo útil algo que conocemos aunque sea u, una opinión que saben que es el género más bajo del conocimiento pero eh, que al menos sea una opinión fundamentada lo digo porque eh, ya abundan todo tipo de hipótesis especulaciones tesis y yo creo que lo mejor es eh, que cuando haya noticia, nosotros lo contamos y lo contaremos desde aquí, pero aquí no hemos venido a solucionar ninguna investigación que solo ha hecho, no ha hecho nada más que empezar. Aquí lo que hemos es venido a escuchar, a escuchar los testimonios de la gente que está tratando de reiniciar su vida y de aquellos pues que lo han perdido todo o que viven con la incertidumbre de no saber dónde están sus familiares o con la terrible certeza de saber que están muertos. Eh, de manera que eh, os voy a preguntar, en fin, cómo estáis viviendo estas horas, supongo que conmocionados y luego hablaremos de otros eh, de otros asuntos de, de la actualidad. Eh, yo lo que os puedo decir desde aquí es que hay una ciudad eh, que está eh, conmocionada pero también volcada que esa ayuda tiene que ser perdurable para que sirva para solucionar las urgencias y las carencias que van a tener las personas que lo han perdido todo y que y que esperemos desde luego que eh, el esfuerzo inicial que se percibe no solo en la población, sino también en las autoridades, pues que consiga mantenerse. No sé vosotros cómo lo habéis vivido esto. Graciano.
33: Bueno, yo eh, de verdad lo he vivido, eh, no recordaba un, unas imágenes, eh, es cierto que yo lo viví en directo, el, el, la tragedia del gigantón Windsor aquí en Madrid, que fue terrible, no hubo víctimas afortunadamente y hubo también miles de especulaciones sobre qué pasó con eso, si hubo intencionalidad política por parte, incluso se apuntaba a un expresidente de de una gran corporación bancaria, etcétera, etcétera. ¿no? Lo que me ha impresionado de esto es que yo hace 10 días estuve enfrente, en el, en el Valencia Palax, y me ha sorprendido porque normalmente la este tipo, digo normalmente, porque también en Londres ha sucedido dos veces, y en Dubai en el mismo edificio, de, de Muy modernos y cosas de esas Pero que normalmente uno tiene la idea De que este tipo de incendios Se producen en barrios más eh, populares O más sencillos o más humildes O de, de construcciones muy antiguas ¿no? Y la verdad es que es, 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 es tremendo Y junto a ello siempre de la tragedia Está la gloria también ¿no? de, Del portero que ha salvado eh, Tantas vidas o de los bomberos Que rescataron Acabo de verlo en el telediario de Vallés que rescató a, ese, a esa portuguesa y su novio, que no sé de qué nacionalidad tiene creo que belga entonces, bueno, lo demás puedo, puedo decir poco me, creo, he visto una imagen que me ha encantado que son las tres administraciones involucradas sin tirarse los ladrillos a la cabeza y dispuestos a colaborar sin mirar el color eso me ha encantado, la verdad
18: Hmm. Bueno, yo la sí, también impactada por, el, por las imágenes, o sea, ver arder el edificio este enorme y además de, de buena calidad en, eh, de esa forma tan, tan increíble no te espera, no esperas que eso vaya a suceder hoy en día en, en el siglo XXI evidentemente todavía no tienen claro ni siquiera cuál es el material, la investigación está en marcha, es posible que tampoco haya ningún tipo de, de responsabilidad, quiero decir que a lo mejor se haya cumplido la ley, lo que esto me imagino que llevará, siempre pasa igual, ¿no? que tiene que haber una desgracia para que a posteriori se reaccione, bueno pues a lo mejor a limitar o prohibir el, los materiales que hubiera y que todavía si es poliuretano pues todavía aquí se siguen autorizando pero a mí lo que me ha devastado por completo es la historia de la familia que han muerto en el, encerrados en el cuarto de baño padre, madre, niño de dos años y bebé de quince días esto, o sea, al lado de esto, yo lo siento han perdido todo, es terrorífico pero al lado de esto ya no hay nada más que decir
28: yo pues en fin, comparto tu reflexión Rafa de entrada porque bueno, en estos casos pues evidentemente no se puede obviar la, inf la información, no están pasando cosas y nos dedicamos a contarlas pero es muy fácil caer en... en digamos que hay dos querencias dos naturales. Una es el... El, el, el experto de repente en normativas contra incendios y en, en la capacidad dignífica de, lo, de los materiales y, y volvernos todos arquitectos de guardia y yo pues reconozco que no lo soy y no estoy capacitado para hablar ni, ni sobre todo para generar un estado de opinión quizá eh, de alarma ¿no? que todo el mundo se pregunte ahora como si sus casas son o no seguras creo que es contraproducente pero también es fácil caer en una sensiblería que es sí. quizá lo que a mí me, me naturalmente me lleva ¿no? a como decíamos Maite, pues yo creo que, claro, al final esto es una un motivo, es empatía, y cada uno empatiza pues con lo que tiene más cerca. Y evidentemente, pues yo no, me, yo no puedo dejar de pensar en ese padre con, pues encerrado en el baño, mandando WhatsApp, diciendo salvadnos, que mis hijos se van a morir, ¿no? Y, y ver que al final pues no llega nadie. Yo he leído hoy una columna de Ramón de Palomar en, en ABC que se llama El silencio de Valencia, donde dice pues eso, que nadie habla, que nadie tiene ganas de pronunciar tópicos, que las miradas pues, se chocan pues, con mucha pesadumbre y que el silencio de Valencia pues, hoy te golpea. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es, es unirnos a ese silencio y respetuosamente pues, acompañarlos y poco más.
1: Sin duda. Y, y luego es verdad que, como en todo lo, toda la oscuridad, eh, pues hay... Hay sus momentos luminosos, ¿no? Como el, esa historia, efectivamente, del conserje, ¿eh? que mucho más allá de la que son sus labores o lo que se cabe uh -huh. esperar de, de su trabajo, eh, el hombre ha salvado a muchas familias eh, que no olvidarán que subió y fue casa por casa, avisándolos. Uh -huh. eh, Julián. Y, y que a los bomberos, todos les suponemos, desde luego, una heroicidad eh, pero claro, este hombre desde luego eh, ha sido alguien fundamental en que la tragedia no haya sido eh, aún mayor de lo que es, que ya es insoportable, como decíais. Eh, vamos a hacer una pausa muy breve y ahora enseguida hablamos de, del resto de la actualidad.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre. Pequeños momentos, grandes experiencias. Así es la Semana Santa en Viajes del Corte Inglés. Reserva ya tu viaje con Tui a Praga, Croacia o Nueva York, con vuelos y traslados incluidos. Porque las vacaciones no son solo unos días libres, sino lo que haces con ellos. Haz tu reserva y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
25: Cultural de Tafalla, con el patrocinio de Ampier. El 28 de febrero a partir de las 3 de la tarde, Julia en la onda desde Tafalla, con Julia Otero. ¿Te mereces esta radio? Onda Cero, tu radio.
39: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
35: Estar enganchada a la pantalla.
39: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
35: Los comentarios de haters el acoso.
39: Las fake news, pero ¿sabes que es lo mejor?
1: Estamos en la tertulia de la brújula con José Peláez, con Maite Rico y con Graciano Palomo. Y en el capítulo de otros asuntos de la actualidad están las crónicas de la podredumbre o lo que está ocurriendo en algo que ya ha bautizado a alguien con, in, con malévola, eh, inteligencia e ingenio, eh, la coldosfera. Eh, esto, esto de la, de la coldosfera, eh, bueno, eh, no sabemos muy bien si es la coldosfera o la a, avalosfera, eh, sin embargo yo que ya he desarrollado un cierto olfato, no eh, digamos para este tipo de escándalos y cómo se maneja mediáticamente desde un gobierno, empiezo a adivinar el deseo de sacrificar cuanto antes a cuanto antes a José Luis Ábalos y dejarlo solo solísimo, para que eh, el asunto eh, se quede ahí y él quede como una persona pérfida que en solitario urdió todo tipo de eh, tejemanejes eh, eh, malévolos. Eh, lo digo porque ya hay algunas eh, algunas filtraciones, algunas informaciones, algunas noticias que apuntan a la responsabilidad, desde luego de Ábalos, lo que yo no sé si esa responsabilidad es solitaria. No Hola. sé qué opináis vosotros.
33: Pues, eh, vamos a ver, como una primera providencia y en forma de primera entrega, eh, debo decir y digo que eh, a mí me parece la crónica de un trinque anunciado. Es decir, eh, es verdad que estábamos confirmados, pero no éramos, como dice Sabina, ni ciegos ni sordos. Sabíamos eh, lo que estaba ocurriendo y además en esos días donde eh, no se podía salir a la calle pero los eh, teléfonos no dejaron de funcionar, que yo sepa, ¿no? Eh, y yo creo que sí que eso es, es, es un tópico decir, ¿no? Pero que es eh, la parte más visible del iceberg, pero que lo gordo está por conocer, no solo en las mascarillas, desde mi punto de vista, por ejemplo, eh, puedo apuntar algún dato, si hubo también comisiones, o se pretendieron cobrar comisiones por créditos de la SEPI, eh, en fin. ...y, otras cosas, y de, de dinero que necesitaban las empresas urgentemente para no echar el cierre... Eh, ...y pasando por las inolvidables y enternecedoras maletas de Delsi. Eso por un lado. Eh, por otro, eh, yo creo que lo que se va conociendo y que el juez... ...Ismael Moreno, que no pasa por ser precisamente un frívolo, por cierto la mayor parte de su vida profesional, la primera parte de su vida profesional fue policía, policía judicial, es decir, que no es un nuevo cantamañanas que le han llegado los informes y sabe eh, distinguir el grano de eh, la paja. ¿no? Y hay un dato de que, ¿cómo estará la cosa? Que hasta la fiscalía, pues eso, hasta la fiscalía está eh, denunciando al gobierno por no facilitar las cosas lo repito la fiscalía que ya sabemos todos eh, de quién depende y ahí me quedo en esta primera providencia que es una exposición de motivos como si fuera una moción de censura para después pedir lo que quiero pedir
18: Sí, Avalos, efectivamente, está ya empezando a poner el, a ponerse el foco en él. Hoy el mundo publica que, que forzó, siendo ministro de Transportes, a puertos del Estado, que es una entidad que dependía del ministerio, a comprar mascarillas. En concreto, fueron 20 millones de euros en la trama esta de soluciones de gestión. La trama de Coldo, que por cierto, veo que también era... Eh, ...consejero de, de Puertos del Estado... ...y pensé que también había estado en, en Renfe... ...no sé, este... este ...sí, nombre. las dos cosas... ...bien, pues era, era consejero... ...y entonces ahí desviaron o invirtieron... ...según dicen Puertos del Estado... ...fue una obligación del Ministerio... ...en concreto del Ministro... Eh, ...dedicar ese dinero a, a las mascarillas... ...va a salir, claro, estamos ahora... ...es, es casi una vorágine todos los días... ...va a estar saliendo cosas... ...y la trama, me imagino que es una trama eh, compleja... ...pero evidentemente este huele a cadáver... ...ahora bien... Eh, ...ya lo destituyeron en su día... ...sin saber exactamente... ...qué es lo que había pasado... Eh, ...estaba totalmente fuera de la jugada... ...y de repente entró... ...en el Congreso de los Diputados... ...y consiguió un aforamiento... ...con lo cual... ...no sé exactamente qué hubo detrás... ...de este movimiento... Eh, ...que nos ha puesto a Ábalos... ...en el Congreso y además presidiendo una comisión... Eh, se supone que si ya eh, sospechaban de él si lo han puesto ahí es posiblemente pues, para protegerlo de alguna manera eh, y luego también ahí vamos a encontrar tanto en Ábalos como en, en Coldo eh, que es, han sido personas muy cercanas a Sánchez, en concreto Coldo García y saben muchas cosas con lo cual, en fin, el gobierno eh, María Jesús Montero puede ahora decir señalar puertas de salida o tal, pero ahí no lo tienen tan tan fácil
28: pues mmm, sí tiene <ríe> tiene pinta tiene pinta de lo del aforamiento que decías meite pues bueno en fin pues blanco y botella no yo como dice graciano como primera providencia eh, pues hombre hay que hablar de la presunción de inocencia aquí todavía nadie ha sido juzgado y todo lo que hablamos pues son suposiciones y yo creo que con estas cosas hay que tener un poco cuidado porque bueno en fin vamos a ver qué pasa si bien pues nadie somos tontos y pues la pinta que tiene es la que tiene Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver porque Si cae Ábalos no cae un exministro solo Sino un ex secretario de organización del PSOE en ese momento sí. Es decir, no solo está en problemas el gobierno Sino que están en, en problemas el partido eh, Veremos si esto llega a Santos Cerdán o no Porque Coldo, mm, bueno, aparece en la vida de Ábalos porque le pone a Santos Cerdán eh, ...con lo cual eh, el partido está digamos que tocado por dos lados... ...por Santos Zerdán actual número 3... ...y por Ábalos ex número 3... Por lo tanto, oye, si esto sucede y tiene toda la pinta, vamos a ver qué hace no solo Pedro Sánchez con, con el partido, sino que hacen sus socios de gobierno, porque por mucho menos a Mario Rajoy le, le, le montaron una moción de censura, porque podemos sí, pues, estar hablando sí. del, enre, del enriquecimiento de un tal Coldo, de que, sí. bueno, pues uno que pasaba por allí, que era el, el chaval de los recados de Ávalos, y quizás, bueno, puede ser, pero puede ser también una, una maniobra de financiación del PSOE, porque aquí está... Mmm, bueno, estamos hablando de Ávalos, pero estamos hablando de, de Armengol, estamos hablando de que estamos hablando de Illa, estamos hablando de Torres. Entonces, esto tiene muy mala pinta para el PSOE y, hombre, yo no sé qué van a hacer, pero si yo fuera Sánchez, no esperaría que se fueran. Eh, les empezaría a cesar ya, porque si no, tiene pinta de que están haciendo un control de daños para que no se tire demasiado de la manta, ¿no? Y la pinta todavía es peor.
33: Suponiendo que pueda cesarlos. Eh, ese es el tema eh, suponiendo es el tema. que pueda cesarlo pero, pero yo creo que no esto, lo, a los principales afectados son los contribuyentes españoles esos son los principales afectados que eh, ahí le tienes al tío este a Itkolari. por cierto habría que suprimir todas las escuelas de negocios Harvard, Oxford, Cambridge, el IES la Universidad de Navarra había que suprimirle porque si puedes pasar de Aizcolari, de dando, rompiendo troncos a consejero de, de nada menos que, que, que de Renfe y Estado. de Puertos del Estado, pues nada, suprimamos todo este. De, este mejor tipo. de escolar y que de portero de prostíbulo. ¿eh? Pues, bueno, exacta, pero, pero en fin, como es un viernes. y sí, al final, y somos... mejor
18: portero de, post, de prostíbulo que, que eh, mediador de. Brincador, me ¿no?
33: No, pero eres como es el, un viernes y queríamos ser caritativos. Eso,
18: es eso dice. Eh, es que
1: degenerando puedes llegar a consejero claro, de Renfe.
33: Exactamente, ¿no? Entonces, yo pues, creo pues, que aquí, vamos, es que eh, vamos a aplicar la lógica y sobre todo porque estamos ante dos. ¿Os acordáis del tándem? Todavía tengo imágenes de su discurso feroz que, que le pido a los oyentes que tengan que parezcan de insomnio, que es gratis, entrar en internet y poner discurso de Ávalos 26-27 de junio del 2018. La pieza que se marcó el tío de pureza argumental para derribar a Rajoy, luego derribado... Eh, y tirado con deshonor por la puerta, por la ventana del Congreso En una, en un párrafo fake, dicho sea de paso Pero también hubo corrupción ¿Para qué vamos a andarnos aquí con eh, zarandajas Y esto afecta al Estado Claro, has visto la, la señora Armengol Que es eh, poco sospechosa cómo huye, está como gato escaldado Y si se ve al propio Ábalos Pero hijo, ¿qué te retiene? Manda una carta por por email y, y vete a disfrutar de lo tal, porque no es el primer caso, y le van a salir más casos. Le van a salir más casos. Repito, le van a salir más casos. Y, ¿Ahí? Eh, y termino. Sí. Eh, el tándem, sánchez los que cambia abruptamente esa moción de censura, legítima, la historia de España, como se ha visto seis, eh, seis años después, eh, y quería decirle a. Es que Maite hablaba del aforamiento. Yo creo que el aforamiento no es ninguna ventaja. No es ninguna ventaja judicial. Porque no tienes instancia superior al que después eh, recurrir. Esto lo digo no como opinión, sino como, como descripción de, de muchos de los profesionales de la judicatura. Termino. Solamente este caso justificaría una moción de censura ya. Pero si además unes, que es un militante ejemplar, que eh, eh, el Animal Farm de Orwell está muy presente en la prosa eh, sanchista, que los agricultores están que tiran los tractores, que los jueces y fiscales para qué reproducir, que el periodismo libre tal, que está paje... Eh, comiendo sapos y culebras no sé qué otra condición qué condición objetiva que diría Karl Marx es más, eh, se necesita que se dé en, la, en los días de hoy para presentar una moción de censura ya, se gane o se pierda
28: Hay, hay, hay algo para, para mí que hace este caso más horrible que cualquier otro que es que yo creo que si se nos, se nos están olvidando ya esos estados de alarma ilegales que bueno por los que nos, nos metieron en casa y suspendieron nuestros derechos fundamentales de un modo ilegal y por el que nadie ha, todavía ha rendido cuentas. Se nos está empezando a olvidar porque todos hemos preferido seguir adelante con nuestras vidas, pero claro, es que hay quien puede pensar que, que, bueno, pues que ya entendemos por qué había tanto interés en que lleváramos mascarillas cuando salíamos al balcón, cuando los chavales estaban en el patio, es decir, cosas absolutamente absurdas. ¿Vale? Entonces eh, nos decían que era la ciencia y yo pues empiezo a pensar que, que a lo mejor el, el comité de científicos pues era Coldo y esta gente partiéndose un poco de risa de nosotros. Entonces esto lo hace un, aún bastante más repugnante el tema, que no han jugado con unas comisiones de una subcontrata de la construcción en no sé dónde, sino con las mascarillas que nos han obligado a ponernos a todos. Es decir, se estaban llevando comisiones de algo que estaban obligándonos a nosotros a usar. Entonces esto es bastante, bastante grande ¿eh? y yo creo que, que hace del, del caso algo bastante bastante diferente al resto.
18: Yo creo que es al peor, resto. ¿eh? Porque fíjate, sí. el, el, no creo que pueda decirse... No, es que nos estaban obligando... no ...es que estos, um, estos sucesos ocurrieron cuando estaba este país y Europa y el mundo en una situación de absoluta desesperación y cuando efectivamente faltaban mascarillas y faltaba material. Eso es lo que es terrible. O sea que sacaron tajada de una, de un no, no por imponerlas, sino de un estado de absoluta bueno, necesidad. Algunos,
28: eh. Pero Los que, de bueno, están eh, en todavía no, ser no un
1: almacén. Un estado de absoluta necesidad y efectivamente un estado de alarma. Es que hay que hacer memoria de lo que fue aquello. No, fue no terrible. Si, no Bien, si pues eso ya la fiscalía ha logrado impedir que se investigue. Una de las primeras medidas que se tomó durante el estado de alarma, además de la discrecionalidad a la hora de conceder los contratos, por una razón evidente, había que ahorrar toda la burocracia posible para agilizar las concesiones, pero eso también eliminaba todas las garantías y es lo que ahora mismo estamos viendo con contratos millonarios que se concedían sin las debidas precauciones porque no sabían qué empresa estaba detrás, había hubo timos, ha ocurrido de todo. ¿no? es el, el clásico caso no en el que un comisionista con un contacto en China podría lucrarse hasta, claro, esto con una particularidad, ¿no? que una de las primeras decisiones que se toma durante el estado de alarma es crear un mando único. Y ese mando único queda bajo el mando de Sánchez y de cuatro ministros. Uh -huh. Y uno de esos ministros es Ábalos.
33: Pero si era, el, como diría Guardiola, el puto
1: amo. Cuando, va, cuando hablamos de lo delicado que es el nombre de Ábalos para este gobierno, es porque es uno. Secretario de Organización del PSOE Dos, el ministro que maneja el mayor presupuesto De todo el gobierno Y tres, el que asume, uno de los que asume El mando único durante el estado de alarma Es que no podía estar más metido en el corazón del poder Partido, claro.
33: gobierno y estado Pues claro, eh, por eso eh, A las 24 horas de dar eh, la orden El señor hiperministro, superministro, megaministro el, la Escolari reúne 20 millones en contratos, 20 millones, por cierto, de los 53 que le ha tabulado eh, la UCO y que certifica el, el juez Moreno, mm, vaya chollo, ¿eh? Esto no lo gana Maite Rico en una tarde. De 53 millones que reciben, solo se gastan
18: 6.9. Mm. Amor, eh, sí. qué negocio y por cierto que, que, que dentro de toda esta vi, viéndolo ya al margen de lo de la después la, las resoluciones judiciales y, y el curso que sigan los tribunales es como como la caricatura de la maldad o sea tienes a Coldo que encima leí esta tarde que recibió la Cruz de la Guardia Civil con distintivo blanco, una condecoración que le dio Juan Ignacio Zoido, el ministro de Interior del PP. Mm. No me preguntes por qué. Bueno, por sus servicios a la patria. ¿no? Bueno, los, eh. por la misma razón que la gran carrera con... de Marlasca la hizo con el PP. Que tiene, no, pero que tiene varias condecoraciones. Sí, este, este y condenas. Eh, y, y luego otro de los implicados, bueno, este, este que es el del fútbol de Zamora. que, que bueno, Sí, Aldama. Sí. ...cónsul honorario de Georgia en Oaxaca... ...o sea, es, es todo de verdad como de torrente... ...y el otro, el cueto... ...que estaba implicado en un caso de presunta corrupción... De, de, ...de desvío de fondos... ...en venta de armas a Angola... ...o sea, es como... <risa> ...mete todo en una coctelera y... Sí, y, pero y, fíjate
33: y... que después, para seguir tu relato... <risa> ...es que actúan todos igual... ...toda esta, esta banda y otras bandas actúan igual... ...lo primero que hacen es irse a Benidorm, comprarse tres pisos a toca teja y ponerlo a nombre de una niña que no tiene
18: que no tiene mayoría de edad y luego este. comprarse 15.000 mil metros en un huerto. Este, este que es el que es el, el de la escuela de negocios de esto es como de el Navarra. de la Malaya que pero se los la... otros dos se han llevado dinero tienen que... cuentas en Brasil
33: y Luxemburgo
28: y
18: en Luxemburgo. O sea, son sí, hay, hay algo
28: aquí. Hay algo aquí, de todas maneras, que de, de, de elitismo y de, de pijería socialista que subyace, que es meter al muerto a este que tiene pinta, que como rompe troncos y, y es así, tiene pinta, bueno, en fin, de, de porteo de discoteca y tal, este que se coma el rompe marrón… Rompe troncos y, este y cuida
18: que, a Vales. Sí,
28: sí es, es ese es el, y cuida a Vales y a Valos también. <risa> pero que el, Oye, mira, que, qué bueno… Sí, bueno, y esto Ay. es. El sí, tema, pero uno ¿no? es con B y otro es con V. Sí, sí correcto, pero que es como decir, no. Eh eh, hay una persona que va amenazando nuestro nombre, hay una persona que es nuestro chófer, es una persona que es nuestro guardia de seguridad, que es nuestra persona de confianza, nuestro chico de recados, este es el tonto que va a comprarse una casa en venidor, es el que le vamos a tal y ahora, oye, este tío es que al fin y al cabo rompía troncos y, y en fin, y tiene y tiene pinta de tal, ¿eh? Entonces hay, hay un, 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 algo podrido por ahí de encalmar al muerto al que más
33: pinta tiene de, sí. de eh, José. Eh, no te olvides, ¿te acuerdas cuando estuvimos haciendo el programa en León con el alcalde José Antonio Perfectamente. Díaz? Perfectamente. Bueno, yo me he acordado mucho estos días porque me cayó muy bien y un tío muy sensato. Es y, un tipo fantástico. Y, 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 y además un servidor de, de, de la ciudad de León y por lo tanto, digamos, de, de, del Estado. Tampoco el jefe de la Icolari es de Oxford precisamente. Eh, no, es de Oxford No sé si pasó por Cambridge, pero por Oxford no
1: ¿Pero a quién te refieres? ¿Como jefe Ábalos, ¿verdad?
33: A Ábalos, a Ábalos Aquí aquí, como, como aquí, no es ninguno? aquí hay un Aquí hay eh, se, le, se le ha puesto en boca De Ábalos de Supongo eh, En boca periodística Lo siguiente, le pregunto, Señor Ábalos, ¿por qué le han cesado? Pues no lo sé Solamente que me dijo El presidente José Luis, tú sabes que te tienes que ir. Punto, hmm. Y cierra comillas, punto pero, y aparte. Pero, eso, eso, pero vamos a ver, alguien en eh, su sano eh, juicio puede pensar que el señor Ábalos, que venía de, de, de desgracias políticas, porque no, en fin, eh, salvo lo ordeno y mando poco talento, eh, puede hacer todas estas, o, o facilitar todas estas fechorías gratia et amore
1: No, pero aquí, Graciano, eso merece una explicación. Ábalos eh, seguramente eh, pronunció esa frase o una sí, parecida Sí, eso es lo que han dicho. Sí, sí, en la entrevista que mantuvo con Alcina. Bueno, pues sí, eh, ya está, eso es yo, sí, sí. Tú Me sabes que presente, tienes que en, en, Estaba presente sí, y se nos apareció no. una especie de <risas> filósofo estoico sí, eh, claro. que, que nos dejó a todos eh, muy confundidos, porque era un hombre ensimismado, eh, metido hacia adentro reflexivo, que estaba casi haciendo una cavilación acerca de las desventuras ¿no? de la vida y lo curioso de ese tema es que nadie consideró oportuno que se ofreciera una respuesta, es decir el hombre de mayor confianza, aquel que da el discurso en la moción de censura como portavoz eh, del PSOE que eh, está en el corazón del partido y en el corazón del gobierno. El que si lo eh, tuviéramos que asimilar a otra figura histórica del socialismo sería Pepe Blanco para José Luis Rodríguez Zapatero. Ocupó los mismos cargos. Es crucial. De repente cae en desgracia. Eh, como él revela en esa misma entrevista, el presidente no le vuelve a llamar jamás. Es decir, no tiene ni siquiera el gesto de mandarle, yo que sé, un mensaje por Nochebuena. Eh, no vuelve o a... Unas contacto con unas mascarillas. Eh, claro, eh, luego ocurre algo, ¿no? Que es cuando Ketty Garat, eh, que es una gran periodista, además de colaboradora de La Bruja, la redactora de, de Objective, eh, escribe una saga eh, sobre las andanzas eh, de Ábalos y, Co y Coldo, que es verdaderamente pavorosa, ¿no? Eh, el Partido Socialista en ningún caso trata de proteger la honorabilidad de Ábalos. Eh, se conforma con que parezca que todo es una cuestión de sórdida y nada más. Es decir, es una cuestión que atenta contra la moral sexual del socialismo, digamos. ¿no? Eh, pero que no va mucho más allá. ¿no? Pero todos nos barruntamos que algo estaba ocurriendo y que algo tiene que saber el presidente del gobierno para tomar una medida tan drástica con una persona. Y es algo que no tiene que ver estrictamente con las fiestas en los paradores, no sé si me entendéis
33: Sí, pero ¿No? va vamos a ver es que es que Ábalos es eh, es una orgía de casos raros porque a mí me parece, sinceramente esto me parece una indignidad contra el pueblo lo de las mascarillas, precisamente por eso pero políticamente me parece infinitamente más grave más grave las maletas de Delsi Sí, pero eso... Él, él, Me parece muchísimo más grave. Lo que pasa es que, claro... Es
18: él, el que lo, es, él estuvo ahí demandado. Bueno, pues
33: pues, por ahí voy, por ahí voy. Es decir, él le dice... Eh, Ábalos manda a Coldo que se ponga a conducir. Y alguien le manda a Ábalos que se meta dentro del coche con Coldo conduciendo. Entonces, ¿quién puede ser esa X? Esa es la cuestión. Hombre... Yo creo que la conclusión la podría sacar medianamente lógica hasta un cabrero de las urdes. Pues algún día
28: nos enteraremos de quién era la X. Yo creo que muy pero... pronto... Pues sí, pero quiero decir eh, claro, yo estaba preguntándome y por, efectivamente, ¿por qué no se hizo un seguimiento de esto como hizo Ketty más exhaustivo? Bueno, pues Porque quizá el día siguiente soltaría otro escándalo, es que y el día es siguiente eso. otro, y el día siguiente otro entonces, es que cualquiera de los escándalos habría dado para tumbar un gobierno, y como son 100, llega un momento en que ya no es que nos hayamos desensibilizado pero es que estamos todos un poco como que no sabes muy bien dónde vamos a, a pensar y a parar, ¿no? Algún día pararemos y pensaremos, pero eh, más allá de todo lo que estamos diciendo, yo tengo la sensación, eh, quizá me equivoque, que, bueno, que este caso puede hacer mucho más daño a Soe de lo que cree y ya no solo por la corrupción la presunta corrupción y por, y por las comisiones ilegales y demás sino porque afecta al, al núcleo más, mmm, más importante de su imagen pública ¿no? esta imagen abierta ecologista, digital, feminista joven, oye pues frente a todo esto tenemos un, un, la política torrente con, con, con Coldo, con Mávalos, con Santos Cerdán, con Tito Berni, con el Ramón con cosas muy turbias que eh, nos recuerda que oye que el PSOE también es eso.
18: Con los, sí, es, es, es el PSOE de los seres un poco, ¿no? El, el mismo, la misma trayectoria. Y estaba pensando, es verdad que se dice, no, este gobierno, mira, casos de corrupción no han salido, no no han salido, no, no se han investigado. ¿verdad? Esa es la cosa. Está empezando por lo de las maletas del por, Es impresionante cuando piensas que, que siempre, oye, la prensa ha hecho trabajos de investigación, que ha sacado casos de corrupción de un partido o de otro. Con el gobierno de Sánchez, hasta ahora... Han salido las cosas, pero en un momento dado se, se han parado, no han tenido ningún tipo de seguimiento. La gestión de la pandemia, por ejemplo, ni siquiera se ha podido eh, investigar en los tribunales porque se ha bloqueado por parte de la, de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Eh, cosas mucho más de andar por casa como los abusos del Falcon, eh, la falta de transparencia. Eh, cosas como por ejemplo las, eh, la presencia continua de Zapatero haciendo lobby con empresas chinas o el propio lobby de, de Pepiño Blanco O sea, hay un montón de cosas que apestan y que bueno, eso a lo mejor delitos no son, pero desde luego no se está investigando o no hay tampoco, quizás es porque es muy difícil entrar y encarle el diente pero hay cosas que están pasando y no se están investigando. ¿Sabes?
33: ¿Sabes? Yo creo porque ha sucedido eso, sí, todos los días salen casos lo que pasa es que los investigadores o los jefes de los investigadores o los investigadores subcontratados se equivocan en el mensajero. Siempre le dan, eh, por ejemplo, las subvenciones al padre, a la empresa del padre, siempre se lo dan a los medios equivocados. Generalmente, en este caso, digamos...
18: Al padre de eh, Sánchez.
33: De padre de Sánchez. Sí. Pero, ¿y el hermano? y las subvenciones y las contrataciones y ahora lo de y está toda la familia de Ávila muchas
18: veces son abusos de poder no Ab tanto bueno
33: bueno pero, claro, pero, pero es un abuso de poder fue lo de lo de lo de lo de Nixon también eso fue un abuso de poder Nixon no fue allí a, no dijo venga adelante bueno entonces yo creo que sí pero en este caso es que, digamos, la oposición, dejémonos de historias, que es la que luego la oposición, sea política o económica o tal, filtra, son muy malas desde el punto de vista de la estrategia. Y entonces siempre se van absolutamente de rositas. Este no va a decir ni mu hasta el día, hasta el miércoles, que creo que es la primera moción de censura. ¿Y sabes qué les va a decir? Yo les gané una moción de censura por su corrupción. Y se va a quedar tan ancho... Porque como ese sistema parlamentario tan absurdo de que eh, pregunta-respuesta y cada uno dice lo que le da la gana sin ir, oiga, eh, ¿por dónde se va a venidor? Manzanas traigo. Entonces, es, es, siempre es patético ver ese sistema. Digamos. De todas
1: maneras, eh, Graciano, es verdad que el, la, la oposición puede ser más mordaz, más inteligente, más ingeniosa, y ser más creativa. Eh, pero el verdadero peligro no está nunca en la oposición. No, no, no claro, claro. El que el tiene el poder, claro. Es, no, 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 pero no, no. no me, me refiero en este tipo de casos de corrupción. Eh. Eh, quiero decir, la eh, información enjundiosa no sale de la oposición eh, cuando de verdad un caso no. amenaza con derribo es cuando empieza el salvese quien pueda ah, claro, claro. cuando empiezan las filtraciones internas para tratar de acotar las responsabilidades y que no te alcancen y eso ya está ocurriendo en el caso Ábalos, y es lo que a mí sí. me permite anticipar que vamos a tener un mesecito de un serial continuo de, que va a ir De lo, de lo sórdido a, a, a lo criminoso eh, y, y en el que vamos a ver Conversaciones En el que vamos a ver Papeles En el que vamos a ver Acusaciones cruzadas En el que vamos a ver Cómo la Moncloa Le echa la culpa a Ferraz Y cómo Ferraz Trata de acotarlo En Ávalos De cómo Santos de Adán eh, Va a tratar De que nadie Le relacione Con ese Aiscolari Que él fue El que le presentó A, a, a Pedro Sánchez Y tal O sea Esto va a ser tremendo y por sí, cierto, pero Vamos a reivindicar el papel de la literatura Incluso de aquella que te escriben otros eh, Gracias a Manuel de Resistencia Que vosotros despreciasteis eh, De una manera completamente inconsciente eh, Nosotros nos enteramos de algo eh, de Tremendamente significativo Militante ejemplar que, Oye, es que Ay, a Coldo sí. le dieron en confianza Los avales, los avales. Es que eh, tú ¿A quién confiarías eh, aquello Primero, oye, ¿cómo estaba el ambiente? ¿Para tener que dormir con los avales? Que ¿Temían que se los quemasen? Sí, efectivamente. ¿Pero a quién se lo adjudicas? Primero a una persona con pegada. Este era Coldo, pero también de confianza. ¿no? Coldo es un personaje interesante. ¿eh? No, sí, interesantísimo. ¿Eh?
3: Debe pero, ser una enciclopedia
33: Pero, pero para, para lo mollar que nos interesa de este caso, que es lo político, lo mollar, Coldo es irrelevante. Aquí lo relevante, y si me apuras hasta Ábalos es irrelevante, aquí el relevante es el jefe de Ábalos, el que coloca a Ábalos en una posición de poder total dentro del partido y dentro del gobierno, eso es lo relevante.
28: Desde Desde sin punto, duda, absolutamente. sin duda,
33: Graciano, pero eh,
28: hay otra persona clave que es Santos Cerdán. Eh, como ah. dice Rafa, hace, las elecciones gallegas parece que han sido hace tres o cuatro meses, pero han sido hace tres o cuatro días. Y no, no se nos está olvidando ya que, que la, territorialmente la gente está muy enfadada, que hay ruido de, de sables, como se dice, y que están esperando una chispa para salir mucha gente a quejarse. En este momento de hacer listas para las europeas, de hacer listas para... Bueno, en fin. En este momento donde lo orgánico es tan importante, eh, la salida de Santos Cerdán puede ser eh, una guerra civil en el PSOE, con lo cual, por supuesto, que Sánchez es la, pero, y Ábalos son, sobre todo Sánchez, son las, pie, las piezas de Caja Mayor, ¿no? Pero no olvidéis lo de Cerdán, porque de todo esto sale de Navarra y es Coldo, que, perdón, es Cerdán quien presenta a Coldo a Ábalos, ¿no? Con lo cual, vamos a ver qué
33: pasa, porque puede ser la tormenta perfecta. Bueno, realmente, eh, sí, es Santos Cerdán, pero es un poder vicario. O sea, aquí el eje... Es, es un vicario. Es un vicario eh, ¿Cómo explicarte? Eh, en sí, te he entendido, José. Pues sí. Sí, bueno, sí. Sí, yo te comparto. Pero, el, el, Pero yo lo que voy es como a, a Pusemon. Pusemon es irrelevante. Siete edad, siete diputados, un prófugo, un trinconcete, un golpista, un ultra, un xenófobo. Es irrelevante. El que le da la relevancia es Sánchez que en lugar de llegar a un acuerdo con el que representa la a gran, otra gran porción del país, ha decidido eh, convertirle a un prófugo en un estadista. A eso me refiero. Y aquí es lo mismo. Bueno, todos los que estamos aquí conocemos personalmente a Ábalos. Por favor, yo he coincidido con él en varios debates en televisión cuando era un, un meritorio profesor de gimnasia, que es lo que era, y tenía un montón de ONGs, que esa es otra.
18: En la fundación esa que tenía un montón su mujer, de ONGs con mujeres, mujer,
33: como tengo tres mujeres, pues tenía que colocar a todas. Es decir, entonces, yo le he conocido y no creo que este hombre hombre, sea de Gaspari, ni de Gol, ni Churchill, ni Morishimán. No, no lo creo, sinceramente. Es un señor que le vino bien a Sánchez por, con esas formas que tiene, arrabalescas y que además le lanzan, pero aquí. La cuestión es si Ábalos decide mmm, tirar de la manta o no. Tampoco quiero ir más allá. Tirar
28: de la manta. ¿Cuál, el, cuál, cuál puede ser el objetivo para que un ministro de Fomento diga a, a, al resto de ministerios con quién tienen que comprar las mascarillas de modo obligatorio? El motivo. Pues, hombre, yo creo que está, está claro, ¿no? Vale, pues, pues ya está. Quiero decir que no hay un pool de proveedores con un precio negociado a los cuales, en función de la disponibilidad, podemos mirar los Pero recursos. Pero si le dejo
33: Marlasca. Marlasca ha sido el primero que le ha apuñalado. Marlasca ya ha dicho: a mí me llamó Ábalos lo ha dicho Exacto. Marlaska
1: el segundo sí, es Oscar quiero, pero, Puente pero, eh, con una de esas frases de ambigüedad letal, Oscar Puente bueno claro. en la que dice sí la verdad es que es bastante raro no el cese de, de Ávalos nunca <risa> llegamos a explicarnos lo del todo no eh, y, y Puente que es yo creo que es el mejor portavoz que tiene este gobierno lo digo eh, sinceramente creo que es el que mejor maneja la, la retórica y todas sus figuras es que es
33: atrabiliario pero listo ¿eh? Eh, sí sí, y, y sí no es ingenioso no, es eh, listo
1: eh, escucha sigatismo de ironía ¿eh? no, no no,
33: pues, joder. O sea, eh, José Peláez y yo hemos estado con él allí haciendo un programa, ¿no? En la brújula. Eh, sí, eh, sí, sí, hicimos la brújula en la Qué brillantísimo. De o sea, otra no. cosa es que se le va la olla, pero pero es un tío brillantísimo, vamos.
18: bloquean a bueno. media España en Twitter, pero sí. Sí,
28: entre ellos a mí. Bueno, lo que, lo que yo quiero decir es que tú no, no, no dices a Marlaska y a Armengol con quién tienen que obli comprar obligatoriamente las mascarillas si es solo para que se enriquezca Coldo o solo para enriquecer dos o tres coleguitas. Eh, quiero decir, eh, hombre, yo... ¿Dónde quieres llegar, José? Que no te, pues que, pues, pues que a mí lo que, lo que quiero decir es que el, el miedo de fondo ...si hay o no hay financiación ilegal del
1: PSOE. Mira, eh, lo que yo creo que está apuntando Peláez ...en parte a una eh, información... Que, ...que hoy saca el, en el mundo Juan Malamet... Eh, ...y que ahora mismo está encabezando su página web... ...y que dice... Ábalos forzó a puertos del Estado... Eso. ...a comprar las mascarillas de la trama de Coldo... ...y un entrecomillado, nos obligó... ...el asesor era consejero de dicho organismo... ...en el momento en el que se produjo la operación... Eh, esto además, eh, claro, si el ministro te dice que tú lo tienes que hacer, tú lo haces, dice una alta fuente de puertos. Eh, esto es como funciona a veces el capitalismo de amiguetes del que tanto hemos hablado, en la brújula de la economía, eh, sobre uh -huh. todo. Por cierto, Coldo coldo no era asesor, no era consejero de, de puertos del Estado, de Renfe, por su conocimiento de las infraestructuras. Los hombres más país, sino Volvemos a los Avales, porque era una persona de la estrechísima confianza de Ábalos. Es, de, de, era un ejecutor, pero de la estrechísima confianza de Ábalos. Y, y de ahí esa sobreactuación en la que se mostraba estupefacto ante los periodistas. porque ya era completamente innegable que se trata de algo más que un colaborador. Es sí, más, yo vuelvo a insistir. Es un
33: amigo. Sí. Y yo vuelvo a insistir en este tema. Ábalos es. Caza menor, caza menor. Yo sé que le gusta mucho el dinero, pues, pues como a todos, que tiene ONGs por un lado, que tiene mucha. colocar a mucha familia, que le gustaban pues, las canciones de Julio Iglesias, por decir lo del vino y las mujeres, todas esas cosas y bueno, ¿y, y a quién no? Siempre que esté dentro de lo haga con su dinero, etcétera, etcétera. Pero la, la gran operación en la que participó, eh, saltándose una, una orden, una normativa, una, un, una ley europea de no dejar eh, de entrar en suelo eh, comunitario a una connivente con un gen régimen genocida, no lo hace porque… Sí. Eso, ¿Y quién,
1: eh, quién lo acompañó?
33: Eh, a Escolari, Claro. Era el chofe Era el chofer, me, dejé, si es que me
1: dejéis sí, hacer no una confiar, pausa, ¿verdad? Sí. Me dejéis hacer una pausa. ¿A quién te llevarías tú a recoger a alguien que tiene prohibida la entrada en el espacio Schengen? Yo ahora, a Rafa la torre. De madrugada. Pues eso, a la persona de más confianza. Otra cosa. <ríe> que yo quisiera acompañarte, <ríe> Graciano Palomo. Ah, eso es, claro. Eso es Schengen. otra cosa. Yo en esto creo que te pediría un taxi y te mandaría en él. Pero <ríe> bueno,
33: vamos. bueno. Cabify, por favor. <ríe> no hagamos publicidad, Graciano Palomo. Bueno. <televisa>? Pequeña <ras wraps> cosa
1: Repartes, eh, ¿Repartes menciones gratis
33: Por no me favor, por favor? Bueno, por gratis uniformly. ya veremos <ríe> <T> <risa> <Venga. tose>
0: La brújula La torre
10: Cero Madrid Buenas noches el número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy
1: ha sido 30.83930839 30, de la serie 130130
10: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
0: La brújula. Rafa La Torre.
1: Son las 11 y 3. Son las 10 y 3 en Canarias. Estamos en la tertulia de La Brújula con José Peláez, muy, con Maite Rico y con eh, Graciano Palomo. Hoy Dígame. En La Brújula arrancaba a las 7 de la tarde, arrancaba a las 7 de la tarde a los pies eh, del edificio completamente consumido, eh, que ayer empezaba a arder, este edificio de 14 plantas, que albergaba 138 viviendas a mediodía. Era un edificio donde vivían muchas personas. Hoy es un una inmensa mole calcinada. Eh, los trabajos han sido lentos, han sido penosos, han podido enfriar eh, muy lentamente las eh, plantas inferiores, los bomberos y así poder acceder al interior. Allí rescataron por el momento nueve cuerpos, nueve cuerpos y hay todavía un desaparecido. Por tanto, ese balance que creíamos... Eh, Casi definitivo eh, ha pasado a ser otra vez eh, provisional las personas que lograron huir de ese edificio en llamas lo han perdido todo, han sido realojadas aquí donde nos encontramos en este momento que es uno de los hoteles que ha puesto a su disposición eh, la Generalitat eh, Valenciana y el gobierno para que pasen la noche, eh, la noche y las que vengan y traten de reiniciar una, una vida que dejaron a, a atrás eh, con sus casas
35: cuando uh, abrimos la puerta para salir de, por, por el corredor y vimos que había una fumaza muy grande, preta, negra, eh, pensamos de inmediato que ahora nuestras vidas están en las manos de los, de los bomberos. Creo que es
2: importante también sí. porque seamos conscientes
35: de que ayer eh, los bomberos
2: se jugaron la vida, literalmente. ...y a mí tengo que reconocer que me impactó muchísimo... ...ver a muchos de ellos heridos... ...cómo rabiaban porque querían volver a entrar.
35: Nada, al momento igual que ardió de rápido... ...tan rápido la gente acudió, acudió a traer mantas... ...todo, lo, agua, lo, cada uno lo que podía. He traído dos piezas muy bonitas...
8: ...es un abrigo camel y un traje de chaqueta negro a rayas... ...espero que alguien aproveche porque... Es muy poca cosa, pero por lo menos es la voluntad y las ganas de ayudar a la gente.
5: Ahora mismo estamos en unos 105 personas, estamos en 105 personas alojadas, de las cuales 91 son adultos y 14 niños. El tiempo, pues, el tiempo que haga falta.
9: Eh, la verdad que ahora estamos desbordados, quiero decir, la, la, que son los vecinos, y ya no solamente Valencia, sino gente de fuera de Valencia. O sea, ha sido impresionante cómo se han volcado con, con esta situación.
1: Eh. Estábamos hablando en la tertulia ya sobre otros eh, asuntos políticos, pero no olvidamos lo que nos trae aquí, que es escuchar a las, eh, a las personas que han sido afectadas por esta grave catástrofe. Antes, por ejemplo, escuchábamos a, a los cónsules, al cónsul de Chile, escuchamos al cónsul de Ucrania, nos contaba que muchas personas que venían de afuera habían encontrado precisamente un hogar en, en ese edificio. Tenemos con nosotros a. a a dos, eh, a dos de las afectadas por, por este incendio son Carla Humada, que es chilena ¿qué tal Carla? Eh, buenas, noches. buenas noches Buenas noches. Y Llanera Jardillo Llanera
35: Jardillo
1: Llanera. Sí eh, Tú eres peruana, ¿verdad?
35: Peruana sí.
1: eh, ¿Lleváis mucho tiempo en, en España?
35: Cin, cinco días Cinco días. Sí Y,
1: y vivías en, en el edificio en la sí, planta cuarta, ¿no?
35: Sí, en el piso llevaba cuatro días y, y pasó eso Hmm. Esa tragedia.
1: ¿Tú cuánto llevabas?
46: Yo en junio cumplía tres años aquí.
1: ¿Tres años aquí? Sí. Y, y, ¿Y también vivías? En... Sí,
46: también vivía en el piso. ¿No,
1: no vivís juntas, no? Vivíamos. Ah, sí, vivís juntas ambas. Sí. Eh, bueno, eh, ¿cómo conseguiste salir?
35: Bueno, yo sentí un olor a quemado. Yanela eh, estaba cocinando. Le dije a mi novio porque... Ella es sobrina de mi novio. Le dije, huelo, extra huelo algo extraño. Fueron a ver. En la cocina no había nada. Y ambos se asomaron a la terraza. Y había humo. Y ya creo que vieron el fuego vivo. En, en el departamento. Y yo salí de la ducha. Dije, huele súper raro. Y mi novio... Súper... Loco, desesperado, salgan, 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 incendio. Y yo salí en toalla, mm. descalzo, súper nerviosa. Mm. Fuimos los primeros en salir. Mm.
1: Afortunadamente, escogí en la planta cuarta. Entiendo que el incendio empezó en los pisos más elevados, ¿no?
35: Sí, como el quinto o el sexto. Mm. Sí, fue de donde estábamos.
46: Cuando salimos en la terraza, era el, vivimos en el piso 30 en el número 35 dos casas para la derecha dos arriba ahí mm. cuando salimos a la terraza ya o sea ni siquiera era como que salía humo de la casa no ella estaba fuego fuego ya o sea claro.
3: ya
1: y, y a partir de entonces ¿qué, qué ocurre os enteráis de que os pueden realojar en, en este hotel no
46: no no, mm. no pasaron las horas bueno a la hora ya el edificio estaba prendido completamente mm. completamente eh, a, a las a las horas llegaron
35: las personas para ayudar como tres horas estuvimos en la calle había un gimnasio cerca yo quería ir al baño sin ropa con, sin ropa con toalla um, no inhalé mucho humo igual afectó un poco mm. pero no mucho y ya llegaron como y habían como carpas de para ayuda mm para ayudas médicas y me examinaron y ya y estaba todo bien y me dieron abrigo porque estaba sin ropa y
1: tal y como relatas eh, dejasteis todo atrás no cogisteis nada, nada ni nada,
35: el no, teléfono no, ni nada
46: el, a ella solamente su reacción fue coger rápido el móvil yo tenía el móvil en la mano tenía los cascos puestos no por eso claro. no sentí nada porque yo estaba en, en el salón y ella en el baño mi tío en la habitación y no sentí el olor a quemado porque justo había terminado de cocinar. Entonces, ¿sabes? Se concentra el, el claro. olor del, del humo de la cocina.
35: Mm.
1: Y, y entiendo no. que también dejasteis atrás la documentación, ¿no? Por ejemplo, sí, todo, todo,
35: pasaporte. Todo, todo. pasaporte cédula de identidad, de conducir, todo. Y llevaba cuatro días acá, me traje todo de Chile y estoy con ropa donada no tengo nada. Mm.
1: Haber recibido atención psicológica, os han ayudado, en hemos hablado con en fin, los servicios de asistencia, nos cuentan que es poco lo que se puede hacer, pero que conviene acompañar a las personas ¿no? que han superado este problema. Eh, este a trance.
46: ver, psicolo los psicólogos no, no no han venido a ver mm. si estamos bien o algo, igual pienso que es como que igual no 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 inconscientemente no creemos lo que ha pasado entonces es como no, no sabemos cómo reaccionar
1: Todavía claro no, lo el, asimilado.
46: no el primer día lo tomamos como que con calma y no nos afectó mucho porque claro nos trajeron aquí todo pero al día siguiente se ve la
35: realidad de lo que ha pasado no sí al día siguiente ya a mí me dio yo sufro de crisis de pánico eh, pero después ya cuando ya era de noche, ya estaba todo quemado. Eh, había un lugar que estaba ayudando a gente y me dieron mis medicamentos, porque yo tomo medicamentos por la ansiedad, sí. medio crisis de pánico, y me ayudaron bastante con ropa comida
1: ese es uno de los casos ¿no? que nos relatan muchas personas que dicen claro, hay personas que dependen de un medicamento que necesitan un medicamento y que lo han dejado atrás y que no es tan fácil conseguirlo sobre todo si necesito una receta
35: ¿no? y tengo, tenía receta chilena y no podía comprarlo acá entonces policía me llevó a una farmacia y me dieron un poquito de, de mis medicamentos
1: ¿Y, ¿Y ahora qué? No sé si habéis podido pensar en algún plan, eh, en a qué ver. podéis hacer, cuál es el siguiente paso que podéis hacer.
46: Mira, en principio, uno en esta situación no sabe el, lo que hacer primero, en qué pensar, cómo reaccionar, no, no en blanco, ¿me entiendes? Pero ahora hace unas horas, eh, gracias a Dios, subió el consulado de Perú sí. para tomar mis datos y poder eh, facilitarme la documentación. Igualmente el consulado de Chile también vino para tomarle los datos y, y que se pueda acelerar lo de la documentación porque es fundamental, sobre sí. todo, antes de todas las cosas,
35: la documentación. Es vital. Sí, sí vino el cónsul de Chile y eso me dejó bastante tranquila, que me van a ayudar con mis documentos. Fue un alivio súper grande, la verdad. Mm. Y nos han tratado súper bien en el hotel.
1: Bueno, ya en la carlos, vamos a dejar descansar. Eh, os deseamos que todo esto pase lo antes posible y que, que lo vayáis asimilando y que recibáis la ayuda que, que necesitáis. Gracias, gracias por atendernos.
46: Muchas gracias a gracias,
1: gracias. Bueno, estamos en la tertulia, estamos en la tertulia de brújula con Maite Rico, con, con Graciano Palomo y con eh, José Peláez. Eh, bueno, este es un caso que comentábamos precisamente además con, con los cónsules, ¿no? Eh, que mucha gente que, que se encontró en el edificio, que salió a toda prisa y señala oye, no sabéis, no imagináis lo que supone perder la documentación para nosotros. Estamos hablando de un venezolano, por ejemplo, que nos lo relataba ayer en La Brújula o estas estas dos eh, chicas, estas dos personas eh, chilena y peruana que dicen es que sin la cédula, sin la documentación, nosotras estamos completamente inermes o somos inexistentes ¿no? y entonces reconstruir una vida a partir de, de la nada es, eh, es muy dificultoso eh, bueno iremos eh, pues eh, iremos saltando de tema, iremos metiendo testimonios a medida que vayamos eh, recobándolos y por supuesto traeremos eh, noticias eh, si, si se producen eh, sobre todo eh, si se resuelve al fin el caso de la persona que permanece eh, no, todavía eh, desaparecida. Estos, sí, dos des
33: estos dos testimonios sí que han dejado, han hecho una descripción eh, terrible eh, de, de la propia situación, han salvado la vida, que es lo fundamental, pero claro, ahora están al pairo, eh, Espero que, 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 bueno, están satisfechas con, con la solidaridad, tanto institucional como personal, pero que están al pairo, claro, que tienen que empezar de cero, de, en, mm. en, en, en todo, y claro, perder la documentación, incluso para un nacional, es, es, es fastidioso. ¿no? Mm.
1: Bueno, eh, vamos a vamos a comentar otro asunto en la actualidad, eh, otro otro testimonio que a mí la verdad es que me me sobrecogía, porque es el Alejo Vidal Cuadras, eh, y sobre todo pensaba, caray... Eh, Qué, qué poca atención le hemos prestado a esta noticia. O sea, eh, pero sobre todo por lo que significa. ¿eh? Me, me ocurre lo mismo con el piloto ruso, este, que de repente apareció y lo, que, que lo mataron, el desertor, ¿no? Y que dices, caray, da, da la impresión de que lo verdaderamente importante de lo que ocurre eh, ocurre de forma subterránea, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que estén operando este tipo de redes en España y que eh, nosotros ...prácticamente no le prestemos atención... ...hasta que de repente el New York Times... ...saca un tema y, y, y señala... oiga ...que aquí está ocurriendo algo... ...y entonces sí que suenan todas las, las, las alertas... ...afortunadamente... ...Alejo Vidal Cuadras... Eh, ...está bien, está bien... Eh, ...sigue con, con su lucidez habitual... Eh, ...le han podido reconstruir el rostro... En, en ...los cirujanos... ...y lo han hecho de una manera bastante... Eh, ...bastante eficaz... Eh, pero, ...pero la verdad es que... ...escucharle... Eh, es un relato que te deja sobrecogido ¿no?
18: que en este caso eh, es cierto la, la investigación policial ha sido ha sido muy eficaz eh, todavía me imagino que hay muchas cosas que que resolver, pero por lo menos ya han capturado, y no, no era evidente, porque es una, una red un, un tanto extraña eh, a los a los implicados, por lo menos a los materiales. ¿no? Eh, entonces, bueno, por lo menos ahí la investigación sí ha seguido, porque al principio daba la impresión de que nunca se iba a llegar a nada. ¿no?
33: En, en lo que sorprende es, es verdad, lo que dice Rafa, que una potencia extranjera ampliamente conocida como el régimen genocida de Irán, atente en la cuarta potencia de Europa, en la calle, contra un significado dirigente político que ha sido muchos años europarlamentario, es, como diría el clásico, acojonante. ¿Qué es como se permiten estos señores, estos clérigos, o quien sea, vamos, o sea, vamos, es que me parece inaudito y que la Unión Europea pff, mandó un comunicado eh, de la señora presidenta del Congreso, del, del Europarlamento. No sé si Sánchez puso un tuit, tal vez. Sánchez, no. P, bueno, no sí, al uso, sí, sí, puso un tuit, sí. puso un tuit, al uso, y... Y aquí paz y después gloria.
18: Pero bueno, espera tenemos a la mafia rusa. Vamos, al Kremlin asesinando, a los iraníes asesinando. Es impresionante. Intentando Y, asesinar. ¿Y a la mafia china,
28: no te olvides. Y a la mafia a la china, china, sí. Mafia china. Todavía están los chinos. Entonces, pues sí, estamos en un... En un mundo complejo donde pues, evidentemente están cambiando muchas cosas y pues algo me dice que vamos a tener que, que cambiar ciertas dinámicas para proteger las democracias y para protegernos a nosotros mismos, claro. Pero sí que, como dice Rafa, es desolador el poco... Caso mediático que se le ha... No, no, no exactamente el caso mediático, sino la relevancia, digamos. Es, eh, oye, que Vidal Cuadra ha sido una persona muy importante que, que ha intentado matarle. Quiero decir que si intentan matar a... No sé. Sí, a un, hubo
18: cierta prensa que directamente lo ignoró por completo. ¿sabes? Sí, sí, porque yo... Sí, yo me, era un
33: facha. Bueno, tan, era, un
18: facha no,
28: era un facha. Sí, pero yo eh, me acuerdo aquel día que estábamos todos conteniendo pues, la respiración. Yo, por lo menos, deseando que no fuera una persona de extrema izquierda. Así o sea, que claro,
33: un, un, bueno, un, un, un intento asesinato político, digamos. Claro, porque Sí, pero esto también es un intento de asesinato político. político. Pero, sí, sí.
28: Habría sido lo que le faltaba a España, un, un, un nuevo... Bueno, pues eso, un... Sí, como en el 35, vamos, la 30, cero, ¿no? vamos que, quiere decir... Que eso es, que encendiera una mecha sí. de algo peor. Bueno. Entonces yo estaba diciendo que ojalá, de verdad, que, que sea pues, un sicario o algo así. Yo, eh, Evidentemente, es, sea quien sea, es de una tristeza enorme, ¿no? Pero, hombre, por la relevancia que hubiera tenido el otro, eh, habría sido terrible. Pero, pero yo no tengo ninguna duda de que si esta persona había debido al cuadras habría sido, yo que sé, eh, eh, pues un, un significado líder del Partido Comunista en sus tiempos o tal, eh, no tengo ninguna duda que la relevancia habría sido diferente, habría siete documentales y ocho especiales en Televisión Española.
24: Sí,
33: a mí lo que me, me sorprende es que ese tipo de regímenes, que son marginales, pero están ahí, eh, están engordando, ¿no? Eso es... Pero bueno, eh, sucede porque el líder del mundo libre que lo ha sido después de la Segunda Guerra Mundial no aparece. Y Europa aparece demasiado. Es decir, como no hay una voz única y etcétera, pues eh, hay unos clérigos que dieron ahí con sus barbas y sus cosas y sus historias y sus azotes a las mujeres y sus mm, apedreamientos y, y ahí sigue, y sigue Maduro, y sigue, bueno, el King John King, este, no sé, ya, Rafa, tú que has desayunado con él, ¿qué tal es? El Kim, el, el, el Kim Jong-un. ¿Kim Jong-un? ¿Kim Jong-un? ¿Has desayunado
3: con él?
33: Sí, Rafa ha desayunado con él. Te diré que seguro Estoy de broma.
1: Seguramente es eh, digno del linaje de su abuelo y de su padre, ¿sabes? Porque esto. Eh, lo que pasa es que, fíjate, con el, con el régimen norcoreano nos ocurre algo que es que es tan grotesco. El, el, el líder sí. eh, Grotesco que total. Mueve, No, pero mueve a chanza no y, y la chanza siempre trae una cierta simpatía sí, sí, eh, sí. De verdad eh, Siempre he, he creído que se ha convertido En una especie de líder pop Y eso nos, <risa> nos parece más gracioso Que siniestro, cuando de verdad Es mucho más siniestro que gracioso eh, y, y es el El, el, el hombre el cohete último, que le dijo Trump mira. Eh, de, Bueno, el, el último Ni siquiera es el penúltimo Rescoldo vivo de la guerra y es una escrecencia de un mundo que no termina de extinguirse eh, y que es solo la versión extrema de ese, de ese comunismo empobrecedor eh, que crea cárceles de las que la gente quiere huir y a las que no quiere ir y qué peor síntoma no que es ese un lugar al que nadie quiere mudarse y del que todo el mundo quiere mudarse, ¿no? Pero bueno, eh, sí me da la impresión de que a veces la risa opera como atenuante en el caso de Kim Jong Un y todas sus eh, eh, sus extravagancias. Creo que tenemos algunos eh, periódicos que leer de esos que habéis escrito. ¡Ojo en la iglesia! ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas
37: noches, Rafa. Hoy tenemos exigua cosecha, pero algo ha caído. El, por, la portada del mundo la tengo yo encima de la mesa y abre con este titular: el gobierno abandona a Ávalos para contener el el escándalo Caso Coldo Ferraz enseña la puerta al exministro María Jesús Montero, comillas no puedo decir lo que quiere hacer o dejar de hacer, yo sé ...lo que yo haría... ...el segundo titular... ...de la primera página del mundo... ...es relacionado con el incendio de Valencia... ...al menos nueve muertos en el incendio... ...atrapados en la ratonera... ...del edificio vanguardista... ...esto viene entre comillas... En, ...tenemos también los adelantos de dos digitales... ...en el español abren... Con, ...también con información relacionada con el incendio... ¿Qué se sabe y qué no... ...sobre el incendio de Valencia... ...las incógnitas de una tragedia que deja... ...nueve víctimas mortales... ...y en el diario Punto es, Información internacional. Ucrania entra en el tercer año de guerra con miedo al olvido y dificultades frente a Rusia.
33: Y no dice nada sobre eh, la y el Diario.es.
37: <risa>
33: pues sí. Sí. Pero veo pues el titular, mira a no.
37: pie de página. Bien, Una familia en el ministerio de Ábalos. Dos puntos. Coldo García, su mujer y un hermano cobraban sueldos públicos y comisiones.
1: Ay, está bien. <risa> bueno, como, dije, como dice María Jesús Montero, si yo, fu si yo fuera él, ya, <risa> ya <sabía risa> sabría muy bien lo que haría. Hombre, bueno, desde ella, luego no ella, ella será... Que ha
18: estado en Hacienda en Andal Andalucía con todo el caso del de escándalo de los sí, ERE, eh, y que ni siquiera tuvo a bien reclamar a tiempo la devolución de una buena parte, por lo menos 5 millones de euros, del Tribunal de Cuentas, en fin, bueno, ya. bueno. Pero No está mal que de todas maneras Señale más a, a Ábalos y a Coldo Y deje un poquito en paz a lo mejor a Paje ¿No? A Paje, a Lobato a, sí.
1: Como dice Jordi Sevilla, a eh, Sevilla Lo que le hacen a Paje es estalinista Bueno, eh, vamos
3: eh, a mur, hacer un,
1: Nada, una última pausa Una última pausa Y, y sí. ya nos vamos al cierre vale. La
0: brújula La torre
30: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés Y también los expertos en renovar su casa Con hasta un 60% de descuento En una selección de ropa de cama, baño y artículos de homenaje de mesa y decoración marca el Corte Inglés Así son las ofertas límite Hasta el 29 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés
42: Mirad chicos, os presento, este es mi tío Ángel
30: Bueno, su tío, su tío, soy como su padre en realidad
42: No tío, eres mi tío
27: Toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
30: ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí
31: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272.
42: Mirad chicos, os presento, este es mi tío Ángel.
30: Bueno, su tío, su tío, soy como su padre en realidad.
42: No tío, eres mi tío.
1: esta semana tan intensa. Querido Chapo Paolaza, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rafa La Torre. A ver qué traes ahí, anotado en el cuaderno.
21: Pues mira, hoy traigo a Coldo, otra vez, y sus declinaciones... ...que son el coldismo y la coldosfera. Si Ábalos le dijo a Marlasca que le compraran las mascarillas a Coldo... ...hay alguno por ahí que se pregunta... ...oye, ¿por qué le hizo caso? No sé yo... Casi peor que lo de Coldo son los que pusieron a Coldo, los que vivieron con Coldo. Les venía bien el rollo de la Scolari mientras desplegaban, ellos la imagen cookie transversal, emisarios de la salvación y la guapura. Ahora lo dejan colgado, tirado, a comerse el marrón, diciendo que, mira este claro, si era un portero. Yo he conocido a porteros con más código de honor. ...que muchos ministros, incluso algún portero de puticlú si me apuras. Traigo también la noche en el campanar de sirenas, pavesas y cenizas. De pronto, la suerte saca a pasear el terrible listón de la medida de las cosas. El truco de magia de la vida consiste en que nos hace pensar que estamos a salvo. Mira niño, la vida te pasa en un minuto y en ese minuto a mí me gustaría estar donde estaba Julián... ...el portero del edificio... ...que subió hasta la planta 7... ...avisar a la gente para que saliera de sus casas... ...mientras las llamas abrazaban al edificio... ...como un novio ardiente y mortal... ...hay gente que va por ahí como si fuera Superman... ...salvando el mundo... ...y resulta que el héroe que necesitábamos en mi Españita... ...era el portero del edificio... ...se llamaba Julián... ...y era de esos que cuando los demás se alejan del peligro... ...él se acerca que cuando los demás bajan las escaleras en tromba, ellos las suben. El fuego esta vez nos ha recordado que vivimos a 20 minutos de la eternidad, siendo generosos, y todo sucede en un segundo. En ese segundo, que seamos como Julián. Mestre, gracias. Te debemos una. Hasta el lunes, Chapu. Siempre amanece.
1: Bueno, ya es verdad, el caso de Julián es lo más eh, luminoso de, de toda esta oscuridad que se ha cernido sobre Valencia desde, desde ayer. Ayer a mediodía había un edificio con 138 viviendas y con sus familias dentro. Y hoy es una mole calcinada y ya han recuperado nueve cadáveres. Permanece todavía un, un desaparecido. Aquí nos hemos venido los de La Brújula para ver, escuchar y, y contar hay semanas que parece que duran 100 años. Esta, esta desde luego que sí. Peláez, Maite Rico, Graciano Palomo, muchas gracias.
18: Gracias,
33: buen fin de semana. Gracias a ti. Buen fin de semana, querido amigo.
1: Todos ustedes quedan en la
3: compañía de la radio de Onda Cero. La brújula regresa el Lunes.